0: Alianza nos van a apoyar durante seis meses nuestro proceso, 40 niños de Arauca, de nuestra fundación, van a recibir capacitación musical, porque no es sencillo tener a nuestros dos maestros, el recurso para nuestros maestros en Arauca, y la organización de Bion en Irlanda del Norte nos ha logrado gestionar eso durante seis meses, vamos a estar en periodo de prueba, pero le tengo mucha fe y aparte también en un proceso de empoderamiento femenino, tres de nuestras niñas en la fundación, a mitad de ese proceso van a tener la oportunidad de visitar Irlanda del Norte y tres personas de Irlanda del Norte vendrán a Colombia a Arauca, entonces estoy muy emocionada. Esto es arte para la paz, Wilson. Y bueno, después de seis años, tener tener esta oportunidad, vamos a Belfast a terminar de firmar el convenio con uno de los colegios de allí, que realmente es lo que lo que está haciendo posible que, que nuestros sueños y los sueños de nuestros niños en Arauca también se hagan realidad.
1: Oiga, pues déjeme felicitarla, que vos tan linda tiene. Es ah, eh, eso que estoy, tan... los
0: estoy en Cúcuta en la presentación del segundo Festival Internacional de Arpas y Frontera, llegamos anoche de Pamplona a las 5 de la
1: mañana eso, bueno, eso, es eso le iba a preguntar cómo va el tema de la sí. música cómo van sus lanzamientos aquí la estamos dando a conocer en Blue Radio porque la verdad es que es una música espectacular
0: bueno, nosotros, yo no estoy muy muy enfocada en estos momentos en hacerme una, una artista y una cantante porque con el tema de los reinados, yo fui reina nacional del folclore y aquí hace unos días llegué de, de Venezuela se hicieron un reinado, se llama Miss Grand International que es un reinado de origen eh, tailandés que trabaja por la paz, que tiene un enfoque en llevar un mensaje al mundo por la paz Arte y belleza para la paz es mi mensaje, porque la gente lo ve un poco un poco distante, ¿no? Siempre se usa como, como el comodín de, de trabajar, pero no se ve, de ¿verdad?, un enfoque en que la belleza, de verdad, sirva. Yo lo estoy haciendo, Arte y belleza para la paz. Eh, entonces, estoy más dedicada en cómo estamos generando estos espacios realmente, y primero fortalecer nuestra institución, fortalecer nuestras organizaciones y nuestras alianzas internacionales, porque aprovecho, de verdad, para decir mi sueño en mi fundación es que todos mis niños cuando pasen su proceso puedan llegar a una universidad porque lastimosamente en nuestra región eh, es difícil soñar con que estos chiquillos puedan recibir una educación universitaria entonces por eso estoy tocando puertas a nivel internacional para empezar a generar alianzas y que mis chiquitines salgan del país y tengan esas otras oportunidades de vida les cuento sí. como anécdota pequeña cuando iniciamos Tú le preguntabas a los niños qué querían cuando ser grandes y me decían no pues ver que puedo estudiar no mi papá me dice que no se puede o me voy para la finca para el campo a trabajar eh, no habían sueños no habían no habían no había ninguna idea de qué de qué puede ser más allá. Hoy en día tengo serios problemas porque tengo astronautas, tengo eh, médicos, tengo eh, eh, maestros en inglés que quieren ser maestros en idiomas. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande de generar este tipo de alianzas porque nuestra fundación se llama Génesis Stars y es encontrando la felicidad, enseñando a soñar y es lo que estamos haciendo por, por esa generación tan importante que es para todo lo que se viene para nuestro país, el desarrollo y todo el proceso en el que estamos, en las noticias que estamos viendo, y en lo que se viene, porque sí. vienen momentos de dificultad, pero no es solamente la dificultad, sino también nosotros cómo podemos actuar, desde pues... nosotros mismos, por más pequeños que creamos que sea el acto, Cómo podemos generar un cambio en el entorno de nuestra sociedad.
2: Pues eso es eh, hacer eh, país, construir patria justamente. Qué bonito génesis, felicitaciones. Y qué
1: bonita génesis también.
2: Sí, sí. Aquí le estaba mostrando la, la foto, de Eduardo. Creo cuando fue, cuando fue reina, reina.
0: Yo les cuento también, el año pasado yo me gané la oportunidad de ser Miss Gran Colombia... ...y ustedes saben que por redes sociales el tema de apasionamiento de reinados es grandísimo... ...hay un grupo de gente que le llaman reinólogos y ...que viven muy al pendiente de las reinas colombianas... ...y el bullying hacia mí fue muy grande y empezaron a decirme que yo no representaba la belleza de Colombia... ...que yo no era una mujer bella, que yo no merecía llevar el nombre de Colombia... ...el año pasado el concurso era en Birmania... En Asia, lastimosamente por malos manejos de la persona que tenía en el momento la franquicia, yo no pude ir el año pasado, este año lo hicieron en Venezuela, eh, y a mi sorpresa y a regalo de Dios, porque cuando las cosas se hacen con amor, así el universo te las regresa, 20 días antes del concurso internacional me llaman, ¿quieres ir a representar a Colombia? Yo, eh, bueno... <risa> Se reunieron amigos diseñadores colombianos eh, Fue increíble el movimiento que se tuvo Hicimos algo muy lindo en Venezuela Que fue unir a Colombia y Venezuela Que son normalmente dos países Que se atacan muchísimo en redes sociales Por tema de reinados Pero yo los representé de, de tanta forma Con tanto amor representé a mi país Y en el poliedro de Caracas les canté Alma Llanera a los venezolanos uh -huh. Y quedaron enamorados del proceso El poliedro casi se caía gritando colombia un día gracias fue fue una, una experiencia maravillosa y empezamos a generar más un más que un cambio de pensamiento empezamos a generar un cambio de sentimientos y de ver cómo la belleza es subjetiva Aparte que yo me siento una mujer bellísima, represento a esa parte del país que es tan importante, tengo la, la certeza, y más allá de eso, de que la belleza va en cómo lo haces con amor y pasión, logramos unir a dos países hermanos en un, en un área que no es normal y logramos mostrarles que de verdad se puede trabajar de forma diferente. Yo creo que si pueden rebuscar en redes sociales, misterial internacional, Colombia, Micral Internacional van a ver la pasión con la que, con la que dije, el amor con la que dije Colombia, porque sí. definitivamente, cuando tenemos esa responsabilidad, de llevar el mensaje de lo que somos los colombianos, personas alegres, que salimos adelante, que a pesar de las dificultades no dejamos de sonreír, que, que la gente fuera podrá tener un concepto, ese fue el que yo quise llevar, el de los Qué colombianos bien. llenos de alegría, pasión, porque Colombia es pasión. Entonces ha sido muy lindo, después de ese bullying, todas esas personas que me hicieron bullying, me decían la apocalíptica, que yo era el apocalipsis de los reinados, porque no era bella, entonces yo aquí estoy acabando con la, con la belleza en Colombia, me decían el año pasado, yo eso lo tomé a mi favor eh, entonces les, les tomaba del pelo y salía, bueno, aquí les llegó la apocalíptica, salió en pasarela la apocalíptica, eh, con amor para Colombia la apocalíptica, y todos empezaron a enviarme mensajes eh, ofreciéndome sus disculpas, pidiendo perdón, diciendo que habían que se habían sentido muy bien representados, y, sí. y ahora tenemos un grupo enorme de apocalípticos <ríe> que estamos eh, aprendiendo a, a ver cómo podemos de verdad, como les decía, dar un granito de arena para, para cambiar nuestro entorno desde nuestro corazón. Entonces, me siento muy feliz por esa oportunidad tan hermosa que me dio Dios de gritar Colombia ante el mundo.
2: Muy bien, la apocalíptica, la cantante, la embajadora, la reina. Génesis Quintero en Blue Radio ya viene en Blue Jeans.
3: amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos, que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
4: No te arrodilles.
3: Al siguiente paso, ¿te quieres casar conmigo?
5: <risa> no.
3: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre
5: Rescatamos el mes más perdido del año Con el fútbol Este 9 de noviembre Santa Fe América Nacional Cúcuta Desde las 4 y 30 de la tarde Y el domingo Junior Tolima Alianza Cali Rescatamos el mes más perdido del año Con todo el fútbol Blue Radio La nueva alternativa Dice sí en noviembre
2: Vive la feria de la carrera
7: 10K este 9 y 10 de noviembre en la Plaza de los Artesanos. Acompáñanos desde las 8 de la mañana con la presentación del show canino de la Policía Nacional. Además,
8: muestras artísticas y folclóricas.
7: Te esperamos. Carrera por la Policía 10K,
8: un reto para ti, un honor para nosotros. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
9: Nos que tú quieres oír, información, música, diversión, lo mejor de un día que ya comenzó. En Blue Jeans, el fin de semana es para...
8: En Blue Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana. Por Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa. La fin de
10: y 10 minutos de la mañana. No somos criaturas de las circunstancias, somos creadores de circunstancias. Ay, la creatividad, bueno, lo dijo Benjamin Disraeli, fue un político escritor y aristócrata británico que ejerció dos veces como primer ministro del Reino Unido. ese profe, para acá, para la foto, a que nuestros oyentes nos vean en las redes. <risa> Les damos la bienvenida, sí, señores, a En Blue Jeans de Blue Radio. Vamos a estar acompañándolos hasta <risa> las 10 de la mañana con toda la información y el entretenimiento y un tema que por eso estamos hablando de creatividad que se llama o se titula Nixear Nixear sí ¿Qué es eso? Pues bueno cuando no hacer nada es un arte ...que nos puede volver creativos. Eso no quiere decir que se vuelvan vagos, ¿no? Eso sí, eso les voy diciendo de una oh, wow. vez. Bueno, don Mauro, buenos días.
11: Buenos días, María Clara, oyentes. Y me encanta este tema de puente. Nixiar, el arte de no hacer nada. ¿Cierto? Perfecto, perfecto. De aquí hasta el martes, si quieren, podemos no, seguir.
10: es que hay un momento en el que usted... Yo poso. <risa> Estaba posando para la foto, lo están tomando foto a todos. Bueno, muy bien. Eh, en el que uno quiere no hacer nada. Sí, está Y eso bien. es creativo y es productivo. ¿Por qué? O porque uno se pone trascendental, analizar las cosas de la vida,
11: organiza ideas
10: o porque organiza ideas sí. o se le ocurren cosas, sí, sí, sí. Ay, ah, o simplemente escucha música o se come eso que se está comiendo o, o lo que sea, uh -huh. cierto, No hace nada. nada. sí, exactamente, profesor Ávila, buenos días,
12: buenos días, María oiga, Clara. usted no sabe
10: lo que nos encanta que usted esté tan temprano,
12: a mí también me encanta sí. estar aquí temprano, <risa>
10: <risa> bueno, no, es que usted tiene una fanática, sí. pero ahorita le cuento, Hágame, sí señor, favor. qué bueno, <risa> bueno, muy bien. Estoy a Malena Estupiñán, buenos días.
13: Buenos días. ¿Nos va a acompañar este fin de semana? Sí, todo el fin de semana. Y me encanta Ajá. el tema que vamos a manejar hoy. ¿Cierto? Pero cuando uno no tiene asuntos pendientes, porque si no, no puede descansar. Sí. No, sí. pero sí. A mí sí. me pasa eso. Ah. La mente se mueve y se mueve y se mueve hasta que no lo haga, no puedo descansar. Ajá.
10: ¿Sabe qué me pasa a mí? Todas las noches. Si yo no planeo lo que tengo que hacer al día siguiente, Ajá. no puedo dormirme. Cojo una hojita, porque soy pica piedra en eso. Sí. El teléfono tiene una cosa que dice cosas por hacer, los to-dos famosos, ¿no? Y no, yo pongo, de tal cosa, esta, esta, esta. Pagar, esto, 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 esto. De en Blue Jeans, esto, esto, esto. O sea, siempre tengo que escribirlo y así puedo dormir. Si no, no puedo. ¿Qué o, Simón?
14: ¿Qué más, María Clara? ¿Cómo ¿Usted ¿cómo se organiza todo?
10: así? ¿Será que sí? Mm. Mm, pero, sí, y sabe
14: que yo cogí esa maña, o oh, esa buena costumbre más bien, de mi mamá, porque yo siempre le veía como en el como en los papelitos sí. o como en una agenda y sí. decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto eh, pagar mm. esta cosa, cuadrar esto aquí mm. y um, a pesar de que muchas cosas las hago en el celular, ese tipo de cosas las tengo que hacer con papel y lápiz
12: sí. si no, como que no me funciona
10: es que el cerebro no me funciona mejor dice. así, somos sí. de las viejas
12: generaciones papel y lápiz sí. Ah, sí. Ah,
10: ah, sí. Somos, <risa> pero profe, somos... de todas maneras está demostrado científicamente que el cerebro aprende mejor si usted escribe uh -huh. o sea, hace un manuscrito Escrito Así y se es, le quedan sí. mejor las cosas. Así es. A mí me pasa eso. Yo escribo y escribo y escribo, no sí. sé. Bueno, eso y es, es parte. que de darle todo.
13: chulo a una tarea completada. Uy, es lo en máximo. El Uy, sí. sí es lo máximo. Qué gran sí, sensación total. de la vida. Los lo pequeños pongo... placeres de la vida y darle chulo. Yo, ah, sí. ¿tú, ¿Ustedes
12: también usan chulo? Qué ¿cómo? maravilla. No, yo pensaba sí. que yo era el único que no. usaba No, bonito.
11: profe, claro. Yo no uso no, 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 chulo. 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 Yo uso menos. Entonces pongo la rayita menos. Sí. Es llamar a no sé quién. De abajo. Rayita menos Ah, sí Pagar no sé qué cosa en el banco Rayita sí. bajo menos Ir a comprar eh, los vegetales para la ensalada también. Y menos sí. es que ya se hizo No, es que no cuando ya lo termino Le pongo otra rayita vertical Y queda hecho ah. en más Entonces me queda en positivo ah, Ahí les dejo ese tip oiga, oiga, matemático. <risa> pero, pero,
10: pero saben Mauricio que, el matemático Ya hizo la labor del fin de semana No, pero ¿saben que Cada cual tiene, como dicen, su forma de rascarse las pulgas, ¿no? Sí Yo le pongo chulo, como usted profesor, a lo que voy haciendo Sí pero si no está totalmente hecho, al chulo le pongo, le cruzo como una X, queda como un chulo en X, sí, digamos, yo también, yo también. cuando está a la mitad Ajá. de la labor hecha. Por ejemplo, llamar a tal y concretar tal cosa. Entonces, okay. llamo, llamé, sí, pero no lo conseguí, o le dejé mensaje, o alguna cosa, entonces hago chulo... Y, le, y lo cruzo como una X sí. y yo sé que está pendiente. Y cuando la tarea está totalmente hecha, como ustedes me ven a mí aquí rayar el libreto del programa, yo hago como una culebra encima sí, de yo todo hago lo que eso. es. Sí, Parece y chao. Y de ahí ya sé que está hecho. Listo. Bueno, ahí está, la es que duermo no en paz, bueno, yo por lo menos no puedo no, dormirme, que sí. cosa tan horrible, sí, como ¿Y dicen. Y, y
14: ustedes ah. no tienen una agendita ahí al lado, como, como en la mesita de cuernito. Noche, que si de pronto ustedes están descansando, durmiendo, y se acordaron de algo, sí. y de una vez como que anotan, sí. porque si no, uno se le olvida, porque si no, uno dice, yo mañana me acuerdo, Sí, no después, nada. Ay. No,
10: nada. Bueno, saludamos también a nuestros operadores, don Nelson Gómez y don Otoniel Zapata, de Bogotá y del Valle para el Mundo. Sí, señores, y Paola Vega, la productora de este programa, que más adelante estará con su máquina de la verdad. Bienvenidos. Estamos empezando en Blue Jeans de Blue Radio.
15: Sí.
16: Bueno,
10: 7 y 18 de de minutos de la mañana, les recordamos que hoy es Batalla Musical. ¿Y quién comienza esta batalla?
11: Mauricito Quintero, ah, con bueno. esta patada voladora. Don't worry, be happy, de Bobby McFerrin. Arrancando este tema de nixiar, del arte de no hacer nada. No se preocupe, sea feliz, dice esta canción.
15: Ajá.
11: Sí. Y es una frase que a menudo se utilizaba, lo utilizaba un señor que se llamaba Meher Baba, que es un líder espiritual indio, que declaró ser el dios en forma humana. Y les decía a sus seguidores para darles una voz de aliento en su traslegar por esta vida. Le decía, no se preocupen, sean felices. Y Boy Bo, uh, McFerrin uh, acumuló esta frase, o la cuño y la metió en esta canción de 1988, con la que arrancó esta batalla musical del sábado, que el puente pasado, ya sabemos todos, gané de manera rotunda. El sábado <risa> le di en la cabezota a Simón, y el lunes también festivo se le dio su merecido de puente. Este puente puede ser igual, Simón. Si quiere, tiene la oportunidad. Pero lo
14: veo lo veo que empezó como muy tranquilito, muy flojito, como flojito. desinteresado. Que... Flojito. Ay, papá. Oigan,
11: que J, J. Balvin.
10: Hoy hay cosas. Eh,
14: concierto concierto de, J. de J Balvin en el Movistar y... Arena a las 8 de la noche empieza No, el yo concierto. me atravesé
10: como vaca muerta en la Perdón. vía, ¿no?
11: Sí. sí no, no, sí, pero, sí. Pero, pero es importante porque tiene que ver con la música, Maraca.
14: Claro,
10: claro. Sí, claro. Sí. No, es que me acordé ahorita que escuché a Wilson Vaquero hablando de eso más temprano. Y yo dije, ay, bruta! J. J Balvin cierto. que anda con problemas de depresión por estos días. Sí, sí, pero
14: ya público a través de sus redes sociales, que ya había salido de todo eso, del tema de la ansiedad eh, digamos ah, que lo han criticado, difícil, pero también sí. le han
10: aplaudido ¿Pero qué le han que criticado? Una... Pues gente que... Ay, dice, ¿La gente como es de sí, Pecueca ¿cómo hola? Jode, ¿cómo ¿En jode? jode ¿En serio? Perdón, ¿no? Pues eh, uno no anda ventilando cosas, pero eso es una cosa difícil, y que una persona de ese nivel lo haga me parece que lo aterriza y lo hace más humano, ¿no? Totalmente. Ay, tan sensible que es J Balvin. A mí me gusta.
11: Pues si sí, estaba montándose en la Carlos Vives. ¿Usted por qué no saca canciones con los niños? ¿Usted por qué no se ver con los niños? ¿A como dos años? Ay, no, canción? la gente es
10: una jartera. Ay, de la guerra, sí. ay, no, ay, ay. quisiera
11: ver a esos que están criticando o que criticaron esta semana. La a red, ver, ¿qué es lo
10: que hacen? ¿Qué están haciendo hoy? Sí.
11: Si están en este momento en un voluntariado ay. en algún lugar, algún ay. lugar de su ciudad, o de su población que de pronto tiene problemas con, con los niños. Sí. Si están enseñándoles a los niños las vocales, si le están llevando desayuno, los valores los, los valores, el
10: respeto a los demás. Quiero ver
11: a esos de las redes sociales en este ah. momento madrugando, así que le cae la gotica de agua del pelo porque se acaban de bañar sí. y están entrando a un, a un lugar donde les están enseñando a los niños a dibujar, a pintar las vocales. Quiero verles ¿dónde están?
10: Ahí está. Mientras
11: tanto no nos preocupamos, no nos preocupemos, seamos felices, eso es lo que dice esta canción de Boy McFerrin. A propósito de nuestro tema de hoy, Nixiar, el arte de no hacer nada y esta es mi primera canción de la batalla musical. Don't it, be happy. Don't worry.
6: Be happy. La casa
18: es como una planta. Requiere de la iniciativa de alguien que quiere darle vida. Necesita soporte, requiere de tu ayuda. Al donar, haces parte de los que cambiamos la vida de los campesinos. Con tu apoyo, mejoraremos sus condiciones de vida con una vivienda. Únete al banquete del millón este 21 de noviembre. Mayor información: www.minutodeDios.org. Apoya Caracol Televisión y Blue Radio.
19: ¡Mone!
10: 7 y 22 minutos de la mañana. Bueno, miren lo que me encontré que en nuestra sección de esta hora arranca con el profesor Fernando Ávila y no haga el oso.
12: Ustedes han oído en radio o en televisión esta frase. Tal como lo ordena la normatividad vigente. Ay, sí, veo sí, claro, Háganme el, el favor, por favor, señores presentadores de radio y televisión, señores y señoritas.
10: <risa> <risa> la... bueno, eso usted no sabe. Damas y caballeros. <risa> damas y caballeros. <risa> Niños y niñas.
12: Sí. Lo, que, lo que ordena y lo vigente es la norma. La norma puede ser un decreto, una ley, un artículo del reglamento. Un conjunto de normas que puede, por ejemplo, coincidir con eh, el, la, cuan, a cuántos kilómetros por hora pueden ir en determinadas calles, los carros, hay varias normas que se refieren a eso, se llama normativa, entonces tal como lo ordena la normativa vigente, pero no la normatividad, normatividad es otra cosa, es la calidad de normativo que tiene un texto, uh -huh. de manera que pueden decir tal como lo ordena la norma o, o tal como lo ordena la normativa, y también para que no hagan el oso, atención, eh, 7 de agosto, almacenes de repuestos, no se escribe servir repuestos con una sola R, sino servir repuestos con dos R's. Y por favor, los que hacen las facturas de las empresas, no se escribe autoretenedores con una sola R, sino autorretenedores porque con está dos, en R's, dos vocales. Porque está entre dos vocales. Entre vocales. Y atención a los de los seguros, mm. alarmas antirrobo, no, alarmas antirrobo con dos R. Y por ajá. favor, a los educadores, vicerectoria. No señor, vicerrectoría con doble R y tilde, tilde. en la I. Sí, señor. Y por favor ingenieros eh, de sistemas, el código QR, no QR, esa letra se llama R, código QR. Y atención a las personas de recursos humanos, ARL, no ARL. Porque ¡Ay, la no me
13: diga!
11: Pues Decimos no. R,
12: A, R, L. ¡Uy, profe! La A, R, L. Estamos sí. haciendo
13: todo mal, profe. Pero, pero, bueno, profe... No, pero yo... pero,
12: pero hay, dejen de hacer el oso, por no. favor. Bueno,
10: pero venga, porque yo estaba haciendo el oso con la A, R, L. Sí, yo también, yo <risa>
17: también.
10: Pero, profe, entonces, cuando uno pronuncia el alfabeto, eh, en donde usted encuentra letras como esa o como sí. la L, que también se puede duplicar, sí. ¿cierto? Entonces... ¿La pronunciación en el alfabeto cómo es?
12: Desde 1994 ya no existen en el alfabeto español ni la E, ni la L, Doble L, que es la L existe el dígrafo. Entonces doble L se pronuncia yo yoyu CH se pronuncia Chache chu pero ni la CH, la Che, ni la LL, son letras. Y la R tiene el nombre de R, no de R. Cuando, cuando uno está diciendo las letras del alfabeto hmm. es R, R y no R. O sea Lo que, que nada pasa de es que
10: R Gringo. No. Sí.
12: Bueno y voy a hacerles un examencito a ustedes por
11: favor. Ay
20: no. Terrible. A ver,
10: Mauricio
20: Simón y Malena. No
12: no 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 estudiamos no estudiamos.
11: Háganme
20: un favor. No profe. Ustedes
9: ¿Sí?
12: tienen ahí. No, no, no. Ustedes tienen ahí el nombre de la directora del FM del Fondo Monetario no, bien, Internacional. No, no que es una belga que se llama cristalina que díganme el apellido cómo lo leerían ustedes A ver, en Valena, el noticiero georgieva A ver. ¿Giorgieva? georgieva 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 sí porque es belga eh, simón yo digo georgieva georgieva eh, mauricio igual sí. Georgieva. También. Bueno, Mauricio y Simón lo dijeron bien. Cristalina muy Georgieva. Bien. Gracias, gracias, profesor. Y en otra, mire, no, pero
10: venga, el, el premio Nobel... Pa, no, 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 yo le hago una pausa ahí, profe, porque usted dio en un punto que es muy importante. Sí. La gente dice Georgia, sí. el estado gringo, y Georgia es en... El en, país en, en, de la Antigua Unión Soviética. Exactamente, el sí. país de la Antigua Unión Soviética. Entonces, he visto a personas de mucha educación sí. decir en televisión uh -huh. en radio uh -huh. o públicamente que en Georgia por allá por los lados de la Unión Soviética yo digo, no puede ser
12: no puede ser no puede ser no yo puede tengo
13: ser. una pregunta profe, pero o sea, yo, es, quien... es que
12: me falta
10: otra pregunta <risa> Malena bueno
13: El que después sabe, de eso esa que pregunta, pregunta tiene ser... que ver con su no, pregunta señor. premio
12: Nobel de Literatura 2018 <risa> Olga que Malena Tokarsuk Simón Tokarsuk Mauricio, copy-paste, igual. <risa> bueno, no es Tokarsuk, se pronuncia Tokarchuk, Olga Tokarchuk, es el ah. premio Nobel de Literatura 2018, premio Nobel de Literatura 2018 que dieron un año más tarde, pero entonces les tengo una muy buena noticia sí. a todos los presentadores de radio y televisión, Así. ¿Ah, resulta que la Fundación del Español Urgente sí. acaba de poner en, al servicio de los periodistas un sistema eh, que pueden consultar en, en la página de Fundeu, que es cómo se pronuncian los nombres, ¿sí? ah. de tal manera que esos nombres árabes o estos nombres polacos o belgas que uno duda, sobre su pronunciación, uh -huh. los pueden oír ahí bien pronunciados para ¿Sí? que lo hagan bien para el público colombiano. ¿En dónde, profe? En Fundeu. En Fundeu. Fundeu, Fundeu ¿Sí? que es la Fundación uh -huh, sí. del Español Urgente. Ah, oiga. Entonces, no solamente cómo se escribe, sino que ahora tienen el servicio de cómo se pronuncia.
13: Vea, Bueno, pues. ¿y cuál era la pregunta Ahora sí, es mi pregunta. Resulta que hay algunas palabras, algunos apellidos, etcétera, que son en otro idioma. sí. Pero que usamos generalmente, y hemos usado durante varios meses, años, etcétera, en prensa, de una manera, y las personas ya lo usan de esa manera. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dice uno? Como ya todos se acostumbraron a escucharlo, o como uno sabe que se dice correctamente en el idioma procedente. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, todo este lío que ha tenido Peñalosa con una reserva. ¿Sí? Ajá, van, van de der van Hammen, Hammen. sí, No se dice Van der Hamen, ¿cierto? Es un apellido dice? alemán y se diría fan de Hammen. Pero Ajá. si uno dice eso, nadie le va a entender. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, claro, entonces dicen sí. de qué está hablando. Sí. Entonces sí, no, toda la razón. uno usa lo que dice tradicionalmente la prensa sí. y lo que entiende la gente, Correct. aunque esté mal. Sí. O una, uno usa como está bien dicho.
12: Sí. Así no, no lo entienda no, no. nadie. No, no, no. Lo, lo primero. Por ejemplo, no hay que decir Hitler, sino Hitler, como lo hemos dicho toda la vida. ¿Sí? Listo. Tampoco hay que decir Schumacher. Uno puede decir Schumacher, que es como más común, más frecuente. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa normalmente? No tan sobreactuado. Sí, no tan sobreactuado. Sí, sí, sí. Sí, pero yo decía, o yo digo Odebrecht,
11: ¿eso no viene del alemán? No es que... Sería
10: con J porque la CH en alemán suena J. Bueno. En mi escasísimo alemán. Sí, sí, sí. Me la acuerdo. H, la, eh, Sí, la eso, es, eso
12: es cierto. Por ejemplo, eh, la escala de Richter, que se o, decía antes. O unos
10: o pinceles. Buchholz. Cuando yo estudiaba diseño publicitario, había, no sé si existan todavía, unos pinceles muy famosos, muy finos y muy costosos, sí. que eh, se escribían Grumbacher, pero se decían Grumbacher. Fue sí. donde yo aprendí que la CH en alemán era J.
12: La CH en alemán, Grumbacher. la norma dice se debe pronunciar como J, por ese, mm. por eso decían los manuales antes, no diga Múnich, sino Múnich, uh -huh. y no diga Zurich sino Zurich. Uh -huh. pero eh, en el caso de Odebrecht, yo me puse a oír los audios donde personas alemanas pronunciaban el, Ay, ¿cómo decía? El, el, la palabra y no dicen Odebrecht, sino Odebrecht. De bueno, derecho. que tiene
13: que por ver de te. pronto por no por el lugar ¿No? de Alemania en el que pues se está. Eso. Lo que pasa es que en el sur y en el norte se pronuncia de manera diferente. Ah. Es por eso que escuchan una pronunciación diferente. Ah. Pero eso pasa con muchas palabras. No, no es toda la pronunciación diferente, sino la duda de, por sí. ejemplo, Schwarzkopf, que es la marca Así, que, que es, todo el mundo dice Schwarzkopf.
8: Como, es, pero como tampoco si estornudara.
17: se estornudara. Sí, sí. Antes, de,
8: ah, antes, perdóname,
12: antes de que ustedes nacieran, esa marca se llamaba Silueta. Sí. sí
13: y después sí. se volvió Hasta después, Silueta Chasma. O Volkswagen.
21: Sí. Sí.
12: Sí. sí. sí, si uno dice Volkswagen, eh, queda como un príncipe ante los de la academia, pero como un zapato ante eh, los oyentes. No, pues, sí, exactamente. exactamente. Entonces uno Exacto.
13: se va siempre del lado de los oyentes. Sí, 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 Listo. es verdad. Sí. Pues bueno, Buen los criterio. españoles, por ejemplo,
10: los españoles de hecho son de los que menos pronuncian las eh, las palabras eh, en inglés sí. como entonces el wifi sí, el sí. wifi
12: sí exactamente ¿No? y el buik no el buick, el buick y Shakira no Shakira Sakira. a ella le dicen wow. en España le dicen Shakira porque la H no suena ay brutas y pique cómo bien, le dirá Sakira. ¿A quién? Piqué, ¿cómo le dirá, bebé, bebé, bebé.
17: Ay, qué horror.
10: Bueno, comenzamos, comenzamos en esta mañana muy alegre. 7 y 31 estamos en, en Blue Jeans, de Blue Radio.
3: Amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que... Ya hemos pasado muchas cosas juntos, que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
22: ¡No te arrodilles!
3: Al siguiente paso, ¿te quieres casar conmigo?
22: <risa> no.
3: ¿Por qué no?
5: Dile sí en noviembre Rescatamos el mes más perdido del año Con el fútbol Este 9 de noviembre Santa Fe América Nacional Cúcuta Desde las 4 y 30 de la tarde Y el domingo Junior Tolima Alianza Cali Rescatamos el mes más perdido del año Con todo el fútbol Blue Radio La nueva alternativa Dice en noviembre
23: Y a libertad protagoniza la gala del Festival de Mariachi del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con las canciones inmortales de José Alfredo Jiménez y otros autores, 14 y 15 de noviembre, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro.
18: Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEB, LAP424.
14: Y
10: 35.
14: Una canción maravillosa que se llama Nada la hace Zoe con su vocalista León Larregui, que le hizo una invitación muy especial al ex vocalista de héroes del Silencio, Enrique Bumburi, que pues oh, ahora, pues obviamente tiene una carrera en solitario y que tiene una voz muy particular y decidió acompañar a esta banda mexicana en algún momento a hacer una canción que fue muy transgresora en radio, a la que le fue muy bien y que tiene todo que ver con nuestro tema del día de hoy, Nixear. Cuando usted no hace nada, cuando hacer nada es un arte que nos puede convertir en personas mucho más creativas, pues esta canción se llama así, Nada, la hace Zoe y yo nada nada que subo en las encuestas. No,
11: señor. Nada. El Tim Mauricio ganando con el 56%, Tim Simón 42%. Ah, sube el Tim Mauricio el 58%. Sí, sí en, en este momento, boletín número 0035 de la registraduría. <ríe> A esta hora, 58% Tim Mauricio. 42% Tim Simón. Saludamos a Julián Arango, el actor que está en sintonía. Y voto por
14: el Ay, Team Mauricio. Muy bien. Y le dio like
11: a Don't Worry, Be Happy. Muy bien, empieza claro.
14: a trabajar desde temprano la maquinaria. Es que la, la bodega, bodega de, de, Mauricio, de
10: Mauricio la maneja Julián Arango. <risa> <risa> Casi nadie. <bueno.
14: risa> Hágame el favor. Bueno, pues ahí está, ya está la encuesta a través de Arroba Blue Radio Co. en Twitter. Para que usted vote por el Team Simón. Tim Simón, por favor. Tim Simón. O bueno, bueno si votar por Mauricio. Por el Team Simón.
10: Eh, no, mejor <risa> <di> <risa> A
14: ver, cómo nos. <risa>
15: Llega
8: Bogotá de Boda con las nuevas tendencias y con los mejores aliados para tu celebración. Te esperamos del 22 al 24 de noviembre en Unicentro Bogotá, el mejor lugar para inspirarte y atreverte a dar el paso. Vive con nosotros esta experiencia de ensueño en el camino de los enamorados. Bogotá de boda. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio.
18: con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40
11: años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y igualables.
9: Harina de trigo, la nevada.
7: Trabajamos pensando en
8: usted. En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
10: Bueno, 7 y 38 minutos de la mañana Y el columnista tiene hoy un tema Que me encanta La confianza Importante Ah, Ese es un tema Y tiene que ver con meritocracia otra oh, cosa mm, que también es importante.
9: Sin lugar a dudas. No,
10: es que me vi, eh, leí esta semana una columna que se titula Cuestión de Confianza en el Tiempo.com. La escribió Thierry Weiss eh, y él dice que una sociedad desconfiada, según lo que él ha visto, será poco meritocrática. Y tiene que ver justamente con cuando uno conoce o cree que conoce a la gente, porque eso también no sucede, y prefiere malo conocido que bueno por conocer pero a veces desconoce y resulta malo, entonces uno ni sabe, pero miren dice dice el columnista Thierry que estuvo en Finlandia eh, lugar perteneciente a ese puñado de naciones que parecen haber resuelto ya todos los problemas de la existencia entonces él relata lo siguiente encabeza los rankings de capital humano y estabilidad política su PIB o su Producto Interno Bruto per cápita por persona es de los más altos del mundo y su nivel de pobreza y coeficiente de GINI que es el que mide justamente el. Ay, perdón que me dio un estornudo. Ay, no, no, el, no. El Que mide como
14: el, la, desigualdad la desigualdad de presupuestos de, en un país.
10: Sí, como. Yo, yo pienso que aquí se refiere como a la salarial, ¿cierto? Sí, algo así. Porque es como a lo que se está refiriendo. Son de los más bajos, o sea, las diferencias salariales son, no son tan grandes, pues, en esa sociedad. Dice que sus habitantes, estamos hablando de Finlandia, gozan de excelente transporte público, comen mucho pato, pescado y venado y el pasatiempo nacional es meterse, oigan esto, en un sauna y este año, por segunda vez consecutiva, fueron designados el pueblo más feliz de la tierra por las Naciones Unidas. Pues uno con todo eso, sin desigualdad, con todo ese equilibrio en todos los sentidos, pues tiene que estar chévere, ¿no? Lo que pasa es que qué frío tan macho, ¿no? Sin embargo, él dice que seguramente, Thierry dice que seguramente por ser latinoamericano, nada de lo anterior le impresionó tanto como un tema que él encontró dentro de esa sociedad. Y es el altísimo nivel de confianza que tiene una persona con la otra, inclusive siendo desconocida. Sí.
17: Uh -huh.
6: Aquí
10: uno no confía, no, dicho, pero en, en nada. Si a uno lo educan diciéndole, no confíe ni en su sombra.
13: Es <risa> cierto, es cierto. No, es cierto. no sí. en, en algunos países europeos, que me asombra, yo viví un tiempo en un país europeo y dejaban la puerta abierta. Y yo decía, nos van a robar Algo sí. malo va a pasar Nadie nos va a robar, acá conocemos a todo el mundo Y yo vivía asustadísima Porque la puerta estaba abierta todo el tiempo Y no era un conjunto cerrado
11: Sí, bueno dicen que en Canadá uno pide algo por Amazon Se lo dejan en la puerta
13: En Estados Unidos mismo Llega a las 9 de, de la, de la mañana Unidos. el
11: paquete uno, Algo que usted compró por internet Y llega usted a las 8 de la noche y está Ese es el éxito de Amazon en ese tipo de países
10: mm. no, Usted llega y encuentra el paquete en la puerta de su casa y no Esa no, es, no, es la verdad no, no, no. Pero desde hace muchos años, y, e inclusive en Ciudad ...ciudades con seguridad muy compleja como Nueva York... ...o grandes ciudades pues Pero, en los claro, Estados Unidos... ...mire
14: que una vez cuando yo vivía en Nueva York... ...estaba en una playa eh, en Coney Island... ah sí ...y justamente... ...en barbecue usted... <risa> <risa> ...y eh, había un pedazo de la playa cuando usted ya se iba a salir... ...para limpiarse los pies y había un Rolex ahí tirado... ...un Rolex y todo el mundo pasaba, se limpiaba los pies y salía ya no, y nadie lo tocaba mire, porque a nadie le pertenecía me
10: parecía maravilloso es tan sencillo como eso de los paquetes como lo que usted está contando o vaya usted a los parques en Orlando viene el parade o el desfile central y usted o oh, usted no quiere cargar tanta cosa y hay unas zonas donde usted deja hasta su cartera todo lo que quiera el coche, el muchachito, los paquetes de lo que ha comprado no sé qué, los deja ahí nadie los toca Usted puede dejar tirada ahí su cartera, se va a mirar el desfile y vuelve, y ahí está mm. tal cual.
11: Sí, de acuerdo, o sea, acuerdo. no
10: le toca nada. O hay
11: países Entonces, del mundo donde usted se va de rumba, deja el celular encima de la mesa, va y baila, tan, y Tranquilo. cuando vuelve o va por un trago, eso, el celular eso, está ahí puesto. No, aquí
10: toca me bailar me... con el celular. Claro, <risa> y con el bolso ya está, ya está bailando, sí. se lo pueden robar. Claro. Sí.
17: <risa> se bueno, descuida y... Miren,
10: eso, eso les muestra lo que está diciendo Thierry Weiss, en esta en esta columna que es cuestión de confianza pero él va un poco más allá porque tiene que ver con ese tema laboral y él hace eh, él dice que debe ser que el venado o debe ser que el bistec de venado o, o todo eso que se comen debe tener alguna vitamina especial porque la gente regularmente confía en el otro uh -huh. confía en el otro pero él se puso a investigar y descubrió que se puede medir el confi el, la confianza de los países ¿Saben con qué? Con el nivel de ingresos de las personas.
17: Mm.
10: Esa es como la conclusión de él. Entonces, porque él dice, la meritocracia en los países como los nuestros no existe. Aquí todos son las roscas. Claro. Entonces, la rosca del político, Recomendar, la ro rosca del este. presidente de la empresa, Ajá. la rosca del amigo de no sé quién. Uh -huh. Todo son las roscas. Y prevalece eso de es mejor malo conocido que bueno por conocer es lo que está diciendo, mientras que allá, no, allá dice, oiga, no, y este es bueno en esto, bueno, listo, venga, trabaja, y la verdad es que a uno la experiencia le muestra que uno confía en gente que uno cree que conoce, y salen con cuatro patas, ah, no, claro. o sea, no. eso siempre, no sé, nos sucede con mucha frecuencia.
11: Claro que hay compañías multinacionales donde usted lo evalúan, usted no cumple las metas, Chao, el amigo.
10: Claro, no total. O usted
11: si tiene algún problema o, o, bueno, algún tema de que no va con el reglamento o la misión, visión de la compañía, y usted le dicen, está muy querido, su trabajo está chévere, pero pues tenemos que decirlo.
10: Claro. Entonces yo les es hablaba, terrible. sí, señor, ¿Mm? les hablaba de esa confianza interpersonal, o sea, la que tiene uno con las otras personas, sí. y el nivel de ingresos. Entonces él dice que a simple vista ese comportamiento parece irracional, ¿no? que una empresa meritocrática debería ser más competitiva que una nepotista. Claro, claro. No, por supuesto. Total, total. Pero dice textualmente, pero la aparente irracionalidad se disipa si tenemos en cuenta nuestros precarios niveles... ...de confianza en la gente... ...si la confianza es más importante... ...para el buen funcionamiento de una organización... ...que la formación académica... ...o incluso la competencia para un cargo... ...como mi experiencia profesional me lo sugiere... ...dice el columnista... ...no tendría nada de ilógico... ...que los directivos de las compañías... ...prefieran malos conocidos... ...que buenos por conocer... ...lo que a la larga termina siendo un lastre... ...para la economía... ...pues nuestras firmas están integradas... ...por funcionarios menos competentes que las de sociedades en las que la contratación obedece más a los méritos de los candidatos que a sus conexiones sociales. Y termina diciendo algo que, que, que es bien importante y es que, que fue con lo que arrancamos. Una sociedad desconfiada, según la hipótesis de Thierry, será poco meritocrática y eso arruina los esfuerzos por reducir la desigualdad a través de la educación, pues el estudio y el empeño serán insuficientes para garantizar la movilidad social de los más pobres si lo que pesa son las conexiones, pero es que eso está súper demostrado, o sea, no hay, no hay ni que decirlo la implicación práctica de todo esto es que la búsqueda de maneras de mejorar la confianza interpersonal para lo cual la eficiencia de la justicia es indispensable, la eficiencia de la justicia, miren que todo va de la mano, puede ser una de las piezas faltantes en el rompecabezas de la equidad, así como un suplemento vitamínico necesario para el crecimiento económico somos desconfiados crecimos desconfiados y estamos en un país que no confía 747.
7: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede, Banco Popular Antes ahorrar sonaba así ahora suena así el ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participa en sorteo de carros, motos y muchos premios más. Banco Popular. Se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos.
23: ¿Cómo lograr que el mundo nos vea con otros ojos?
18: Entendiendo que una nación puede mirar hacia adelante, valorando la verdad por más dura que sea, escuchando lo que la gente tiene que decir y denunciando para darle voz a los que no la tienen. Hoy somos un país que trabaja en equipo, viendo de frente al futuro. ¿Tú nos ves? Caracol TV. En Blue Radio una buena noticia porque en TCC estamos orgullosos de todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que reflejan nuestra diversidad. Jóvenes que emprenden a través de redes sociales. Familias que se unen para crear productos artesanales y emprendedores que se la juegan toda por hacer sus sueños realidad. Esta es nuestra Colombia la que nos llena de orgullo y con la que TCC está comprometida a cumplir.
13: Bueno, Orgullo País bueno, Orgullo País, vamos a hablar de emprendimiento. Y emprendimiento en contra de toda la adversidad, sin dinero, etcétera. Y no solo por emprender, sino por ayudar a los demás. Mm. Les tengo el caso del emprendedor colombiano que recorre el mundo vendiendo manillas. Encontrando a otros emprendedores en diferentes países del mundo mm. para potenciarlos. Para hacer lazos que les permitan ayudar a sus comunidades a futuro. Además de esto, él dice... ...que todos los jóvenes o la mayoría de jóvenes siguen a personas que no les aportan... Mm. ...tienen como modelos de vida personas que tal vez no les aportan... ...siguen influenciadores que solo les hacen perder tiempo... ...pero él quiere que sigan a los influenciadores correctos que hacen algo por la sociedad... ...entonces se trata de Álvaro Daza, es un emprendedor colombiano... Él sueña con cambiar el mundo... ...cinco años y medio después de haber fundado su primera empresa... ...y algunos años después de haber cofundado la Comisión de Juventud... ...en el Congreso de la República de Colombia... Y la Alianza por el Emprendimiento e Innovación quiso emprender un viaje para ser visibles a tantas personas como fuese posible para lograr inspirar a otros a través de su historia. Álvaro ya ha viajado por 54 países a punta de manillas con su iniciativa Together Podemos.
24: Together Podemos es una iniciativa que tiene como objetivo conectar personas que están haciendo impactos en sus comunidades con personas que puedan ser sus mentores y, y organizaciones que puedan ser sus patrocinadores. El propósito, que ellos tres se conectan y que a través de esta conexión puedan desarrollar impacto más grande en los lugares de influencia de ellos. El segundo objetivo puntual de Tuguer Podemos es crear conciencia acerca de la capacidad que tenemos para transformar el mundo cuando nos unimos. Es por eso que el hilo conductor gira alrededor de unas pulseras rojas que se le entregan a personas con distintas características, de distintos backgrounds, con distintas posesiones con el objetivo de comunicar claramente que las personas somos iguales y que valemos por lo que somos y no por lo que tenemos. Y en ese orden de ideas, estas pulseras que dicen juntos podemos cambiar el mundo, identifican gente ahora ya en 54 países, más de 7000 mil que creemos que el mundo puede ser un lugar mejor a través de nuestras acciones.
13: Pues de esta manera, Álvaro viaja por el mundo visibilizando personas comunes y corrientes, pero que están haciendo cosas increíbles por sus comunidades. Quiere que estas personas sean influenciadores para los jóvenes y por eso las muestra en sus redes sociales, para que los jóvenes puedan seguir a gente que los inspire y les ayude a reducir brechas de desigualdad. Álvaro nos invita a traspasar fronteras y a no creer en estereotipos.
24: In 1932 Amelia Earhart, became the first female pilot. Llego al país y comenzó a tocar puertas hasta que alguien me abra me quedo en hostales en hoteles en casas en distintos lugares incluso acampé una vez en un techo de una casa en turquía y además de eso pues he podido interactuar con los locales gracias a que me he vuelto muy juicioso en aprender idiomas y en entender cómo funciona, entonces en la actualidad manejo seis idiomas, no a la perfección, a la perfección solo inglés y español y los otros con di distintos niveles y pues desde ahí otras cosas como que por ejemplo para administrar el dinero, para administrar los apoyos que me dan las personas, me he rodeado de un equipo, de personas que son voluntarios, que me van ayudando remotamente y de manera virtual, y que así pues todo se va construyendo.
13: Bueno, Álvaro le está dando la vuelta al mundo y en este momento está en Malta. ¿Ah, sí? Sí, en busca de emprendedores que quieran cambiar el mundo para ayudarlos y para hacerlos visibles.
10: Ay, oiga, qué chévere, ¿no? Qué bonita historia. Es una muy, muy buena
13: historia. Tal vez haya gente que no hace nada por los demás, uh -huh. pero sí hay personas que quieren cambiar el mundo y que quieren empoderar a otros para que tengamos una mejor sociedad.
23: Orgullo País
10: Orgullo. Orgullo País Orgullo
13: País
23: Las que crecen Las que se conservan Las que cruzan el océano Y las que conectan personas Las que empiezan en casa La de un amigo O las que encuentras en la calle Todas nos enorgullecen Porque no hay empresas pequeñas Cuando los sueños son grandes TCC Cumple no se complique, para
8: todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
14: 7.52 minutos, ya 53 para que hablemos de tecnología brevemente. Aquí en los gadgets de Simón tuvimos esta semana la oportunidad de probar eh, uno de los nuevos lanzamientos de Motorola. Se trata del Moto G8. Plus, que justamente eh, acaba de llegar al país, ya había sido lanzado el mes anterior en Brasil, que es donde más celulares de esta marca eh, se venden, es una marca que le está apuntando mucho a esa gama media alta, y le va bastante bien en el mercado latinoamericano, especialmente en países como México, como Colombia, también eh, Argentina, y hubo otros lanzamientos, pero el que tuvimos la oportunidad de probar es el Moto G8 Plus, que incluye varias cosas que ya habíamos tenido la oportunidad de ver en todos esos eh, motorola one que traían ese android one que lo hace bien eh, particular ¿Qué pasa con este celular? Es un eh, celular que adapta todas esas tecnologías que habían tenido en otra línea eh, de sus celulares de esa gama One, entonces va a tener tres cámaras traseras, ya está ahí en el mercado, una de 48 megapíxeles, otra de 16 y otra de 5 megapíxeles, además de una cámara frontal de 25 megapíxeles, es decir, Malena, usted que eh, sale por ahí y se toma eh, selfies con su esposo, eh, pues le van a quedar mucho mejor, pero además... Además de eso, eh, de pronto si a usted le gusta salir en la noche, resulta que esto tiene un sensor que se llama Night Vision, que es uno de los grandes eh, destacados de este celular, y es que las fotos en la noche le van a quedar mucho mejor, y es que realmente no es cuento, tuve la oportunidad de probarlo, es, pero lo que usted tiene que hacer es dejar la cámara muy fija, que no haya tanto movimiento, porque la foto le puede quedar un poquito eh, movida, ...y en la cámara lo que va a hacer... ...tiene una tecnología en la que ella sola... ...como que toma varias fotos... ...después eso mediante un software... ...pues inteligencia artificial... ...le devota a usted la imagen final... Y la foto le queda una maravilla, o sea, como con todos los detalles, le resalta la luz, no va a quedar oscuro, es decir, le queda muy chévere, tiene una tecnología quad, eh, quad pixel que permite tomar esas mejores fotos en la noche y en ambientes que son, digamos, poco iluminados, además tiene un sensor de profundidad de 5 megapíxeles, así que usted puede tomar esas fotos con eh, efecto bokeh que es como ese modo retrato que sí. al, al, atrás queda todo así como medio difuminado además eh, ya para finalizar eh, tiene es un teléfono de 6.3 pulgadas formato 19.9 es decir, la pantalla está como expandida como por todo el teléfono tiene una batería de 4000 miliamperios mucho más que su antecesor es decir, eso le va a garantizar, ojo Dos días de autonomía y una carga rápida gracias a una tecnología que se llama Turbo Power. Ya está en el mercado y además una capacidad interna de 64 gigas que es tremenda. Es una muy buena calificación, 9 sobre 10 que le podemos dar a este celular Moto G8 Plus. Recomendación del día de hoy aquí en los gadgets de Simón. Y a propósito de eso, pues les cuento que tenemos una muy buena noticia aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio. Que es muy importante para ustedes. Un viejo grupo de amigos y vecinos pierden el dinero que habían logrado reunir para rescatar una vieja cooperativa. Al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra, el actor. Al enterarse de esto, el grupo organiza y se trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de la risa junto a su familia. Pilas a esto, La Odisea de los Giles va a estar desde el 21 de noviembre en cines. Apoya Blu Radio.
8: Cuando el profesor está en Blue Jeans, es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda. En, en Blue Jeans de Blue Radio, palabras en Blue Jeans.
12: Palabras novedosas, profe. Bueno, tenemos presal o presalino, que es el petróleo. ...que comienza a salir cuando se hace la exploración, el primer petróleo que sale es donde está, lo, que está antes de la sal y por eso se llama presal, pre es antes de ir, mm, o petróleo presalino, entonces esas dos palabras están ya listas para que las usen, no necesitan comillas ni cursiva... Son palabras eh, bienvenidas al idioma español. Muy bien. Ustedes ha, han oído hablar de del Gate, por ejemplo, sí, titular sí, del sí. periódico, piden juicio contra Trump por Rusia Gate. Mm, sí. Eh, dice la academia, recomienda a la academia que no digan Russiagate, eso se puso de moda desde Watergate Sí. Eh, para todo, ¿no? Entonces mm. propone, eh, sugiere eh, que se diga la trama rusa. Oh, trama bueno. rusa. Trama ¿sí? rusa. Sí. Y bueno, esta, ¿ustedes han oído colombianadas? Claro. Tenemos no, no, no. sí, al señor de las colombianas. Yeah, no, 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 no. <risa> ¿Cocina con gracia? Sí. No, no. Bueno, eh, hay una palabra que, que acaba de ser eh, incorporada al idioma español, que es podcast. La palabra la conocemos por el inglés. Uh -huh. sí, sí, sí. Pod de iPod. Uh -huh. Y cast de broadcasting, que es sí. radiodifusión. Sí. Pero ahora ya entonces está como palabra española, se tilda en la O, porque es palabra grave terminada en ST, uh -huh. podcast. Uh -huh. ya, ya se puede escribir como uh -huh. una nueva palabra española. Se recomienda no cambiarla para el plural, ¿no? Claro. Los podcasts de Mauricio, uh -huh. no los podcasts, para <ríe> no agregarle <ríe> otra S. <ríe> Muy bien. Eso es.
11: Y a las 7 de la mañana, 58 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? A quién, a quién, a quién? Hoy con el patrocinio de Douglas Regueros, quien hizo un aporte grande a esta sección.
2: ¡Guau! Wow. ¿Así?
11: Señora. ¿A quién le ha pasado que con una delicadeza quirúrgica lentamente uno rompe la casca del huevo para fritarlo, pero el berraco se le totea la yema y cae como una plasta en la cacerola llena de aceite?
17: Sí.
11: ¿A quién le ha pasado que quiere usar una cinta pegante esa gruesa de esas que son para sellar cajas de trasteo? Y uno empieza a meterle la uña a la cinta para encontrar el inicio, lo encuentra, jala y rompe la cinta por la Uy, mitad. ¿Qué, Ay, qué pesadilla!
14: Uy, no, eso es horrible.
11: ¿A quién le ha pasado que tiene un pantajado y saca la mantequilla de la nevera? La mantequilla sigue dura, entonces uno trata esparcirla con el cuchillo duro y la berraca tajada se le rompe y se cae el piso por el lado de la mantequilla. <risa> ¿A quién no le ha pasado que se va a cepillar los dientes y justo antes de meterse el cepillo en la boca, se le cae la porcioncita de crema en el lavamanos y uno se queda con el cepillo en la mano, se mira al espejo con cara de ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? <risa> ¿A quién le ha pasado que va a servir una bebida caliente que acaba de quitar de la estufa? Pero como el jarro no tiene bien marcada la boca, entonces cuando uno voltea el jarrito así para servir en el pocillo, termina regando tinto por fuera y volviendo una porquería el mesón. ¿A quién le ha pasado que no tiene tijeras y dobla mil veces una hoja para dividirla y para separarla? Y la hijo de madre hoja en la parte final se que y se lleva un buen pedazo de la otra. Uy, eso es ofensivo. Y este último, ¿a quién le ha pasado que se sienta en el carro? se le sale el celular del bolsillo del pantalón y se mete justo entre la silla y el cinturón de seguridad cae debajo de las estructuras oscuras de la silla que no dejan que uno meta la mano y lo no encuentre la mano. Sí. y uno le dice al amigo, hermano, tímbreme para ver dónde cayó yo no sé si a usted les ha pasado, pero a mí sí me ha
21: pasado sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando una carrera de aventura que comienza en el mar y llega hasta el cielo. Un experto nos cuenta cómo viajar barato por el mundo, tiquetes a 9 euros. Rafa Taibo nos cuenta sus mejores experiencias de viaje por el mundo. Esto y mucho más. Este sábado de 3 a 4 de la tarde por Travesía Blue. Porque recuerden que los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa. Travesía Blue por Blue Radio y Blue
8: Radio.com. La nueva alternativa.
23: Tania Libertad protagoniza la gala del Festival de Mariachi del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con las canciones inmortales de José Alfredo Jiménez y otros autores, 14 y 15 de noviembre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia
18: y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código Pulep, LAP 424.
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
1: 8 de la mañana, dos minutos. Actualizamos información en Blue Radio y hay noticia de última hora. Un ataque con explosivos en el municipio de Tibú en norte de Santander. Mató a una persona, hay otras cuatro heridas. Juliet Cano nos tiene lo último.
25: El ataque se produjo en
0: la base militar de Campo 2, en zona rural del municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo, cuando fueron lanzados cilindros bomba a esta estación. Un soldado murió en el lugar de los hechos, mientras otros cuatro resultaron heridos y serán trasladados a la capital de Norte y Santander. Las autoridades en minutos darán detalles de esta información. Por ahora no se ha atribuido el hecho a un grupo específico en la zona,
26: hace presencia disidencias de la FARC. ELN y también disidencia del grupo residual del EPL Los Pelusos.
1: Pendientes del desarrollo de esa noticia, Juliet, gracias. Se, se acaba de registrar un grave accidente de tránsito muy cerca del de municipio de Lebrija, en el departamento de Santander. Ya estaremos precisamente allí para contarles qué fue lo que ocurrió. Mientras tanto, hablamos de noticias aquí en Colombia porque los camioneros están anunciando que no se van a sumar al paro convocado para el próximo 21 de noviembre. Marcela Peña.
27: Eduardo, lo dijo la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Camioneros. Dicen que el anterior gobernante, es decir, el, el expresidente Juan Manuel Santos, se caracterizó por generar políticas de empobrecimiento y que por eso se hicieron seis paros en ocho años. Sin embargo, aseguran que con el presente gobierno han generado canales de confianza y han logrado concertar normas para proteger al camionero legal. por eso este 21 de noviembre los camioneros no van a participar en las jornadas de protesta
1: a las 8 de la mañana y 3 minutos un juez de Begachí, esto queda en el noreste antioqueño, denunció amenazas de muerte por parte de los caparros, que es el grupo criminal que delinque en esa zona, este es el segundo juez en Antioquia amenazado de muerte en el último mes, Valentina Herrera
25: Eduardo, buenos días. Fue a través del de chat de WhatsApp de su secretaria por donde llegaron estas intimidaciones por parte del grupo armado Los Caparros contra el juez promiscuo de Vegachí, Antonio Flores. El juez explicó que los integrantes de este grupo armado, que ha sufrido fuertes golpes por parte de las autoridades en los últimos días... Piden, que, eh, piden en esos mensajes que deje de trabajar en paz a dos abogados de la zona del nordeste antioqueño, de lo contrario lo pagará con su vida. El funcionario no descarta que el hecho esté relacionado con las seis capturas contra este grupo armado que se realizaron hace una semana.
28: La
29: recibí a través del celular personal de mi secretaria, le enviaron dos mensajes de vía WhatsApp con actitudes intimidatorias por parte de alguno de los integrantes de los caparrapos que si yo no dejaba trabajar a dos abogados de allá del municipio de Vegachí, me tocaría partir a mi ciudad natal que es Santa Marta
25: Las autoridades ya están al frente de este caso porque el juez ya había recibido otras amenazas en 2016 en esa ocasión por parte del Clan del Golfo Este caso se suma también al de una juez del municipio de Bello, Liliana Arias quien debió salir de su municipio por las constantes intimidaciones
1: Gracias Valentina ocho y cinco minutos, contacto hasta ahora con Javier Rodríguez en el departamento de Santander, que fue lo que ocurrió con ese accidente de tránsito muy cerca de Lebrija
30: Hola Eduardo, pues el accidente se presentó muy cerca al cementerio de este municipio ubicado a unos 20 minutos de la capital santanderiana. Al parecer, el conductor estaba en estado de embriaguez, se salió de la vía y el vehículo quedó volteado. Lamentablemente, esta persona falleció en este momento y pasó restringido allí en este sector a un solo carril en la vía que comunica precisamente a Bucaramanga con Lebrija y de allí hacia la zona del Mandela del Medio y Barranca Bermeja. Las autoridades también reportan que a esta hora se presenta un accidente de tránsito muy cerca al municipio del Socorro, donde una pequeña buceta que transportaba a cinco personas se accidentó de ellas, tres personas resultaron heridas. La información por el momento es de Bucaramanga, Eduardo.
1: Bueno, mañana accidentada allí en el departamento de Santander, recomendación de siempre no mezclar el alcohol con la gasolina. En el mundo, atención, porque el presidente de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se acaba de pronunciar por primera vez en torno a la decisión de la justicia de su país de dejar en libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, María Camila Castro. A vontade de acertar, de mudar
7: o destino do Brasil. Mas bote na de vocês, nós, de
19: bem, a quien escuchamos es al mayoría... presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien en un video publicado en su cuenta de Twitter pidió no dar municiones al canalla que momentáneamente está libre, refiriéndose al líder de la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. En esa publicación dijo, amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores sin norte ni mando. Hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No munición al canalla que momentáneamente... Está libre, pero cargado de culpa. Recordemos que Lula Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, dejó la prisión este viernes después de un año y siete meses de estar en esta marca Camila Castro, Blue Radio.
1: James Rodríguez está en la mira de la Premier League. Lo está diciendo la prensa británica Camilo Poveda. Ayer, James Rodríguez
31: posteó su primera fotografía en compañía de Samuel, su hijo, con un mensaje que dice, por los sueños que se harán realidad. Pues hoy, el diario de Son publicó que el Manchester United está interesado en ficharlo, pero también Arsenal y Chelsea lo siguen de cerca y su salida en invierno sería inminente. Entre lesiones y decisiones técnicas, el colombiano solo ha jugado 422 minutos esta temporada. James, que no estará hoy en el partido del Real Madrid enfrentando al Eibar desde las 12 y 30 del mes mediodía, según conocimos, viajará mañana en horas de la mañana a Estados Unidos para reunirse con la selección colombia.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Noticia que está en desarrollo y tiene que ver con los homenajes a propósito de la caída del muro de Berlín. La libertad y la democracia europeas deben ser defendidas siempre. Son las palabras que pronunció esta mañana la canciller alemana Angela Merkel precisamente cuando se conmemora el aniversario número 30 de la caída de la llamada también cortina de hierro que se celebra además en un ambiente de discordia entre los aliados de la época de la Guerra Fría. Y estamos atentos porque Bolivia amanece en medio de una enorme tensión política y militar después de que policías se amotinaran en varias ciudades de ese país reclamando la renuncia del presidente Evo Morales por cuenta de las dudas que generó el proceso electoral en ese país. Y la cifra que es noticia hasta hora, a un ritmo del 5%, se está enriqueciendo Irán en provisiones de uranio, según anunció el gobierno de ese país. Recordemos que el uranio es uno de los elementos fundamentales para la fabricación de bombas atómicas. Ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con el Blue Jeans. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna sigue
5: siendo tú.
32: Para las personas con diabetes, la alimentación es un eje fundamental del buen control de la enfermedad. Esto implica bajos contenidos de grasas y calorías. Son claves las frutas, los vegetales y los cereales integrales. Evitar azúcares añadidos y más que eliminar alimentos de la dieta, es consumir porciones adecuadas en horarios de comida habituales. En cuanto a las frutas, es falso que haya algunas prohibidas. Sin duda, la diferencia la hace la cantidad. Recuerde, la sana alimentación ayudará además al control del peso y de complicaciones por supuesto el complemento perfecto es el ejercicio que está demostrado ayuda a disminuir el azúcar en la sangre
7: glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta además contiene vitaminas y minerales consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con glucerna con glucerna sigue siendo tú
8: Llega Bogotá de boda, con las nuevas tendencias y con los mejores aliados para tu celebración. Te esperamos del 22 al 24 de noviembre en Unicentro Bogotá, el mejor lugar para inspirarte y atreverte a dar el paso. Vive con nosotros esta experiencia de ensueño en el camino de los enamorados. Bogotá de boda, invitan Caracol Televisión y Blue Radio.
11: Bonito, bonito el puntaje en esta batalla musical, el porcentaje mío con esta canción, además que le aporto a esta batalla, bonito de Jarado de Palo, una canción de 2003 de este señor de Paudones, que a pesar de que está enfermo de cáncer y ha logrado recuperarse, pues sigue pensando que esta vida, la pena y que todo, esta vida vale la pena y que todo es bonito. Hoy que hablamos de iniciar el arte de no hacer nada, de ver todo bonito, tranquilo, relajado. relajado. Sí, si señor. a usted le gusta esa canción, pues relájese un poquitico, metase en la cuenta de Blue Radio en Twitter. Ahí hay una encuesta, dice Tim Mauricio, y me regala el botico. Por ahora vamos ganando 53%, Tim Mauricio, 47%, Tim Simón. Bonito, bonito, bonito este puntaje, Jarabe de Palo.
33: Qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito? Qué bonito que te va Qué bonito que se es está cuando se está bonito? Qué bonito que se es está
26: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
7: Trabajamos pensando en usted. Hola, soy una mondiola de cerdo y me puedes preparar.
17: ¡Cata!
18: Una casa es como una planta. Requiere de la iniciativa de alguien que quiere darle vida. Necesita soporte. Requiere de tu ayuda. Al donar, haces parte de los que cambiamos la vida de los campesinos. Con tu apoyo, mejoraremos sus condiciones de vida con una vivienda. Únete al banquete del millón este 21 de noviembre. Mayor información: www.minutodedios.org. Apoya Caracol Televisión y Blue Radio.
10: 15 minutos de la mañana, y nos vamos de una con nuestro tema central, nixear, para quienes están llegando a la sintonía y no nos escucharon desde temprano, seguramente dirán, pero ¿y esto de qué se trata? ¿y de qué es que van a hablar? Pues bueno, nixear es cuando no hacer nada es un arte que nos puede volver creativos, pero no hacer nada no quiere decir vago todo el día, no nini en la mala interpretación que tenemos en Colombia de ser nini, ¿cierto?, no. Bueno, pues estamos con Andrés Gutiérrez Tamayo, que es psicólogo con un enfoque social de la Universidad Católica Luis Amigó. Se ha formado con expertos de Chile, Perú, España y Colombia en temas de consumo. Aportó estrategias en consumo de spa a los... Eh, Diálogos de la Habana en Cuba, aporta constantemente en los estudios que realiza el eh, distrito en temas de consumo también y um, se formó como consejero en adicciones, eh, en adicciones. Así que actualmente es director de la Fundación Semillas de Vida, pero Vago Semillas no sé. Andrés, ¿qué hay?
34: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlo por aquí otra vez. Bueno, sí, muy contento, muchas gracias por la invitación, es un <ríe> placer estar acá, de verdad, llevar esta información tan importante a todos tus oyentes. Bueno, muchas
10: gracias. Bueno, Andrés... Nixear, ¿cómo así que ser vago es productivo? ¿Cómo es la cosa?
34: Sí, 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 es un término que digamos que en Colombia eh, entra poco a poco y, y se empieza a, a socializar este tipo de términos buscando alternativas diferentes a la vida. Sí. Infortunadamente los afanes de la cotidianidad de las necesidades de la vida de las economías eh, de un poco no de eh, estructuras que nos han dicho que son necesarias para vivir, pues llega el Nixen y, y acaba y, y, y todo todas estas posturas diciéndole a las personas que el Nixon es una nota y que es una muy buena alternativa para todas esas personas que de una u otra forma pueden estar viviendo situaciones difíciles? Lo que quiere decir el Nixon efectivamente es como lo acabas de describir, es la mejor manera, no uh -huh. hacer nada y es así, simplemente nosotros pues nos aterramos de este tipo de términos, uh -huh. pero finalmente sacar provecho a nada. Y o sea saber... que,
10: o sea que esos señores que uno ve tirados en la cama en Raskin Ball y uno dice, oiga, este señor no está trabajando, no está haciendo nada, ¿cómo así?
34: Pues son unos pilos. Sí,
17: ah, wow. sí. Ay,
10: Ay,
34: el... Espero que mi mamá esté escuchando. Sí. Claro, porque mira, finalmente, cómo se mide la felicidad, cómo se mide la realización personal. Uh -huh. y, de, y de allí se, y de allí depende también este tipo de, digamos, de. De eventos, ¿sí? ¿sí? Obviamente no es que sea lo más saludable estar todo el día botado en un parque, claramente no, pero finalmente, ¿por qué no hacerlo una vez y experimentar ese Nixon, cierto? Pero obviamente, eh, hablar de una estructura única del Nixon va a ser muy difícil porque finalmente tú vives el Nixon como, como tú lo vas a vivir a partir de tus necesidades a partir de tus eh, de tus posturas de tu crianza de lo que te dijeron en casa y tú así mismo vas a adoptar el Nixon
10: bueno pero entonces yo,
34: yo pregunto ahí
10: cuál es esa fina línea entre la persona que no a ver, entre la persona que no hace nada vaga eh, en fin y la que de pronto hace una pausa
34: porque estoy creando, ¿Ah? estoy creando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nixon es un estado que tú traes. ¿Sí? En este momento, ¿Sí? si quisiéramos relajarnos, podemos ¿Sí? hacer un, un, un pequeño ejercicio de Nixon. ¿Ah, sí? Y la gran diferencia y ah. la línea que tú que tú quieres oír, ¿Sí? está en ese en ese en ese en ese exceso de uh -huh. otras personas es decir que aquí las personas vagas que no tienen un proyecto de vida tampoco definido sí. que les toca pedir plata para, para su solventar sus transportes etcétera uh -huh. pues esas personas tienen un concepto errado de nixon uh -huh. porque nixon no es eso. Nixon lo que busca es plantear una alternativa diferente en un momento diferente de tu vida. Uh -huh. Por ejemplo, se hablaba de alternativas súper, súper chéveres de Nixon, de cómo hacer consciente lo inconsciente. Y es que tú muchas veces llegas a tu casa y te parece quizás cansón sí. encontrarte siempre con lo mismo. Ajá. Pero lo que invita a Nixon es a que eso no lo veas cansón, sino llega con una actitud diferente. ¿sí? Haz consciente ese momento tan bonito y no necesariamente porque necesitas estar haciendo una actividad productiva, sino porque estás compartiendo con los tuyos, porque estás viviendo unos escenarios supremamente de bienestar, sí. eh, de confort, que te van a traer obviamente ese placer y esa tranquilidad, que al mismo tiempo te va a permitir ser más productivo cuando tengas que desarrollar eh, otra actividad.
10: Entonces vagos no se pongan felices. Ah,
13: no no están así. Vago,
34: ¿cómo, no así? Sí, ¿Cómo así? me acomodando aquí. Es Darse
13: la hecho. oportunidad de una pausa. De parar conscientemente para no hacer nada, pero eso no quiere decir que uno siempre esté haciendo absolutamente nada.
34: Sí, el Nixon yo pienso que es una muy buena alternativa para esas personas que hoy corren, ...en una competencia que no se sabe cuál es la competencia... ...si es el tener más o el ostentar ser el más feliz... ...o el, ¿cierto?, eh, vender una, una imagen que realmente... Eh, ...el consumo nos, nos hace tener... ...entonces Nixon te dice, pues deja toda esa basura a un lado... ...eso no es relevante para tu vida... Uh -huh. ...simplemente introduce esta, esta técnica, viene de Holanda... Eh, ...los países nórdicos siempre con la calidad de vida muy alta pues obviamente nos siguen enseñando a países como los nuestros que vienen eh, pues de unas escuelas y unos conceptos digamos un poco más eh, desactualizados es pues este tipo de términos por lo por lo general lo que ayudan es incluso a reducir la tasa de, de suicidios y si ¿Ah, se, sí sí si claro uh -huh. Claro, termina convirtiéndose en una alternativa Supremamente interesante para muchos jóvenes uh -huh. Siempre y cuando Se o sea, se, se les enseñe cómo, cómo se vive este tipo de filosofías Fíjate que hablábamos un poco De la similitud que tiene también Con posturas como el mindfulness Aunque okay, no es el
10: mismo Claro, claro Andrés Y me parece que es un punto clave Aclarar conceptos, cierto, porque la gente siempre se queda como como en en todo esto que como que enreda, que como que en fin. Pero mindfulness es el aquí y el ahora, cierto, que no se olvida de lo otro, pero que es concentrarse en lo que realmente hay. ¿Qué podríamos decir de mixear, Nixen?
34: Sí, eh, mindfulness lo que te invitas a que estés acá, que no pienses hacia atrás y no pienses hacia adelante, o sea, no porque no lo, no lo puedas hacer, sino simplemente si esos pensamientos que tú tienes hacia adelante, o sea, hacia el futuro te están trayendo una sensación de malestar, pues acude al mindfulness uh -huh. y, 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 y supera, digamos, ese momento eventual de tu vida. Uh -huh. El Nixon lo que te dice es, bueno, ya estás acá, mmm, quizás no hay mucho para hacer, entonces disfruta uh -huh. eso que tienes ahí y obviamente también te plantea una alternativa para que tú no sigas sumergido en una condición difícil. Hay muchas personas que por lo menos acuden al consultorio nuestro, eh, ustedes no se imaginan la cantidad de, de patologías que se encuentra uno. Y este tipo de alternativas, que son un poco más saludables, ajá, ajá. ¿cierto?, bajo una disciplina y un modelo de intervención, terminan convirtiéndose en una muy buena alternativa. Personas que reducen su ansiedad, personas que reducen su estrés, su estrés laboral, ¿sí?, que está acabando con tantas personas. Hoy es hoy es un motivo de consulta, los hospitales están llenísimos del estrés eh, laboral, simplemente porque las personas ajá. quizás no se detienen un poco a hacer Nixon, y si hicieran Nixon, pues obviamente eso va a terminar reduciendo... Y, ...en su momento vas a ser mucho más productivo... ...porque tu mente también necesita aprender... ...esos momentos recesivos... Uh -huh. ...tú necesitas entender y escuchar tu cuerpo... ...y el Nixon te dice... ...escucha un poco más...
10: ...uno puede sientes? decir... ...uno puede decir que Nixon... ...es como cuando uno dice... ...ay, me quiero ir sola... ...a recorrer vitrinas a un centro comercial... ...o quiero... ...sentarme en una plazoleta... ...a tomarme un café y a mirar la gente que pasa por ahí. Ajá. O quiero eh, irme sola a caminar por tal calle... Porque me transmite no sé qué, tranquilidad, porque los árboles tal... No sé, sí, sí. ¿eso es?
34: Esos son los rasgos que describen la mejor postura del Nixon. Ah. Y es okay. cómo, cómo haces esos momentos de no hacer nada, también lo haces eh, eh, latentes en tu vida.
10: No, claro, es que es que entre el señor sentado eh, en la banca de afuera del almacén... Eh, y uno feliz midiéndose y el señor haciendo
13: caretote, entonces mejor
10: uno está solito
13: haciendo el recorrido, ¿cierto? Sí,
34: sí, sí. <risa> Una muy buena alternativa. Pero
13: porque uno se siente a veces culpable, yo no sé si le pase a todo el mundo, sí, sí, de sí. no hacer nada. Si uno no está haciendo nada, se empieza a sentir culpable porque no estoy aprovechando el tiempo, podría estar haciendo tal y tal cosa en este momento, de hora podría hora estar es. avanzando en este momento, ya perdí todo el día.
34: Sí, sí. Eh, tiene que ver como cómo te criaron. ¿Sí? O como nos criaron. ¿La criaron vaga? <risa> <Sí. manera. risa> ah, entonces, ¿Sí? entonces, es un poco más de la cultura que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, sí, de siempre trabajar, y si, estar
13: haciendo algo.
34: Claro, y si no tienes, entonces no, no eres feliz y siempre vivimos pensando que la felicidad se mide de esa manera. Y estas personas que hacen Nixon... Mm. Eh, que pueden parecer vagos, uh -huh. eh, hay gente muy tesa, empresarios y demás que practican esta técnica, entonces es muy chévere, por ejemplo en Japón un dueño de, de una compañía muy muy fuerte quiso hacer Nixon con sus empleados y lo que él planteó fue una jornada laboral de lunes a jueves, uh -huh. ¿sí? donde el viernes les daba el día, entonces ese uh -huh. fue el planteamiento que hizo los eh, Para muchos diría, no, no fueron tan productivos, yo necesito que estén como hormigas de lunes a viernes, no sé qué, pero realmente los, los resultados a largo plazo, pues se aumentaron, se, se mejoró la calidad uh -huh. eh, laboral, el uh -huh. estrés disminuyó, entonces uh -huh. está comprobado que este tipo de, de técnicas Es funcionan. que como
14: recargar las, la batería del celular o lo que sea, porque esto, eso sí, es como sí, también descansar. ¿Está recargadito, por... Simón? Sí no porque he tenido mucho que hacer esos días. pero claro cu cuando usted no hace absolutamente nada cuando usted se descansa se relaja, duerme pues usted es otro, ya no le duelen las piernas no está pensando en nada, tengo que hacer otra cosa y cuando retoma labores está mucho más claro. fresquito para y, y toma impulso y, y de hecho lo hace mejor ¿no? Uh
34: -huh. y a veces a Simón a uno se le olvida que esas cosas existen entonces también es, es como yo puedo empezar a hacer y, y aplicar este tipo de estrategias para poder regalarme un, un tiempo también de calidad para mí mismo uh -huh. sí, no pero... todo tiene que ser útil sí, tranquilo, no relájese tiene, no todo tiene, tiene que ser <risa> para, para no
11: algo es que, que estoy haciendo esto porque eh, es productivo tranquilo, Tranquilo. Sí. hay momento en los que es, y qué saco esto, nada es nixiar, es tiempo para mí, sí, claro. es calidad de vida
13: También debe haber momentos para nixiar, ¿no? claro No ya. lo hagan en el trabajo, por favor ¿Y finalmente? Sí. Trata no, de evitarlo, estoy ¿no? Ajá, sí. Yo la escuché en Blue Jeans no. sí. Pues,
34: Finalmente sí, sí podría hacerse Si sí, sí claro. se podría hacer en el, en el trabajo ah, Bueno. Para sí. clara, ¿podría eh, anixiar sí, un rato? Sí, 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 sí. ¿Vale Permiso ¿Es para es anixiar que... Sí, ¿Si vaya
10: a nixiar ¿Cómo se dice? ¿Nixie o nixie? Ay, profe, ¿cómo se dice?
12: No, pero no, no iba a decir cómo se dice que no sé.
17: <risa> sino, bueno.
12: sino que esto que están conversando ustedes me recuerda la novela de Pablo Coelho, eh, La bruja de Portobelo, uh -huh. donde, donde habla de cómo una mujer cambió la cultura de los bancos en Londres, eh, haciendo que los empleados bailaran. Entonces, dentro del horario de trabajo, los ponía a bailar, una hora, por ejemplo, diaria, y eso se reflejaba en la productividad laboral de, de los bancos. Sí, pero se si haga eso aquí en Colombia, la gente trae trago.
10: <risa> ¡Vaya, vaya! Sí. Ah, sí. ¡Ay, qué tal? Sí, sí. ¿Va a bailar a otro lado? Sí. Oye, pero, pero esas pausas en las que eh, llega ese momento... Bueno, por ejemplo, el placentero, esos que describí son muy placenteros. Uy, sí. Muy placenteros. Eh, pero, por ejemplo... El no hacer, pero de verdad, nada, decir, ay, aquí estoy quieta, o sea, rico, no pienso en nada, no hago nada, de pronto hasta me da sueñito, uh -huh. ¿cierto? ¿Eso también es nixia? Y eso
34: es, y eso es delicioso, porque tu cuerpo, como decía Simón ahorita... Pues termina teniendo ese proceso de recuperación, el cuerpo necesita descansar, uh -huh. sino que eh, digamos que porque qué en Colombia el tema de la salud mental está tan tan afectado? O sea, uh -huh. La salud mental de los colombianos está muy muy mal y es efectivamente quizás pues nos podríamos quejar de muchas cosas pero digamos que mi postura ha sido el desinterés de nosotros mismos uh -huh. por, por, por tener esa calidad de vida a nivel mental esa higiene mental que necesitamos tener y este tipo de posturas lo que, lo que quieren regalarle digamos a, a, a la humanidad porque incluso la Organización Mundial de la Salud y, y Naciones Unidas también están detrás de este de, 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 este, de esta postura eh, científica uh -huh. para buscar la alternativa, uh -huh. por ejemplo antes había eh, se hablaba mucho de otro término que lo que buscaba era hacer una acción eh, relevante uh -huh. durante el día, o sea uh
17: -huh. con un
34: valor eh, agregado, sí. Hoy ya estamos hablando de que simplemente ya no hagas nada y disfruta de eso que no haces. Mm. Una postura, por ejemplo, del de Nixon es, eh, se planteaba que tú llegues a tu casa y que cambies tu casa, ¿sí? Entonces puedes pintar la habitación de tu casa, traes tu pintura, y, y, y alguien que, que digamos, que, 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 que hoy usa Nixon, que antes estaba en una situación, digamos, compleja a nivel neurológica, y que el Nixon... ...se ha convertido en una alternativa para él... Eh, ...nos contaba esa experiencia... De, ...de cómo él empezó a cambiar... ...todo eso que lo rodeaba... ...porque pues... ...muchas personas sienten que... ...que necesito dinero para comprar momentos... ...y, y de pronto sí... ...pero no significa que... ...el que no tiene ese dinero... No puede comprar momentos también, simplemente los va a pagar de una manera diferente. Distinto, sí. Entonces, sí, sí, son posturas de verdad que muy, muy humanas y muy sensibles, y que, y que dependiendo de esa aplicabilidad pues tú te vas a sentir mejor. Entonces, si sí, la invitación es chévere. Fíjense cómo estamos todos acá un poco como en medio de, de la conversación reflexivos, como mm. que estamos haciendo una catarsis ahí personal. Y sí. los oyentes también deben estar haciendo ese proceso uh -huh. donde donde la, lo que queremos es que realmente experimenten el Nixon. Uh -huh. O sea, háganlo, háganlo, sí. entren en el cuento y, 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 y vivamos un poco el Nixon a ver qué tan bueno es y si realmente pues me funciona y es lo que yo necesito y si no pues nos vamos a ir con otra bueno con otro tema
10: pero Andrés entonces podríamos decir que en el próximo segmento vamos a dar unas orientaciones de cómo hacer Nixon
34: sí Vamos a hablar de, de las clases de Nixon okay. para ver quiénes se pueden identificar mejor con cuáles y invitarlos de pronto hasta un reto para que vayan y hagan Nixon y nos cuenten por redes que, qué pasó? Que, que pasó.
10: Bueno, muy bien, ahí está el tema, ¿no? Así que descansar. Yo estoy listo. Gozar. <risa> de, sí, sí, no, no yo, sí, yo creo que estoy listo <risa> hace cerrar. <rato. risa> sí, sí. Sí.
14: <risa> muy bien. Sí, y de hecho, en este momento en Blue Radio les tenemos una noticia importantísima a todos los oyentes y es que un viejo grupo de amigos y vecinos pierden el dinero que habían logrado reunir para rescatar una vieja cooperativa y al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra al enterarse de esto el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de la risa junto a su familia la odisea de los giles desde este 21 de noviembre solo en cines apoya Blue Radio back.
18: Con Urbanza compra un apartamento y gánate otro. Compra un apartamento en nuestros proyectos desde 27 hasta 261 metros cuadrados en Colina Campestre. Tocancipá, Castilla, calle 170 con octava. Suba o centro. Y podrás ganar un segundo apartamento para estrenar en Tocancipá. Es el momento que estabas esperando. Llama ya al 380-9333. Válido del 15 de octubre hasta el 25 de diciembre de 2019. Llama ya al 380-9333. Consulta condiciones en www.urbanza.co.
21: Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando una carrera de aventura que comienza en el mar y llega hasta el cielo. Un experto nos cuenta cómo viajar barato por el mundo. Tiquetes a 9 euros. Rafa Taibo nos cuenta sus mejores experiencias de viaje por el mundo. Esto y mucho más. Este sábado de 3 a 4 de la tarde por Travesía Blue. Porque recuerden que los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa. Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva
8: alternativa.
18: Y a esta hora, como todos los días, nosotros tenemos recomendaciones e información importante para nuestros oyentes. Ven a Lego Fun Fest, el evento más grande de Lego en Colombia. Estamos en Unicentro hasta el 11 de noviembre. 5000 mil metros de pura diversión para tu familia y amigos. ¿Quieres ver un Iron Man de 2 metros? ¿Nadar en un millón de ladrillos Lego? ¿Disfrutar de 18 estaciones de construcción o parchar en la zona picnic? Te esperamos. Abierto hasta las nueve de la noche. Boletas desde 12.000 mil pesos en la taquilla del evento you. <laughs>
10: Sí, 836. Pues sí.
14: con esta canción eh, trato de dar un golpe contundente en esta batalla musical Que por el momento eh, no voy ganando, va ganando el señor Mauricio Quintero En nuestra batalla musical que hacemos a través de las redes sociales A través de la cuenta de Twitter de Blue Radio Usted va a encontrar un tuit que dice batalla musical o También lo va a encontrar en arroba entre el Quintero o arroba Hernández Simón para que usted vote por las canciones que más le agraden Las que pone Mauricio Quintero, que han estado muy chéveres O las que propone Simón Hernández, quien les está hablando en este momento Esta se llama Nada de Juanes Hace parte de su primer álbum que lanzaba por allá en el año eh, 2000 Con el que fue nominado a los Grammy Apoyado por el gran Gustavo Santaolalla Cuando eh, se quería con Fernán Martínez Y ahora nada de nada, ni cariñito, ni saludo nada entre ellos, ni con Gustavo Santaolalla, que pues siguen siendo amigos, pero no trabajan juntos. Y pues con Fernán, tampoco una canción de amor. Ahí está Juanes para esta batalla musical, para que usted vote, 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 vote en este momento.
10: Bueno, ¿Cómo va la batalla? ¿Cómo va la batalla, mejor
11: dicho? Ganando en porcentaje este pechito, Mauricio. Quintero. ¿Ah, ¿sí? sí. Sí, sí, claro, ahí está. En la cuenta de Blue Radio Colombia está una encuesta. Entonces dice Tim Simón eh, y Tim Mauricio. Tim Mauricio 54%, Tim Simón 46%. Ahí siga, siga votando, porque igual tenemos hasta las 10 de la mañana para ver quién gana esta batalla musical.
22: Hay una chuleta de cerdo. Y me puedes preparar
15: con mayonesa y papas a la francesa. Adobada en tamarindo y salsa para ti, Rellena de pepinillos. Rellena de pepinillos. de pepinillos.
5: Conoce la versatilidad de la carne de cerdo, sus cortes y preparaciones en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días.
2: Por los
7: que todos los días corren por nosotros. Llega la quinta carrera por la policía 10K este 17 de noviembre. Pásala e inscríbete ya en tuboleta.com. Carrera por la policía, un reto para ti, un honor para nosotros.
10: Bueno, palabras en el Blue Jeans. Eh, ¿Con qué vamos, profe? Palabras amorosas. Amorosas. Ah, esas. Wow, wow. Para la
33: palabra amorosa
12: de hoy, invito a Roberto Carlos en esta interpretación del Día que me quieras de Carlos Gardel. a ti. Acaricia mi
33: ensueño El suave murmullo
35: De tus
17: suspiros
10: Uy, no, profe, usted se puso
12: muy romántico. Sí, 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 sí. acaricia, ¿no? Acaricia mi ensueño. Acariciar, la palabra, la palabra amorosa de hoy es acariciar. Acariciar, según el diccionario, es hacer caricias, mimar, tratar con ternura, tocar suavemente. También tiene el sentido de pensar con deleite en realizar o conseguir una cosa en el futuro. Acaricio la idea de niquear pronto ¿no? pero más allá de lo que dice el diccionario miren los beneficios que traen las caricias, atención a ver. Las caricias reducen el estrés y la ansiedad Previenen los problemas cardíacos Mejoran el sistema inmunitario contra alergias y enfermedades mm. Disminuyen el sedentarismo Mejoran la socialización oh. Y mejoran el estado emocional Y eso no solo en las personas Sino también en los animales cariciar un gatito, un perrito
10: Ah, pero es que el perro se levanta por la mañana Y se acerca, que uno le rasque la cabeza Así es, claro, claro. así es Ah. Acariciar.
12: Esa es la palabra de hoy para que la pongan en práctica. Oh,
17: yeah. wow. Wow.
10: El, po, el
14: profe sea eh, Amoroso. Eh, y nosotros podemos eh, darle cariño a nuestros oyentes, María Clara. Pues no acariciarlos, como diría el profe, pues en eso. <risa> pero, pero no, pero les vamos a dar cariñito sí. con unas entradas a cine. ah qué bien parece?
10: Muy bien, perfecto. Bueno,
14: pues resulta que eh, hay una nueva película que se llama Contra lo Imposible. Llega el 14 de noviembre a los cines en Colombia. Y póngale cuidado a estos actores que van a estar ahí. Matt Damon. ¡Uy, tremendo! Y Christian Bale mm. Van a estar protagonizando una película que se llama Contra lo imposible Extraordinaria, maravillosa Es la historia de un visionario diseñador de autos estadounidense Es protagonizado por Matt Damon eh, Protagonizando a Carol Shelby eh, ¿Se acuerdan de ese carro maravilloso? Divino, deportivo Muy bonito Pues... Ahí es, van a estar hablando acerca de las 24 horas de Limans. Mejor dicho, una película increíble. Y ahí pues tenemos invitaciones para nuestros oyentes. Tenemos nueve invitaciones dobles. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Primero, tienen que estar aquí en la ciudad de Bogotá para que puedan venir a Blue Radio, a la calle 103, número 69, B43, por ellas. Y segundo, lo que me tienen que decir es muy sencillo. ¿Qué están haciendo el día de hoy? ¿De qué estamos hablando en esta segunda hora? Me pueden responder a una historia que voy a subir ya mismo a mi cuenta de Instagram con el póster de la foto de, de esta película que se llama Contra lo Imposible y ahí me responden facilísimo de qué estamos hablando hoy aquí en En Blue Jeans. ¿Cuál es mi cuenta de Instagram? Arroba Hernández Simón. Facilísimo. Y se llevan sus entradas.
1: ahí se la tío haber metido, está locao, me estoy chido a veces que no sabe brincar ¿está bien o no? Viene, hermano, traigo sí, sí. ah, la pata manchema
20: y me lo da ya bien
2: Hola, hola Cine Fanáticos, a esta hora de la mañana los estoy saludando desde Villa de Leyva que está celebrando su festival de cine número 13, el número de la buena suerte, un festival que siempre le abre una ventana al cine colombiano y de, de historias de cine colombiano vamos a hablar aquí en 35 milímetros y por eso estoy arrancando con un fragmento de Rodrigo de No Futuro el primer largometraje de Víctor Gaviria, uno de los más emblemáticos realizadores de nuestro país que recientemente fue incluido en eh, la lista de miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Pues años después de Rodrigo D. y de su paso por Cannes. Víctor Gaviria conoció en un albergue a una niña que se llamaba Mónica Rodríguez. Era una niña de seis años, despierta y muy inteligente, y Víctor quiso hacer con ella una adaptación del cuento de Anderson, la vendedora de cerillas. Cuando él ya años después se puso en la tarea de poder realizar el largometraje, Mónica ya había crecido, ya no servía para la película, para su papel principal, pero encontró a Lady Tavares, y así empezó a ser la vendedora de rosas. Pero ya después empezó a buscar a el grupo de actores que conformarían el, el elenco y el reparto de esta cinta una tarea difícil que se vio reflejada en un documental que se hizo alterno a la vendedora de rosas y que se llamaba poner a actuar pájaros. Esa fue la definición que dio Víctor Gaviria de cómo fue el trabajo con estos niños de la vendedora de rosas. Dijo que había sido lo más difícil de su vida porque era como poner a actuar pájaros. Y uno de los personajes que sobresalía sin duda era el del zarco. Giovanni Quirós, un joven nacido de las comunas, salida de esas calles rudas, pero que tenía una alegría. A pesar de su cara de malandro, irradiaba para los que tuvimos la oportunidad de conocerla un optimismo hacia la vida. Es Escuchémoslo aquí cantando en un fragmento del documental Poner a actuar pájaros de Erwin Gogel.
20: La calle es una selva de cemento y de piedras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera.
2: Este era un personaje de una simpatía. Alguna vez contaba Víctor Gaviria que cuando estuvieron en Canes presentando a la vendedora de rosas, Giovanni Quiroz, el zarco, le dijo a Víctor, Víctor, si nosotros no nos ganamos la palma de oro, yo me la robo y nos la llevamos para Medellín. Esas son las anécdotas de este hombre que a pesar de su duro historial de ese entorno de violencia, él quería salir adelante y también lo narraba en el documental de Poner a Actuar Pájaros.
20: Ya hace dos años yo ya hablando de esas guerras y retirado de todo eso, ¿no? cambiando, cambiando, pero pues no el cambio total, sino que a mí también se me vino el mundo encima como a los dos meses,
6: me cansaron a mí también.
2: Infortunadamente no pudo salir de esa espiral de violencia, murió asesinado pagando deudas de esas que los jóvenes de Medellín no saben en qué momento las adquirieron. Giovanni Quirós uno de los protagonistas de La Vendedora de Rosas y hoy estamos recordando esta historia de esta película y algunos de sus personajes porque la Fundación Patrimonio Fílmico ha sacado una caja especial, un estuche con la filmografía más importante de Víctor Gaviria que incluye varios de sus largometrajes, Rodrigo de No Futuro La Vendedora de Rosas Sumas y Restas, pero además de eso varios de sus, de sus cortometrajes más importantes como los habitantes de la noche del 83, la vieja guardia que es absolutamente precioso y tiene que ver con los empleados de los ferrocarriles de Antioquia. Víctor Gaviria, con esta caja, estará en varias bibliotecas públicas del país para que la gente pueda conocer su trabajo y su historia fílmica. Hoy, en 35 milímetros, recordamos. Al Zarco, la vendedora de rosas y el trabajo de Víctor Gaviria. Más adelante desde Villa de Leiva les estaré hablando de cine colombiano y otros estrenos que llegan a la cartelera. Ya nos escuchamos de nuevo. Yeah
10: 8 y 49 minutos de la mañana estamos con Andrés Gutiérrez Tamayo eh, psicólogo, experto en todo este tema de nixear, que es de lo que estamos hablando hoy, cuando no hacer nada es un arte que nos puede volver más creativos entonces hablábamos de espacios y hacer cosas que nos gustan, ¿a usted qué le gusta? profe por ejemplo, as, hablando de nixear, ¿qué es ese placer que lo pone a no hacer nada, pero en últimas a pensar en cosas creativas?
12: estar en las aguas termales de Paipa. ¿Así? ¿Ah, Horas ahí metido. ¿Sí? Sí, señora.
10: ¿Usted sale arrugado de ahí?
12: Sí, salgo arrugado. Sale blandito. Feliz. Sí. Le metió en el cuchillo y sale, sale, sale Ay, listo. está listo, está listo, está listo. Sí, ese es el el Cochocó. placer más grande.
13: ¿Malena el suyo? Uy, a mí me gustan tantas cosas de nixear, solo que siento culpa por no estar haciendo algo más productivo. Pero no, me gusta ver Netflix, me gusta leer, sí. me gusta ir al cine, me gusta ir de compras, estar solo con amigos hablando. Ah, guayles. Guayles. eso sí. Eso me parece culpa, delicioso. No Pero claro, entonces yo intento tener una actividad. ¿Cierto? Uh -huh. Para no sentirme culpable de no estar siendo productiva. Pero claro, yo creo que es importante tomarse el tiempo de no hacer nada o de hacer algo productivo por su vida social uh -huh. o por tu paz mental. Creo que eso está Incluso bien. Incluso
34: por eso se llama el arte de no hacer nada. Porque para muchos puede ser uh -huh. muy uh -huh. sencillo uh -huh. el tema. Pero uh -huh. para otros que están acostumbrados a unas rutinas laborales muy complejas, pues hacer Nixon va a ser muy, muy difícil. Por ejemplo, hay un estudio eh, que se hizo... Y, y, y entonces sentaban a estas personas, más o menos un grupo de 60 personas, y les decían, vamos a hacer Nixon, vamos a hacer Nixon entre 6 y 15 minutos, uh -huh. porque Nixon es una actividad, o sea, tú buscas en el día en qué momento hacer Nixon y, y recargar, digamos, la batería. ¿Cómo les parece que estas personas no aguantaron? El 33% de las personas desistieron, tenían que ir a buscar una actividad. ¿Y qué hacer? Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, y era lo que hablábamos ahorita sobre la crianza que nosotros mm. hemos tenido? Es que eh, hoy en día, si si no tienes al niño eh, en estudiando cursos. en yo no sé dónde, en mire, inglés, en yo mire. no sé dónde, Ocupado. en eh, sí, o sea, mil actividades, fútbol, y quiero hacer el artista... Hoy lo, no, casa. es
10: que hoy a los pobres niños, y eh, me lo escribió hace un rato nuestra compañera Maritza Mantilla, que decía, hoy en día los niños están en clases de equitación, de ballet, de, en clases de natación, eh, pintura, no sé qué, o sea, un montón La, de, de cosas. Taekwondo. Que esos pobres no, niños ni, ni descansan
34: ni nada. Y no tienen clases de lo más importante. Uh -huh. Y es de la vida, finalmente, de, de regalarse un momento de ocio también para los niños. Pero como siempre los queremos ver en una actividad, por ejemplo, eh, hay, hay que tener mucho cuidado con el Nixon frente a la tecnología. ¿Sí? ¿sí? Muchas personas piensan que entonces eh, la tecnología va de la mano y ven y hace ahí ocio. Eso no es Nixon.
17: Sí, mm. ahí
34: lo que se lo que se hace es tergiversar el tema y sí podría ser propenso a que un niño de estos termine, ya está incluido en el, en, el, en unos manuales de diagnóstico la adicción a, a los videojuegos, por ejemplo, ya, mm. ya está declarado en el mundo la adicción a los videojuegos. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado como con, con esa fragilidad que tiene, porque el Nixen no, no, no es eso. Bueno,
10: entonces ¿cómo nixeamos? ¿Cómo identificamos en qué momento o ante qué placeres?
34: Nixeamos. Bueno, la manera, digamos, de precisar en el en el, en el tema frente a Nixear es, tú tienes un horario laboral, ¿cierto?, 8 y a 6 de la tarde, uh -huh. la idea es que en, ese, en el transcurso de ese día... ...puedas nixear un poco, uh -huh. ¿sí? No necesariamente... A ver, la diferencia de, de, de nixear a, a las otras técnicas que hay... ...es que tú lo, premi, lo premeditas, ¿sí? Tú, lo, tú ya lo planificaste. Sí. Tú dices, voy a, voy a nixear un rato. Entonces voy a salir, voy a tomarme un café... ...y me voy a quedar viendo por la ventana. Sí. Ya, sí. eso es nixear. Uh -huh. ¿Sí? Te regalaste un momento de placer... ...reestructuraste toda la parte cognitiva y disfrutaste de ese momento, te desconectaste pero tienes que hacerlo consciente porque aquí se plantea muy bonito y oiga qué buena alternativa pero hasta dónde yo tomo la decisión de, de, de darle esa aplicabilidad a mi vida, que es lo que quiero no sé, cambiar eh, cómo quiero eh, darle un manejo diferente a las dinámicas de vida, a la rutina siempre lo mismo, mañana, tarde noche, uh -huh. ¿sí? entonces es más una alternativa para vivir más chévere la vida y ese, ese ejercicio de Nixear ¿Siempre
14: debe ser un ejercicio personal o puede ser un ejercicio en pareja?
10: Virgen ah, es que, no, no, que ya tiene novia, sí, entonces. Es
17: no, que está no, no, enamorado. Pues, no, todo todo no tiene que llegar a ¿no? ese pero punto. Es, todo quiere hacer en pareja.
11: Está, no, está no, bien todo, chévere todo, la pregunta, ¿tú? porque por ejemplo que no, yo no, hombre, como tú. 8.53 de la mañana. Ahora, ni
12: siquiera eso hombre. Eso no importa,
11: perdón. No,
34: desde que se aburra, ahí.
13: No, pero es una gran pregunta. A mí también me parece que uno con su pareja pareja puede de verdad hacer nada y nutrirse muchísimo, porque son tiempos de soledad entre la pareja que ayudan a que los tiempos que están acompañados, pues sean más enriquecidos. Sí, pues, se habla enamorado. una recién casada, ¿no? Hicimos un recién cuadrado. Esto está aquí
34: pero, con enamorados, sí. sí, pues. No. El amor se, es maravilloso. Se podría hacer todo el manejo en pareja, claro. Sí. Se hacen los, las pautas, vamos a hacer. Pero obviamente, se hace ¿cómo, ¿cómo sería hacer ¿Cómo nixiar en, en pareja? Pues, yo me puedo pensar, es muy chistoso, porque sería antes tu pareja ya acostada ya, ya chao y yo acá sí. no, mm. no hay una interacción porque no sería iniciar sí. es, es, okay. es, es, estamos juntos pero ven relájate piensa en lo que quieras regalémonos un break 20 minutos y ya Vengan se quedan un ahí, se toman de la mano y se acuestan en el en el en, en el pasto Ajá. y se recargan las energías. Pues claro que va a ser un momento supremamente lindo mm. y más si lo llevas a, a, a lo latente, ¿no? Okay. Okay. Qué rico estar acá contigo, chévere. Ay, no, no eso termina, mejor. eso tiene happy ending. Sí, eso termina. <risa> bueno, pues, no termina en otra pues, cosa. en pareja. Y, quizás y, esto no tiene límites.
14: Así como uno organiza, digamos, sus horarios para anexiar, también uno puede organizar como una lista de placeres. Sí.
34: Pa para que sea más efectivo el ejercicio no la o sea, publique, que, tú, ¿no? que tú tengas una lista de lo, de lo que quisieras hacer para iniciar para o sea Ajá. de unas actividades sí, ejemplo, puntuales. Hoy puedo iniciar con esto después con esto después con esto sí, sí. Pero, depende de cómo tú te identificas también y qué es lo que sientes que, que generas efecto ¿sí? entonces tú dices para mí iniciar como para muchas personas uh -huh. es aquí alcanzo a ver los apartamentos de allá y me voy a relajar y voy a ver un ya, eso es iniciar. pero si tú sientes que necesitas eh, llenar mejor eh, 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 esa, ese vacío, digamos, por llamarlo de alguna manera para ser más explícito, pues entonces te vas para un parque, te vas para una finca, te vas para los termales del profe, eh, sí. entonces existen okay. múltiples actividades que tú puedes llegar a hacer. Realmente es una técnica que lo que plantea es que parta de la sencillez, sí uh -huh. de que aquí nadie se enrede, digamos, con el término y que cuando lo quieras hacer, hazlo y inténtalo. ¿Y qué pasa? Es que en la vida cotidiana uno llena esos espacios
11: que debería llenar, nixiando, con el celular. Uh -huh.
17: Entonces uh -huh, se pone sí. a perder el
11: tiempo y lo que termina es mandando bobadas o dándole likes y de pronto sería chévere dejar el celular al lado y mirar así por la ventana otra cosa, ¿no? Porque son esos espacios... Entonces, ¡ay, venga en Instagram! que puso este? Uh -huh. Realmente hoy uno no está haciendo nada, pero uh -huh. termina siendo como
34: una rutina harta que es estar metido todo el tiempo en el, en el celular sí y te va a desgastar mm, y, sí. y, y entonces si haces el, el break lo que vas a hacer es que te vas a recargar y vas a hacer una actividad quizás de mayor impacto y, y no porque sea muy grande sino mm. simplemente fuiste y le diste un beso a tu mamá y, y cambiaste este, este espacio que, que te consume y que te lleva ahí a estar horas metido en tu celular por un momento mucho más placentero y eso puede ser nixear porque, porque tú experimentas tu recuperación, tu cerebro, esos pensamientos rumiantes que constantemente están ahí. ¿sí? Uno, uno podría
10: decir que, que... porque nixiar suena siempre como también a, a traer tranquilidad uh -huh. interior, ¿no? Y tal vez lo que lo quita uno del frenesí es, eh, por ejemplo, en mi caso, con pues mi papá anciano. Entonces, uno se sienta y están como en una situación más lenta... ...como que eh, piensan un poco más las cosas... ...como que sus actividades van a otra velocidad... ...y como que uno tiene que pegar ese frenazo... ...y sentarse y estar ahí... ...compartiendo como ese algo más lento las cosas pero como con más tranquilidad, es una cosa bien especial, ¿no?
34: Y es que en esa etapa eh, del ciclo vital, se empiezan a experimentar ese tipo de, eh, de vivencias, mm. y, y estas personas la, las hacen un poco más eh, más responsables, ¿no? Que era un poco lo que, que Mauro nos hablaba ahorita, que quizás ya no ya no ir tanto a conciertos y demás, mm. entonces, ¿será que es su ciclo vital, pero también sus procesos de maduración, ya no hay sentido, quizás disfruta más caminando por por su finca, no sé, en un pastal, descalzo cierto, mm. y es encontrarle ese valor porque mm. finalmente todo lo que resume este rollo es que la vida se va a acabar mm. y, y aquí estamos es de momento y sí, de claro. paso entonces lo que busca siempre es como reflexionar, ven haz Nixon si te quieres suicidar, haz Nixon si estás depresivo, haz Nixon si estás aburrido con la vida, haz Nixon si, si simplemente te dio la gana de hacer Nixon y dije hoy oh, no voy a trabajar, voy a plantear unas, unas, unas actividades que si bien no, no es necesariamente quedarme de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la cama, pero sí voy a planificar actividades de ocio que simplemente me van a alimentar mi corazón, mi espíritu, mi mente, y voy a poder ser mejor quizás en, en otro momento. Por ejemplo, yo conocí una persona que tiene unos rasgos muy fuertes de bipolaridad, pero son tremendamente fuertes, Estaba uh -huh. a punto de saltar de... Un veinteavo piso. uy sí, Y, y, y este tipo de, de planteamientos y de técnicas se convierten en una muy buena alternativa para esta persona. Entonces, esa persona sentía que si era que si era improductivo o que si se la pasaba durmiendo o si se la pasaba aislado Ajá. de un poconón de compromisos que tenía, pues era mal. Pues simplemente lo que estamos haciendo es enseñarle Ajá. que finalmente si es lo que tu cuerpo necesita y es la manera como vas a experimentar ese Nixon ese placer, esa tranquilidad pues hazlo, no vayas es el jefe bueno, tiene unas condiciones diferentes pero finalmente juegas dependiendo el rol de cada quien como las funciones que tú tengas pues así mismo va a ser un plan de tratamiento basado en este tipo de técnicas que son muy sanas y que todo el mundo tiene acceso a esta información
10: bueno, ahí está, me están preguntando que cómo se escribe Nixon pero ya mismo NNN. Y de iglesia, cada kilo, S-E-N. Nixon. Nixon. Ahí lo tienen, búsquenlo y encuentren esos momentos chéveres. Yo creo que uno toda la vida, de hecho Nixon, alguien llega y bautiza y organiza las ideas y chévere. No, güey, pues chévere porque sí, le da sí, uno sí. esa orientación de irse a caminar, de sentarse a tomar un sí. café, de mirar la gente. Cosas tan elementales y tan sencillas que traen como paz y tranquilidad y nutren la vida. Y a veces así salen las ideas, ¿no? Claro. Llegan de un momento a otro. Así que, pues bueno, Andrés, muchas gracias.
34: Bueno, no, con todo gusto. <risa> Espero que, que haya sido bien útil el, el tema.
10: Pero muy útil. Quedamos todos felices, nos vamos todos a anexiar. No sé qué va a hacer Lucy y nosotros aquí en este momento. No, no, no. <risa> Estirás nueve y un minuto. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
14: Y a propósito, pues yo les cuento que hay un viejo grupo de amigos y vecinos que pierden el dinero que habían logrado reunir para rescatar una vieja cooperativa. Al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra. Al enterarse de esto, el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de la risa junto a su familia. La Odisea de los Giles, este 21 de noviembre, solo en cines. Apoya Blu Radio.
36: Colombia 2020 de El Espectador lo invita al evento. Hablemos de mujeres, paz y seguridad. Hotel MetroTel 74, calle 74, número 1327, 14 de noviembre, 8 de la mañana. Inscripción gratuita en eventos colombia 2020 .com. En asocio con la Unión Europea, coorganizado con Mujeres Empoderadas Construyendo Paz, ICO y la Embajada de los Países Bajos y el apoyo de ACNUR y PENUD.
8: Este sábado en El Radar, la historia del bombardeo de las fuerzas militares en el que murieron ocho menores de edad y que terminó costándole el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Hablaremos de la crítica situación en el Cauca y viajaremos a Alemania para conmemorar los 30 años de la caída del Muro de Berlín. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa.
18: Con Urbanza compra un apartamento y gánate otro. Compra un apartamento en nuestros proyectos desde 27 hasta 261 metros cuadrados en Colina Campestre. Tocancipá, Castilla, calle 170 con octava, Suba o Centro. Y podrás ganar un segundo apartamento para estrenar en Tocancipá. Es el momento que estabas esperando. Llama ya al 380-9333. Válido del 15 de octubre hasta el 25 de diciembre de 2019. Llama ya al 380-9333. Consulta condiciones en www.urbanza.co.
1: 9 de la mañana, tres minutos. Actualizamos información en Blue Radio. Atención porque las autoridades están intentando descubrir quién fue el que grabó un video en donde apareció una persona encapuchada invitando a la violencia para la jornada de paro nacional que está convocada para el 21 de noviembre. María Camila Castro.
19: Eduardo, en el video que circula en redes sociales y que se hace viral, un hombre encapuchado anuncia bloqueos en la capital del país y en Medellín. En el video asegura que bloquearán las principales estaciones de Transmilenio, como el de la calle 72, calle 26 y el centro de la ciudad. En Medellín dice que atacarán el metro, las estaciones del poblado, afirmando que tienen que quedar destruidas.
9: Bloquearemos las principales estaciones de Transmilenio de la ciudad, como son las de la calle 72, todas las de la Flora 26. En Medellín atacaremos el metro, las estaciones del poblado, Acevedo y San Antonio, tienen que quedar destruidas por completo.
19: Por su parte, las autoridades le confirmaron a Blu Radio que inteligencia y policía judicial están haciendo la trazabilidad, verificando la veracidad del video.
1: Gracias, María Camila, y los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 ya empezaron a pagar la sobretasa al servicio de energía para superar la crisis de Electricaribe. Esto empezó, Marcela Peña, a aparecer ya en las facturas.
27: Así es, en Bogotá ya comenzaron a llegar las primeras que traen este cobro de la sobretasa. En el barrio Cedritos, el recibo de Enel Codensa les está llegando a los vecinos con una cartica explicándoles que la sobretasa fue aprobada por el Congreso en el pasado Plan de Desarrollo y que usted debe pagarla desde el pasado mes de mayo. Una de las facturas que tenemos les llegó a una familia que vive en el estrato 4. Ellos consumieron 134 kilovatios hora y deberán pagar por ellos 65 mil pesos. A eso, que es lo que consumen todos los meses, le van a sumar 548 pesos por la sobretasa de octubre y otros 580 pesos por los meses que no les habían cobrado esta plata, como usted menciona, va a servir para financiar eh, la recuperación del servicio en la costa norte del país donde los colombianos sufren por lo mal que lo hace el electricario.
1: Bueno, vale la pena entonces detenerse por estos días, por estos meses, para los estratos 4, 5 y 6 en la factura de la energía. cinco minutos. El presidente Iván Duque va a estar hoy en el municipio de Barichara una nueva edición del taller Construyendo País y una de las peticiones principales de los habitantes de esa zona en Santander tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura vial. Allí en el lugar está el enviado especial
30: Javier Rodríguez. Con preocupación el gobernador de Santander Didier Tavera observa que solamente avanzan de los tres proyectos viales de 4G en el departamento uno solo, el de la ampliación de la vía entre Lebrija y Barranca Bermeja señaló que ese será uno de los reclamos al presidente Iván Duque en el taller
36: Construyendo País que se desarrollará en Barichara este sábado. Hay unos temas cruciales en los cuales debemos trabajar en cómo armonizar porque viene un gran desenlace para Santander y es el pacto bicentenario es importante que el gobierno nacional tenga estos
30: compromisos. El fracking y la protección del páramo de Santurbán serán otros temas que esperan tener respuesta a los santanderianos durante el taller Construyendo País que se desarrolla en Barichara.
1: Y atención a esta historia porque en Pereira detuvieron a los tripulantes de una ambulancia que estaba transportando marihuana oculta en las pipetas de oxígeno. Freddy Gómez.
7: Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Coronel Juan Carlos Morales, los tripulantes de la ambulancia aseguraron que no podían detenerse y esperar que realizaran una requisa porque llevaban un paciente. Los policías encontraron al interior marihuana.
31: Policía de carretera logran la captura de tres sujetos, los cuales se movilizaban en un vehículo tipo ambulancia con todas las características propias de, de estos vehículos, logrando la incautación de 138 kilos de marihuana. Cabe resaltar que estas personas inicialmente se identificaron como paramédicos que traían una persona enferma
7: la marihuana que estaba oculta en unos tubos de oxígeno fue retirada por parte de la policía de carreteras
1: y a las 9 de la mañana 7 minutos hora de darle un vistazo al mundo porque hay una nueva concentración de policías hoy en Bolivia recordemos que anoche hubo un amotinamiento reclamando la renuncia del presidente Evo Morales empiezan a meter las fuerzas armadas en el asunto Diana Camacho con lo último
26: pues lo último es en La Paz, en donde este sábado se desplegaron eh, en una fuerza cercana de la plaza de Murillo, donde se encuentra la sede de gobierno y el legislativo boliviano, varios eh, integrantes de la policía quienes están en rebelión también por la situación presentada en Bolivia. Recordemos que eh, pues varios canales, medios de comunicación mostraron a policías que, se, pues, que llegaron a la sede de la taxicha de operaciones policiales, eh, los agentes aún han, no han hablado de motinarse, como ocurrió el viernes en otras zonas, sin embargo, pues es una zona que está bajo tensión máxima en este momento por estas nuevas manifestaciones que se presentan, el apoyo de la policía en ese sector.
1: Muy bien, pendientes Diana de lo que está ocurriendo en Bolivia, en otras regiones como en Cochabamba, en Cuisaca, en Santa Cruz también hay concentraciones y por supuesto estamos pendientes allí de lo que pueda ocurrir. Llegan los deportes porque hay dos colombianos que serán protagonistas en la final de la Copa Sudamericana. ¿Quiénes son, Camilo Poveda? Colombia,
31: Argentina e Independiente del Valle de Ecuador son los finalistas de la Copa Sudamericana que se disputará hoy desde las 3.30 de la tarde hora de Colombia será una final inédita y el equipo ganador logrará su primer título internacional. Morelo para Colón y Dájome para Independiente del Valle son los colombianos presentes en cancha. Richard Schumke, jugador de Independiente del Valle afirmó conocer a su rival.
16: Sí, nosotros lo, lo conocemos por un tema que por ahí, bueno, yo soy argentino, por ahí uno mira mucho el fútbol argentino eh, pero bueno, nosotros como rival ahora lo analizamos bastante y bueno tratara, trataremos de, de enfocarnos exclusivamente a Colón. A esta hora 30.485 Hinchas argentinos y
31: 2.326 hinchas ecuatorianos, la mayoría vía terrestre, han ingresado a Paraguay
8: para
1: vivir esta gran final.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Noticia en desarrollo. Los ejércitos de Siria y Turquía se están enfrentando en estos momentos en la zona de frontera, a pesar de que en la región supuestamente hay una tregua vigente. Un camarógrafo de la televisión estatal siria resultó herido por un disparo. Y la cifra que es noticia hasta ahora son los 23 pueblos indígenas que se reunieron esta semana para concertar acciones que permitan combatir el cambio climático aquí en Colombia. Entre las peticiones aparece la de detener el genocidio de los pueblos indígenas, que son los guardianes de los territorios donde hay ecosistemas que hacen un balance a la enorme contaminación de las grandes ciudades. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con en Blue Jeans. Tus ganas de más nos inspiran. Medplus presenta una noticia en Blue Radio. Te
7: mereces más. Te mereces Medplus.
32: Sabía que de 10 consultas a urgencias hasta 8 no ameritan este tipo de atención. Por eso lo invito a aprender cómo hacer uso adecuado de este servicio. Recuerde que una urgencia es una situación que amenaza o pone en riesgo la vida. Por ejemplo, dificultad para respirar, dolores intensos sin explicación aparente. Si es de cabeza, podría ser una trombosis. Dolor en el pecho podría ser un infarto. En el abdomen hay que descartar problemas como una apendicitis. También consulta urgencia ante convulsiones, alteraciones del estado de conciencia, hemorragias, fiebre de origen desconocido, fracturas, intoxicaciones, deshidratación, entre otros. En el caso de las embarazadas es una urgencia la presencia de síntomas como contracciones antes de tiempo, sangrado, dolor de cabeza asociado a visión de luces, disminución de los movimientos fetales. En cualquier caso es importante que sepan que en los servicios de urgencias hay una especie de filtro llamado triage, en el cual profesionales de la salud evalúan cada caso para definir si realmente se trata o no de una urgencia. En caso de no serlo se deriva a otras opciones de atención como consulta externa o prioritaria. Así, al hacer uso adecuado de estos servicios, usted evita el contacto innecesario con personas gravemente enfermas, por ejemplo, con infecciones. Además, permite que quien realmente necesite la atención urgente, la obtenga de manera oportuna. Sin duda, nos beneficiamos todos.
36: Cuéntanos por qué te cambiaste a Med Anteriormente
32: estábamos en otra
22: compañía que nos ofrecía un buen portafolio, pero por temas de economía y porque escuchamos buenos comentarios de MedPlus, nos cambiamos. Uno siempre lo piensa dos veces, ¿sabes? Porque dice, ya llevo unos años con esta compañía, y si me pasa la otra prepagada, ¿qué tal que no me conserve en la antigüedad? El MedPlus fue muy fácil.
7: Tus ganas de más nos inspiran a darte tranquilidad. Por eso, convalidamos la antigüedad de tus planes voluntarios de salud al momento de cambiarte. Te mereces más. Te mereces MedPlus. Vigilado Supersalud.
11: En Mauricio, María Clara. Muy bien. Y no hago más nada del Gran Combo de Puerto Rico. Para hoy que hemos estado hablando de iniciar. Pues esto es un clásico de la salsa. Y no hago más nada de, esta, de este grupo. Es el himno nacional, mundial de la perdera de tiempo. Chévere. En el 2011, el mismo Gran Combo sacó una versión juiciosa de esta canción. Que decía que yo me levanto por la mañana, salgo de casa bien elegante, listo para echar para adelante y nunca para atrás. Era como la versión que sí hago muchas cosas, pero a mí la que más me gusta es esta, la que dice que yo me levanto por la mañana, el desayunito y chao. No hago más na', con tilde en la
12: en la a, na. Entonces, soy en escrito profesor eso o no? No, señor. No hago más nada porque los monosílabos no se tildan. Entonces, más na, sin la tilde. Más nada sin, sin la tilde. Na, ni la tilde. Na. No, le pongo, <risa> o sea, no le pongo. No nada. Na. na, na. No hago
20: nada, me pongo a sí, y, y y
14: lo que está haciendo Mauricio en este momento es hacer nada más que perder, María Clara. Porque en este momento las cosas... Así? Las cosas cambian, las cosas cambian. El para que un ratito a ver. No, eh, eh, eso, es, eso le digo yo a Mauricio. Por favor, sígase relajando. Sí. Porque la batalla musical en este momento toma un giro inesperado. Wow. ¿Qué pasó? puede no, ser. El Cuénteme. Team Simón gana apoteósicamente en este momento ¿Sí? con el 51%. Apoteósicamente. Apoteósicamente. definición
13: Con un, un margen de error correcto.
14: de dos, ¿o qué? apoteósico. El, el, el Team no, Mauricio, una victoria pierde, aplastante, por... aplastante, humillante <risa> con el 49%. Uy, increíble.
11: No. no. Ahora sí me... que por favor siga votando. Me está doliendo me, está doliendo, me está Me está doliendo. <risa> no voy a hacer nada, sin tilde.
8: Hay quienes bailan con gracia, quienes cuentan historias con gracia y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia. Porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y, ¿por qué no?, hasta podremos bailar. En Blue Jeans, cocina con gracia. Bueno, en Cocina con Gracia...
10: Eh... Tenemos una receta espectacular que ustedes van a poder ver en las redes de BluRadio.com y en arroba Cocina con Gracia Oficial, la van a poder ver esta tarde. Bueno, Tenemos un pequeño retraso técnico, pero eso no quiere decir, les vamos a enseñar a hacer... ¿Les gusta la gallina?
23: ¿La gallina? Sí. Muy Deliciosa. Gallina.
10: Oigan, es que se está... ¿Qué Maritza? Hola, María Clara. ¿Le, ¿le gusta la gallina?
35: Siguientes? No tanto. ¿No? No mucho, María. ¿Pero usted cómo se la ha comido? Eh, de esa que venden en los piqueteaderos,
10: ¿Esa es la cara que no, 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 ¿por qué y esa
35: amarilla y no la pues logro? Entonces, Eso es que la colorean.
10: Mire, <risa> le quiero decir, no, claro, es que nosotros estamos acostumbrados a la gallina, pero que el sancocho que es muy rico, Delicioso. o de esa manera, como usted dice, en los piqueteaderos, tiesa y demás, claro, la gallina es dura de por sí, el mm -hmm. cuero es muy duro. Pero usted la cocina muy bien en la, en la olla express y le quiero decir que mi receta de hoy que van a ver esta tarde, como les digo en las redes de blueradio.com y en arroba cocina con gracia oficial en Instagram, son wraps de gallina, uh -huh. rollitos de gallina, deliciosos guisado, eso sí, hay que cocinarla muy bien, Ajá. pero la van, o sea, yo sé que les va a encantar y es facilísima
35: María sé ¿y se puede con pollo? ...o el éxito es que sea gallina... Eh, ...es distinto porque usted
10: sabe que la gallina tiene un sabor criollo... Sí, claro okay. sí gallina, ...tiene un sabor, sabor, sabor criollo y
35: eso es lo que hay que conservar... ...y si
10: uh -huh. a esa gallina eh, con ese sabor criollo y con ese ahogado y con todo... ...se le agrega un toquecito de un sabor que, que rompa un poquito... ...eso le da un atractivo y una mejor dicho un sabor delicioso... ...no me, Así me lo voy a perder... ...ese <risa> es el que les, los invito a ver... ...pero oigan, les quiero contar un estudio espectacular... ¿Qué hizo American Express? ¿Se acuerdan que estuve en el Amex for Foodies en el restaurante El Chato que les conté hace ocho días? Sí, sí claro. Bueno, eh, ¿qué es ser foodie? Foodie es Comerón, a la persona que le gusta, le gusta comer. comer. Eh, lo que Es, es decir... Se dice que es el disfrute de las comidas y las bebidas, ¿no? Pero eso depende del gusto particular, no tiene que ser nada, pues, del otro mundo o puede que usted crea que eso es algo del otro mundo. Eso va en ese gusto, pero se hizo un estudio buenísimo que es el que yo les quiero compartir y que nos entregaron porque ese es un movimiento que es mundial y la gente tiene diferentes formas de ser foodie. Entonces, por ejemplo, el principal disfrute de los foodies de Latinoamérica es cocinar, el 58% de los foodies quiere cocinar, el 27% quiere conocer los procesos y los ingredientes, o sea, es como un poco más técnico, y el 15% pues quiere comer afuera, es que foodie no quiere decir necesariamente cocinar, sino quiere decir que le gusta el buen comer, uh -huh. y, e ir a sitios, o preparar cosas, o disfrutar de todo eso, uh -huh. entonces, Incluye ser foodie, sencillamente es que le gusta la, la cocina rica. Pues lo que sea rico para cada quien, ¿cierto? Bien. Bueno, el buen comer y beber. ¿Qué quieren los foodies? Ingredientes de calidad y platos atractivos a los ojos. Lo más asociado al buen comer y beber por los foodies en Latinoamérica, ¿saben qué es? El 59% dice que ingredientes de calidad. Uh -huh. El 38% dice que la innovación. Hay gente que le gusta y, y parte de esas actividades foodies son eh, digamos, como, como bocados de cosas distintas que hemos comido tradicionalmente de otra forma. Entonces, sí, eso es chévere. chévere. Y el 47% es lo que sea atractivo a los ojos. Y listo, ¿no? Uh
17: -huh.
10: Esa es una cosa chévere. El ingrediente estrella. Miren lo que están, porque esto es estudio de foodies en Latinoamérica. La quinoa es el ingrediente estrella, el 42%. ¿Saben cuál le sigue? Uno que está muy de moda. Chía. No, ...el aguacate... ¡Ay, Ay delicioso! Ah, de ¿no? ...que le dicen palta en algunos lados... Sí, en, bueno, ...en Argentina... Le dicen el pala, exactamente ...el abocado... El, ...el aguacate... ...bueno, en fin... ...el tercero... ...el salmón... ...delicioso... delicioso. Sí, ...claro... ...y el y el cuarto... ...es el que usted dijo, Maritza... ...la chía... ...la chía... ...las uh -huh. semillas de chía... ...están muy de moda... ...tiene muchas cosas para contar... ...muchos heredaron... ...ser foodies... ...otros lo descubrieron... ...en fin es como parte del diario vivir de todo el mundo con todo esto de comer rico, de ensayar cosas, es ¿cierto? Muy buen no. plan. Y les quiero decir que por país también hay cosas que se caracterizan. Les voy a contar solo lo de Colombia, dice que en Colombia crece significativamente el interés por la comida fusión y el ingrediente favorito en Colombia es el salmón. ¿Así? Sí, claro. imagínense, muy bueno. Está súper de moda. Así que, bueno, todo el mundo, o, o por lo menos todo ese mundo foodie que está creciendo, porque foodie puede ser cualquiera y de gallina criolla también si lo quiere. O sea, no importa, es lo que usted quiera. La gente se siente orgullosa de ser foodie. El 92% se siente orgulloso. Me declaro, foodie. ¿Un, un,
12: un foodie de caché
10: uh -huh. podría ser un gourmet? Puede serlo. Sí. Sí, puede serlo. Uh -huh. puede ser, porque es que digamos que el foodie lo que permite es que a uno le guste y se coma o prepare o indague de eso que le llama la atención y no necesariamente tiene que ser
12: exquisito,
11: exquisito no
10: y eso es lo que la gente cree
12: el profe toca
11: buscar la traducción Ah, la foodie? Sí. foodie vamos a foodie. buscarla para la próxima y eso próxima se va a volver
10: y eso ya sí se y se va a volver como todos esos anglicismos que terminan siendo oficiales por uso profe. Sí, sí, ¿cierto? Sí. porque pues sí pero ser foodie es eso yo me declaro una foodie total Ajá. yo cocino a mí me gusta de comer Disfruta. o sea todo sí. sí, así que ahí está ese estudio que les comparto excelente de todo este gran movimiento que está creciendo en el mundo y que hizo American Express ser foodie en América Latina no se les olvide seguir las redes de blueradio.com y arroba cocina con gracia
6: oficial eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda eres un campeón una de las capitales mundiales de la ópera para ti nada es imposible Puesto a que eso no se lo esperaba. Mm. Pastas Verona. Si
18: sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos
7: pensando en usted.
18: En Blue Radio, una buena noticia porque en TCC estamos orgullosos de todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que reflejan nuestra diversidad. Jóvenes que emprenden a través de redes sociales, familias que se unen para crear productos artesanales y emprendedores que se la juegan toda por hacer sus sueños realidad. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo y con la que TCC está comprometida a cumplir.
9: Un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para una nación, hemos conquistado el Tour,
28: el Tour de Francia, déjenme soñar con el grito inmortal de los pedales y el suspiro que
20: inspira la victoria.
13: ¿Qué pasó, Marina? Si a usted le encanta escuchar esto, si, este, si usted es aficionado por las bicicletas, por el ciclismo, si reconoce esta narración. Sí, no, eh, pues, sí. Pues Entonces, este plan es totalmente para usted. Sí. Del 7 al 11 de noviembre del 2019, en Corferias go ¿lo conocen? Ah, sí. Lo ah, Tienen que ir. Es un espacio dedicado a los aficionados, amantes de las bicicletas y, por supuesto, pues al público en general. Uh -huh. Hay eventos especiales, exhibiciones, shows, agenda académica, muestra comercial y muchos más componentes que hacen parte de esta segunda edición. Leonardo Páez, ciclista de montaña colombiano, estará hoy en el evento a las 2 de la tarde. Si usted quiere ir, Cristina Católico, jefe de la segunda versión de BiciGo. BiciGo
37: es la feria para todos los amantes y usuarios de las bicicletas. Eh, en la feria encontramos una muestra representativa eh, de bicicletas de uso recreativo, urbano, deportivo adicional, eh, también los amantes de las bicicletas podrán encontrar eh, indumentaria accesorios, alimentos saludables y en Corferias no podíamos dejar eh, solamente pensando en, en una muestra comercial sino tenemos una agenda académica rica por su contenido, conferencistas internacionales, nacionales hablaremos sobre las tendencias del mundo por ejemplo, sobre en todo lo que es turismo en bicicleta. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes temáticas
13: pues hay de todo y si usted no puede ir hoy por ejemplo pues vaya mañana va a estar Esteban Chávez en un conversatorio ah, Sí, sí. se va a tomar fotos con todo el público Ay, es quiero. gratis también hay un museo tienen la bicicleta con la que Egan Bernal ganó el tour de Francia y aprovechando el evento Cristina Católico nos da algunas recomendaciones para comprar la bicicleta indicada según las necesidades de cada usuario ah, bueno. bueno lo más importante
37: a la hora de comprar una bicicleta es precisamente identificar para qué se necesita si lo voy a usar eh, para uso urbano, si lo quiero utilizar para uso deportivo eh, también es muy importante saber eh, si es para una mujer, si es para un hombre, si es para un niño y aquí, pues, diferentes tipos de características. Por ejemplo, si es para montaña, pues, algo de lo que uno tiene, debe tener presente es que eso tiene que tener unas, unas llantas especiales y muy gruesas precisamente para poder soportar eh, esa adrenalina que viven las personas que les encanta utilizar en la bicicleta para este tipo de deporte.
13: Todos invitados a Bici Go, que va hasta el 11 de noviembre, también al primer tour de visiturismo el 16 de noviembre. Si están interesados, vayan y allá les brindarán toda la información. Ya tienen plan para hoy y para mañana.
17: A echar
23: pedal. ¡Claro! <risa> las que crecen, las que se conservan las que cruzan el océano y las que conectan personas las que empiezan en casa, la de un amigo o las que encuentras en la calle todas nos enorgullecen porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son grandes TCC cumple
8: tenga a la mano el número de los domicilios acomode su almohada prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en Maratoneando
38: ¿Cómo sigue
36: John?
22: Bien. ¿Me puede dar más detalles?
36: Tengo trabajo. yo viste cómo está la vaina allá afuera.
7: el cambio está cerca. Vas a ver.
26: Los colombianos buscan a alguien que los guíe y que los proteja de lo que amenaza su estilo de vida. Alguien que les quite el miedo.
3: El país necesita un héroe. Alístese
14: para maratonear con una serie que está recién salidita del horno que ya habíamos tenido la oportunidad de ver en una primera temporada y llega la segunda temporada, les estoy hablando de esa primera producción colombiana que tuvimos la oportunidad de ver a través de Netflix la produjo Dinamo que está haciendo unos contenidos maravillosos ya venían demostrando su talante desde toda la producción que hicieron con esas tres primeras temporadas de la serie Narcos tan exitosa en el mundo en el caso de Distrito Salvaje es una serie maravillosa a la que le fue muy bien habíamos tenido por acá la oportunidad de hablar con Juan Pablo Raba acerca de ese trabajo y ese protagónico que hizo eh, encarnando a J.J., un ex guerrillero en proceso de reinserción que tuvo, digamos, un rol difícil para volverse a adaptar a la sociedad en esa primera temporada y en esta segunda tiene una misión bien particular ¿qué va a pasar con su vida a pesar de todos los líos internos que tiene y de lo difícil que ha sido adaptarse a la sociedad? Pues esa es la respuesta de qué va a pasar y la siguiente misión, pues está no solo él como protagonista, sino está Chris Cristina Omaña que va a tener un papel bien importante ahí en esta serie porque se va a lanzar una campaña política ella era una funcionaria de la república, y esta vez toma mucho protagonismo, va a haber acción, obviamente también un poquito de drama, una serie con una factura increíble, y lo vuelve a hacer muy bien Dinamo de la mano de Netflix, se estrenó el día de ayer y ahí hay un par de capítulos 10 episodios para que usted se los maratone. disponible en Estados Unidos en Canadá en Latinoamérica y el Caribe, pero además de eso también tenemos recomendaciones especiales para la mujer.
39: Soy Carolina Ramírez, tengo 28 años Soy relacionista pública Mi estilo es glamuroso, elegante,
26: paranormal Y
14: vamos a maratonear con un nuevo estreno Que tiene Discovery Home and Health Y justamente se basa en, en la mujer ¿Qué sucede con ella? Con esos cambios físicos, con esos cambios psicológicos Y todo lo que va ocurriendo en el transcurso de su vida Esta serie ya se había hecho en otros países Y aterriza en la región y va a estar conducida por Alejandra Scárate. Se llama 10 Años Menos. Y ese 10 Años Menos es... ¿Qué, qué
10: sucede con su...? Eh, con, con no, hey. su persona de hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Sí, no, y además de lo que se trata es quitarle 10 años de encima en su apariencia física. Oh, y okay. Digamos que es, eso lo habían venido haciendo eh, con gringos hace muchos años uh -huh. y entonces meten a una persona en la cabina y en una cabina o uh -huh. en alguna parte pues donde la pueda ver el público y el público dice, sí, esa parece de 40, no, esa parece de 50 y de pronto la señora tiene 35 uh
39: -huh. y entonces
10: le dicen, bueno, venga, entonces vístase así, peínese así, maquíllese así, y no sé qué, y queda viéndose 10 minutos menos. 10 minutos, años menos. años Que
14: oye, pareces
11: de 10 minutos menos. Sí. ¿Sí? Impresionante.
14: Impresionante. Sí. Estás hermosa. Ya,
10: entonces, pues bueno, ahí está.
14: Ahí está, y justamente Alejandra Azcarate nos cuenta un poquito sobre esa serie.
39: A ver, 10 años menos es un formato muy, muy bonito porque. Las participantes son todas mujeres que vienen con cargas emocionales fuertes, con vidas no necesariamente duras, pero sí con un espíritu muy guerrero ante la adversidad. Y por X o Y razón, su aspecto personal pues, se ha venido a menos y entonces empiezan a aparentar más edad y ya son conscientes de ello. Entonces llegan donde mí empezamos a hacer una encuesta de personas espontáneas en la calle que al rompe de lejos les calculan la edad y justifican el por qué les ponen ese número. Luego yo le digo a ella, mira, te están poniendo tantos años porque dicen que tienes esto, esto, esto. entonces, Claro, es una confrontación dura, cada una reacciona a su manera y nos damos cuenta que casi siempre la gente les pone hasta 20 años más de lo que tienen. Okay. Entonces el propósito es que se vayan a manos de grupos de un, a manos perdón, de nuestro grupo de expertos donde a través de tratamientos no invasivos les hagan una transformación y logren bajarse esos 10 años de más que por lo menos se están aparentando natural, puedes usar tu machino. Y justamente,
14: pues, de eso se trata la serie de 10 años menos, además de eso, la otra recomendación es Maratoneando Distrito Salvaje, mis recomendaciones del día de hoy en esta sección, pero también eh, les cuento algo muy agradable, y es que hay algo que ustedes no se pueden perder, y es que un viejo grupo de amigos y vecinos pierden el dinero que habían logrado reunir para rescatar a una vieja cooperativa, y al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra al enterarse de esto el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de la risa junto a su familia la odisea de los giles desde este 21 de noviembre solo en cines, apoya a un los
15: amor
3: tengo que hablar contigo dime amor Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos. Que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar. No te arrodilles. Al siguiente paso. ¿Te quieres casar conmigo?
22: <risa> no.
5: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre. Rescatamos el mes más perdido del año. Con el fútbol. Este 9 de noviembre. Santa Fe América. Nacional Cúcuta. Desde las 4 y 30 de la tarde. Y el domingo. Junior Tolima. Alianza Cali. Rescatamos el mes más perdido del año. Con todo el fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa. Dice sí en noviembre.
36: Colombia 2020 de El Espectador lo invita al evento. Hablemos de mujeres, paz y seguridad. Hotel Metro Hotel 74, calle 74, número 1327, 14 de noviembre, 8 de la mañana. Inscripción gratuita en eventos Colombia 2020.elespectador.com. En asocio con la Unión Europea, coorganizado con mujeres empoderadas construyendo paz. ICO y la embajada de los Países Bajos y el apoyo de ACNUR y PENUD.
8: Este domingo en Encuentros Blue, ideas innovadoras del voluntariado en redes y sus temáticas, la ingeniería y la programación al servicio de los intereses sociales y muy buena música para pensar en los cambios en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino. Todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
10: empezamos a bailar
35: aquí. Delicioso, Muy María bien. Clara. Y es que vengo con toda la alegría de la República Dominicana. ¿Ah, sí? Sí, señora, porque hoy en Historias de Viajes vamos a hablar de ese ritmo que puso a bailar a millones de personas en todo el mundo. Bien, y es esto. que el merengue, sí, señora, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Yo no la no tenía ni idea, me enteré, estando allá. Y en un inicio, este ritmo era interpretado con instrumentos de cuerda. Años más adelante, llega el acordeón, y el acordeón viene a reemplazar esos instrumentos de cuerda, entonces queda constituido por la guaira, la tambora y el acordeón. La huira. La huira, perdón. Y de esa forma eh, queda eh, conformada la estructura instrumental del merengue típico. ¿Quieren escuchar cómo suena un merengue típico en bueno, República Dominicana? Ya, de Oigamos.
17: La...
22: <risa> en no. Claro merenguera.
35: buenísimo. Más? En mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter arroba mari y latina guión bajo travesía pueden ver el video de este merengue Eso que acaban de escuchar, como les digo, es el merengue típico que también se conoce con el nombre de perico ripiado Ah, Perico Ripiado y su origen se da en los campos del Cibao es una región de República Dominicana entonces la gente lo asumía como que era una música del campesino mm. y al igual que eh, lo que pasaba con muchos ritmos populares en diferentes partes del mundo pues este ritmo popular no tenía aceptación en las eh, élites sociales como o en tango, los defensores pues. de la cultura sí. y el vallenato sí. por ejemplo Ajá. entonces la forma o como hicieron para que este ritmo se hiciera popular y aceptado en las élites, pues fue gracias a un dictador, al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Él el... Es de, era de origen humilde, muy amante del merengue y entonces lo que hizo fue popularizarlo durante su estrategia política, lo convirtió en símbolo de República Dominicana y prácticamente lo decretó como música nacional y lo obligaba en los actos sociales y oficiales. Ya para 1950 el merengue de orquesta fue aceptado por la mayoría de los renglones de la sociedad dominicana y en los 60 con la migración de dominicanos a Nueva York, Mucho pues así. empieza a impregnarse este ritmo de otras influencias uh -huh. y pasa, eh, a, da paso a grandes artistas y a temas clásicos como el negrito del batey. Alberto Beltrán de la Romana de República Dominicana, como me lo recuerda Otto, pues fue uno de esos grandes exponentes en esa época pero ya en los 70 se viene la época de oro del merengue lo que nosotros conocemos como la mejor época en donde el merengue era sinónimo de fiestas extendidas, de un ritmo muy bailable, supremamente contagioso, y ahí empiezan a llegar artistas como Wilfrido Vargas como Sergio Vargas, como la Patrulla 15, las chicas del can, que no, también eran no, también. las mujeres cantando este merengue y así fue como el continente se fue impregnando de todo este ritmo moderno que estaba influenciado por el rock por el disco y también por las baladas románticas épocas estuvieron marcadas más por ritmos urbanos, como Proyecto 1, Ilegales, Sandy Papo, Ricarena, Fulanito, y así fue la manera como las nuevas generaciones se impregnaron de este ritmo explosivo. Hace una semana, María Clara y oyentes que estuve en República Dominicana, hubo un evento muy especial, en la Plaza España de Santo Domingo. Ajá. Es una plaza, María Clara, algo espectacular. ¿Sí? Es colonial, por supuesto, es muy romántica, y alrededor hay muchas terracitas para que la gente pueda irse a tomar un café y a poder Pasando, ver el atardecer, bueno, pasar anixiar. el rato, aniciarse sí, justamente, sí. y esa plaza España fue el lugar o el escenario donde 440 parejas y ese número eh, lo hicieron también en homenaje a Juan Luis Guerra, que también es uno de los grandes exponentes del género claro. se dieron cita y establecieron un nuevo Guinness Record porque ese Guinness Record de tantas parejas bailando merengue de manera eh, uniforme y sincronizada lo tenía Rusia mm. y esta vez pues ya eh, con estas 440 parejas pues el Guinness Record se lo adjudicaron a República Dominicana entrevistamos a Raúl Sánchez él es director musical del ballet folclórico del Ministerio de Turismo de República Dominicana y le preguntamos qué querían demostrar a través del baile del merengue y esto fue lo que nos contó
6: a través de la danza nosotros demostramos lo que somos como pueblo, gente alegre, gente dulzona, gente contenta, gente que ama esto que hace, que ama esta tierra y que somos gente agradable y que queremos que vengan a visitarnos. Definitivamente para bailar merengue tienen que venir a República Dominicana porque aquí está el truquito de bailar merengue.
35: María Clara, viajar a República Dominicana es una garantía de que este ritmo sigue vigente se escucha en todas partes, en todas las emisoras casi que sin temor a equivocarme, la gran mayoría de dominicanos saben menear muy bien su cadera, sonreír y disfrutar de este ritmo que los ha hecho reconocidos en todo el mundo si uno quiere prender una fiesta, solo falta un merengue de Wilfrido Vargas de los hermanos Rosario o de Ricarena que a propósito, les tengo un saludo de Henry de Ricarena
9: Hola,
31: buenos días a todos los amigos oyentes de Blue Radio. Desde República Dominicana, la capital del merengue, yo soy Henry Trinidad, cantante de la agrupación Rica Arena y fundador de ella desde 1994. El merengue es la alegría expresada en este ritmo cadencioso. Este ritmo que para nosotros y para todos los que le gusta el merengue es el ritmo que es como la esponja, absorbe cualquier otro género musical. Es como Completo y es la expresión alegre del dominicano. Se les quiere de gratis, sin peaje, con dos originales y miles de millones de copias.
25: Ya lo saben,
35: no ¿De le den no? tantas vueltas a las cosas, denle la vuelta al mundo con historias de ella. Muy bien.
9: No pondrás en su piel lo que tu
10: Bueno, palabras en el Blue Jeans. Preguntas de los oyentes, profe. Sí, señora. No, sin antes decirle que esta semana eh, tuvimos una reunión lindísima, como nos decimos los ex-bavarios, uh -huh. ¿no? Entonces eh, nos invitaron en Bavaria a quienes trabajamos allá hace muchos años eh, y nos encontramos muy felices, muy contentos y usted tiene en alguno de ellos una fanática brutal.
12: ¡Qué maravilla!
10: ¿No? Entonces, le quería contar eso, porque pues sí, a la gente, para que vea que nos siguen. ¡Qué bueno! <risa> no, y un saludo a todos mis compañeros de Bavaria, de verdad que la pasamos delicioso, recordamos cosas muy lindas. Y bueno, la vida sigue, y estamos acá, y estamos con preguntas de los oyentes. ¿Es correcta la expresión? se llegó el momento lo pregunta
12: Malena Estupiñán Malena Estupiñán, mire sí,
17: una oyente, ¿no? se llegó
12: el momento se sí. llegó el momento eh, estuve buscando la frase y la encontré en poemas como, como este de Carlos Alberto Salgado se llegó el momento ya de separarnos en silencio el corazón dice suspirar o en este otro de Alfredo Olivas que, que se llama el día de los muertos se llegó el momento ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo que estaba en la lista de espera. Bueno, total que me parece que la frase tiene un origen poético, pero el alcalde de Rionegro hace unos días en su discurso decía se llegó el momento de las decisiones. Y la silla vacía que en una de sus últimas ediciones titula se llegó el momento ya, de manera que la frase... De pronto es un fósil que quedó de esas, de esas cosas que decíamos antes o que decían nuestros antepasados. No, sí. Hay una frase que es hemos sabido llegar
34: mm. y yo la
12: oigo en todas las ciudades del país ah, sí, y es un, es un fósil, esa es una frase viejísima. Uh -huh. Creo que eso de se llegó el momento puede estar como en esa categoría de fósiles, ahí uh -huh. se han quedado, las siguen usando especialmente las personas mayores, no es incorrecta, aunque tampoco es de, de uso actual así muy frecuente.
10: ¿Cómo se pronuncia eh, el número romano XVI el 16 Congreso Nacional de Infraestructura, Daniela Parra, en Cartagena?
12: Bueno, eh, a veces eh, el, la pronunciación de los números romanos presenta cierta dificultad. Entonces, ese XVI, que, es, eh, que va en mayúsculas, se, se debe decir decimosexto Congreso Nacional de Infraestructura, que va a tener lugar próximamente en Cartagena. Pero también se puede decir el 16 Congreso, que no es que suene tan bien, pero se hace. suena feo. Lo que definitivamente, sí, por favor, no deben decir es el 16avo Congreso. No, Porque es que 16avo no es ordinal,
10: sino partitivo. Exacto.
12: Entonces no digan el 16avo congreso. Eso es lo más
10: importante. Bueno, listo, profe. Gracias. 9.46.
9: Esta
11: canción se llama Con Calma, de Ari Yankee, Alado Snow. Y es la banda sonora del
14: Test no de Blue. Se...
11: Porque les quiero preguntar esto. Bueno, respóndanse lo mejor ustedes. ¿Es usted una persona acelerada? Sí. Ay, Absurda, respondan sí o no, pero con calma. Sí, a veces. No, pero, 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 a ver, el Test. El Test, el pero test. con calma. Primera pregunta. Cuando a usted le dicen que algo ya va a estar listo en un minuto, dicen... Pero miro el segundero, hágale papito, hágale, hágale, hágale que es <risa> <para> tierra. <risa> responde así o no. Segunda pregunta, ¿el pito del carro se le ha puesto afónico? Imagínese la manera de pitar. Es eh, eh. <risa> Tercera pregunta, a ver si usted es eh, una Acelera. persona acelerada o no. En los restaurantes pide que le quiten el 10% de propina cuando los meseros se demoran un poquito en servirla. <risa> Si sí. una persona acelerada, responda sí o no La expresión con la que todos lo conocen es Ay Dios mío, dame
14: paciencia
11: con este tonto <risa> Quinta pregunta Sentarse a ver televisión con usted es desesperante Porque no deja un solo canal Más de dos segundos, coge y hace sapin, Zapping y zapping y no deja ver nada Siguiente pregunta, responda sí o no Ha llamado a un restaurante de domicilios A los 30 minutos de haber hecho su pedido Para decirles, mire, si se van a demorar así Mejor ni vengan eh, con usted y tira el teléfono <risa> siguiente pregunta, lo han sorprendido regañando su computador para que el computador deje de ser tan lento siguiente pregunta ¿es picha el botón del ascensor para que baje más rápido se desespera usted es una persona acelerada siguiente pregunta, en los semáforos se parquea con la barra de cambios en primera y acelera cuando se pone en amarillo <risa> y esta última pregunta cuando se sienta al lado de alguien le ha pedido que por favor deje el piecito quieto si sí, contestó sí en la mayoría, calmate ventarrón, deja de echarle tanto azúcar al tinto, cambia el Red Bull por vale, valeriana y antes de acostarse, evite tomarse a fondo blanco un tarrito de leche condensada. Recuerde de que el afán no queda sino el cansancio, con calma.
8: Desenvolve su cassette, limpie sus discos, inserte el código y tome el control de la consola. El mundo de los videojuegos con Simón Hernández en Blue Jeans.
14: alístese y tome el control de, de la consola porque acaba de salir un videojuego maravilloso para Playstation 4 para esa consola exclusivo para quienes eh, tienen ese PS4 se trata de Death Stranding uno o no de los videojuegos más esperados del año y pues no ha sido de pronto muy bien calificado a pesar de que salió hace muy pocas horas pero explora unas narrativas bien interesantes este videojuego, que es un videojuego que usted eh, puede disfrutar, eh, digamos que en tercera persona. Habla, digamos, un poco acerca de una misión eh, que tiene eh, un guerrero que va digamos por un bosque y va en una carrera maravillosa por completar una misión pero además de eso tiene un toque cinematográfico en sus gráficas bien interesante es eh, un videojuego que usted eh, tiene la posibilidad de eh, jugar de forma online además de eso con unas muy buenas gráficas una gran jugabilidad eh, que es una palabra bien interesante que después eh, vamos a, a, Profesor, a hablar eso, sí. Jugabilidad. Jugabilidad. Sí. Sí. Eh, tiene 14 capítulos eh, iniciales y más o menos para usted poder rescatarlo son unas 40 horas de juego, pero es maravilloso exclusivo para consolas Playstation 4 mi recomendación del día de hoy, aquí en la
16: consola
5: en blue jeans esta es la máquina de la, de la verdad. verdad
10: bueno doña paula vega y la máquina de la verdad maría
40: clara buenos días hoy tengo eh, mitos o realidades sobre la vasectomía uy ¿Un ¡Ay, Ay, vaso,
22: señores
17: a
11: cerrar a la ver. fábrica
40: <risa> <risa> bueno ustedes sabían que acá en colombia entre el año pasado y este año, hay 24.830 hombres que se han hecho este procedimiento.
10: ¡Wow! Ah, sí. y van wow. ¡Muchos! ¡Ah, qué bueno! Sí. Pero Según está bien.
40: Cifras de profamilia. Wow. Uh -huh. Bueno, mito o realidad, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico irreversible, que dicen ustedes?
35: Yo sí. creo que es reversible. Reversible. Reversible.
11: Yo creo que es irreversible. Irreversible.
40: Reversible, digo yo. ¿Qué dice nuestra máquina de la verdad?
5: Es un mito. Es un mito. ¿Sí? Es... Es...
17: Reversible.
40: Reversible. Sí, sí,
5: sí, sí revertible. es revertible. Sí.
40: reversible. Sí, vuelven y lo
14: conectan. Bueno, comentan. entonces voy a echarle un reverso. reverso.
40: <risa> ¿Sí? ¿Concultamos? ¿Sí? ¿Usted?
23: No,
10: no,
38: no,
17: No
10: ah, Sí, pero este niño qué pasó? pero con novia como así. Bueno,
40: muy bien. Consultamos con la doctora Diana
32: Torres, ella es uróloga experta de Profamilia y esto fue lo que nos dijo. Hay una cirugía para revertir la vasectomía que se llama la vasovasostomía. Se puede intentar realizar la reversión, lo que pasa es que no siempre es exitosa la reversión, por eso se considera que la persona debe estar segura cuando se hace la vasectomía de no querer tener más hijos porque no se puede garantizar la reversión pero se
40: puede intentar. Y además wow. es
32: súper importante ah. también consultar con la pareja,
40: ¿no? Claro. Al momento de hacer oh, este sí, procedimiento. Sí, sí.
11: Porque después quiere darle control Z, ya no se puede. Ya no se puede. Sí, sí. Ya no
40: puede. <risa> <risa> bueno, ¿mito o realidad la vasectomía afecta al deseo sexual?
10: Yo no, creo que no. No, yo, mito, mito, mito. Yo creo
12: que no. No, señora, por ahí los 10 primeros días después ya no. <risa>
10: Aquí
40: tenemos
5: uno de los 24.000. <risa> ¿Qué dice
40: Ay, nuestra Dios. máquina de la verdad? Es un mito. Sí, es
5: un mito.
32: ¿Qué sí, es ganoso. ¿Y qué dice la doctora Diana Torres? No afecta el deseo sexual. El hombre sigue teniendo el deseo normal y sus erecciones normales como estaban antes de hacerse la vasectomía. Sí, tranquilos, los hombres que, pues que no se quieren hacer
40: eso, que porque pierden placer y no sé qué. Mira. Mm, no. Bueno.
10: no, es más, por ejemplo, si no quieren tener hijos, debieran hacer eso porque no siempre las mujeres sí, sí, son sí. las que tienen que planificar. Que planificar, de acuerdo. Exacto. De acuerdo. Entonces son diez
40: días ahí ya.
34: Sí,
10: señor.
40: Bueno, mito <risa> o realidad. Con la operación, ¿los hombres dejan de producir semen?
3: No, 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 no sí. yo no mito. creo. No, mito, no. Mito, 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 mito,
40: ¿Qué dice nuestra máquina, la verdad?
3: Es un
32: mito. Es un mito y que dice la doctora Diana Torres. El semen se sigue expulsando normalmente durante la eyaculación. Realmente no se nota ni siquiera un cambio mayor en la cantidad de semen expulsado porque los espermatozoides forman más o menos 0.1 mililitros de la cantidad de semen. Entonces no se siente ninguna diferencia. Sigue saliendo semen, pero sin espermatozoides. Tanto la
40: calidad y la textura y el olor seguirán siendo iguales, María. Bueno, muy bien. Hasta aquí la máquina de la verdad. Gracias Gracias Sí, sí, sí. Sí. Gracias por los últimos Débalo, datos. Sí, sí. Sí,
17: sí.
8: Bienvenidos al teatro. Le recomendamos apagar su celular, disfrutar de sus palomitas de maíz y subir el volumen de su radio. En Blue Jeans comienza la película.
6: ¡Gentlemen! We are Smokejumpers, the most elite team of firefighters in the world. We must be at
21: our very best. Every second of every, every day. day. Give me a line.
2: Hola, hola, estamos de vuelta con la información del séptimo arte originando en Blue Jeans desde Villa de Leyva a Festival número 3 el de La Buena Suerte. Pero hablemos de estrenos que llegan a la cartelera. Varias veces hemos visto en el cine la historia de hombres rudos y muy machos que tienen que encargarse de inocentes, en principio niños o adolescentes. Pues la historia se repite en una película que se estrenó esta semana y que se llama Jugando con Fuego. Aquí son unos bomberos que tienen que ir a rescatar unos niños en un incendio, pero nada los había preparado para tener que convertirse en sus niñeras. La película es dirigida por Andy Flickman, protagonizada por la exestrella de la lucha libre estadounidense que se llama John Cena. Además está Judy Girl, Tyler main y aparece el colombiano John Leguizamo también en el reparto de esta película que tiene como título Jugando con Fuego. Comedia para toda la familia en este puente festivo. Y también se estrenó ya una nueva película colombiana.
26: Hablando de problemas, mono. ¿Vos? Pues, ¿qué problema vas a tener si sos un niño rico?
2: les hemos hablado ya suficiente y hemos tenido aquí a sus protagonistas y director Luis Alberto Restrepo, Amigo de Nadie, una película que hace una exploración de lo que se convirtió en algún momento como un mito urbano en Medellín en esa convulsionada capital antioqueña de los 80s, de los 90s, en el que la violencia permeaba todas las esferas, todos los estratos, todas las familias, y aquí fue un joven que encontró en el asesinato y en matar casi que la solución a la mayoría de sus problemas e incomodidades, la actuación Gracias fuerte y muy descarnada la hace Juan Pablo Urrego en la historia de este hombre, que es una historia real y una película que nos, nos deja, sin duda, con reflexiones sobre lo que vivimos y sobre lo que no queremos vivir. Ya está en cartelera Amigo de Nadie, una película que es apoyada por el canal Caracol, dirigida por Luis Alberto Restrepo y que, sin duda, va a generar muchas opiniones y muchas discusiones en torno a su temática. Yo me despido desde Villa de Leyva. Mañana de nuevo originaremos desde acá Hoy arranca ya la programación oficial, ayer fue la inauguración. Esta noche tendremos presentación de Litigante, otra película colombiana dirigida por Franco Loli. Y mañana les tendremos detalles aquí en Blue Jeans de Blue Radio. Yo los saludo desde la hermosa Boyacá. Ustedes que tengan un resto de sábado de película y nos vemos en el cine.
22: Gracias, Dios mío, porque mi papá se murió y no le tocó ver este mierdero en el que vivimos.
15: I'm <laughs>
10: Clara, ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Me tocó pedir
14: refuerzos ¿Sí? Para poder ganar esta batalla no Sí, definitivamente ¿Pero qué? Eh, eh, Otoniel Zapata se unió A Jaime Simón Don, dijo, no, Don... No... Sí. Le voy a disminuir
10: su ración de arroz Donoto dijo sí, sí.
14: Vea Simón, si usted quiere ganarle A Mauricio, que lo lleva atendiendo Varias veces, en varios programas Tiene que poner esta canción de Guayacán Que se llama Navidad Porque desde noviembre, la música de diciembre Aquí en, en aquí y sí, sí. además en Navidad también es una época que cuando usted está chiquito o cuando usted tiene vacaciones pues, pues no hace nada sí. se relaja qué
11: forma de acomodar esa canción en, 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 no 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 quedó no, tan rebuscada Me dio la, la, vuelta, Navidad, pero la Navidad la es una época para no, no
14: hacer Ni si nada. que se era a la
11: suave póngame el himno nacional y yo digo y, no el himno nacional uno no está haciendo nada y canta el himno no. y no y, y gracias a esta coalición con
14: eh, OZ Producciones
17: eh, pues
14: eh, el Team Simón en este momento gana la batalla musical María Clara muy con bien. el 51%. Bueno,
11: Victoria contundente. Muy bien. ¿Con
10: revancha?
11: O sea, el lunes, el lunes. El lunes hacemos revancha. Ah, el, el propongo, lunes hace ¿sí? revancha. Este lunes festival de Poco Revancha.
10: Claro, que tenemos programa.
11: En con 51%. ¿no? Contundente. Aplastante. No, no me
10: Apoteosico.
11: jodió. Me jodió. Me jodió. Me jodió. <risas> me jodió. Ay, 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 no, pero bueno, el lunes hay revancha, el lunes bueno, hay revancha. Porque el fin de semana pasa, el puente, lo atendí. No lo olvido. Bueno, don, don Otoniel, pilas, pilas para el lunes.
10: Bueno, oigan, mañana el síndrome del adulto frágil.
17: Hmm.
10: ¿No? ¿Ah, sí? Sí, o sea, ese que como que no madura y como que, yo creo que ese quedan como los hombres, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Bueno, ese es el tema de mañana, por supuesto. Tenemos fin de semana largo y vamos a estarlos acompañando en carretera, en sus camas, nixeando, que es de lo que hablamos Ay, hoy. Sí. Bueno, muy bien, pero disfruten, está el clima como rico, saben. Sí, está sabroso, sí. está sabroso. Está, está sabroso y bueno, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo es que es su red?
12: Eh, eh, me pueden seguir en Twitter, arroba Fernando Ávila 52. Ah, muy bien. Y, y me pueden ver pueden ver los videos de Blue Radio que se llama Ortografía con Blue.
10: Ese. Ah,
12: ese, esos me encantan, profe. Sí,
10: esos Corticos están en y Instagram, YouTube
12: y
14: Facebook. Muy bien. Bueno, y a propósito de esas redes sociales, recuerden que en mi perfil de Instagram en las historias en arroba Hernández Simón estamos entregando las boletas para la película Contra lo imposible que va a ser este próximo 14 de noviembre que va a estar ahí en cine son entradas dobles para que usted vaya con su familia esta película que habla acerca de Carol Shelby y justamente de esa historia de los carros protagonizada por Matt Damon y Christian Bale Contra lo imposible, ahí entonces para que no se
31: lo pierdan
10: Bueno, y yo los dejo nos pasamos un poquito, por supuesto, pero yo lo dejo con la frase de Cocina con Gracia hoy. El pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. El optimista ve una oportunidad en cada dificultad. No olviden seguirnos en las redes de blueradio.com y en arroba Cocina con Gracia oficial en Instagram. Hoy, braps de gallina. Deliciosos. Nos vemos mañana. Chao.
23: Chao.
3: Amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos, que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
41: No te arrodilles.
3: Al siguiente paso. ¿Te quieres casar conmigo?
41: <risa>
22: no.
5: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre. Rescatamos el mes más perdido del año con el fútbol. Este 9 de noviembre, Santa Fe América, Nacional Cúcuta, desde las 4 y 30 de la tarde. Y el domingo, Junior Tolima, Alianza Cali. Rescatamos el mes más perdido del año con todo el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Dice sí en noviembre.
10: Este domingo en el Blue Jeans, el síndrome del adulto frágil. Crecen en edad, pero no en emocionalidad. En los gadgets de Simón hablaremos sobre las amenazas informáticas y cómo evitarlas. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans de Blue Radio.
8: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y radio.com la nueva alternativa.
1: de la mañana, tres minutos, hora de actualizar información en Blue Radio, hay un estudio del Banco de la República que revela que cuando un empleado es sometido a algún proceso de despido masivo de trabajadores es más probable que termine delinquiendo ¿De qué se trata, Marcela Peña?
27: En los dos años que siguen a ese momento en que a los hombres de una empresa les dicen que no van más se disparan las probabilidades de que ellos terminen en la cárcel la investigación recuperó, recopiló datos del mercado laboral y el crimen en Medellín durante diez años y mostró que la mayoría de los hombres terminó arrestándose estado por primera vez en su vida en un robo o asalto, sin importar si eran pobres o no antes de ser despedidos. Perder el trabajo de forma inesperada afecta los ingresos de las familias durante al menos cinco años y es peor para quienes no tienen opciones de encontrar otro empleo rápidamente o no tienen acceso a crédito. Este impacto financiero en el hogar termina llevándose por delante también a los adolescentes de la familia que pueden verse presionados a encontrar nuevos ingresos y la mayoría de ellos termina también en manos del crimen organizado.
1: Bueno, un informe bien interesante que pueden encontrar ustedes también en blurradio.com. Son las 10 de la mañana, 4 minutos, y las autoridades están señalando al ELN del ataque de esta mañana con explosivos en contra de una base militar en la región del Catatumbo que dejó un soldado muerto y otros cuatro heridos. Cristian Santiago con lo último.
11: El Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN es el responsable, según las autoridades del ataque con explosivos ocurrido esta madrugada en el corregimiento de Campo 2 jurisdicción del municipio de Tibú en la zona del Catatumbo Este hecho que sucedió en la base militar La Báscula cobró la vida del soldado profesional José Castro Botero y dejó con heridas a los soldados Jorge Posada Vélez, Wilmer Camacho Alexander Bermúdez y Walter Obregón Gaitán quienes actualmente reciben atención médica en la ciudad de Cúcuta. Es de resaltar que en esa misma base, hace seis días los soldados lograron desactivar cargas explosivas que habían sido dejadas por los subversivos.
1: Gracias Cristian, quedamos pendientes por supuesto del desarrollo de esta noticia. Está cerrado hasta ahora el aeropuerto de Manizales por problemas eh, climáticos. Estamos pendientes también de esa situación. Y las dificultades para la asignación de citas con los especialistas y las fallas en el momento de entregar los medicamentos hacen parte de los problemas de los cuales más se quejan los ciudadanos en el departamento de Santander. Un balance que está entregando la Superintendencia de Salud. María Camila Castro.
19: Eduardo, la Superintendencia de Salud ha gestionado este año más de 52 mil peticiones, quejas, reclamos y denuncias formulados por los usuarios de las EPS. Los principales motivos son la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas y la entrega de medicamentos. De igual manera, la entidad ha impuesto Sanciones desde agosto del 2018 por 2 mil millones. Por reporte de información, mil millones. Por prestación de servicios, impusidos multas por 82 millones. Y por flujo de recursos, 892 millones.
1: Muy bien, María Camila. Hoy continúan las audiencias para judicializar a los 13 funcionarios que se habrían prestado para desviar cerca de 5 mil millones de pesos del deporte en Antioquia. La fiscalía ha entregado detalles del modus operandi. Valentina Herrera.
25: Este sábado continuarán las audiencias de imputación de cargos contra los 13 capturados por corrupción en Indeportes y Fedelián. Esto por las posibles irregularidades en un convenio con el que pretendían subcontratar a 157 entrenadores deportivos con un pliego de condiciones que no se cumplió, lo que habría llevado a un detrimento patrimonial de más de 5 mil millones de pesos. Lo que se conoce por el momento es el modus operandi con que los detenidos habrían desviado estos recursos, los cuales, según la Fiscalía, se reúnen en 12 modalidades. Entre estas se destacan giros a personas que no tenían relación con el convenio, que no cumplían los requisitos o que nunca ejercieron funciones. También cambios en los salarios a entrenadores y gastos administrativos que no están estipulados, entre otros. La Fiscalía ya imputó delitos contra Luis Felipe Jiménez, subgerente de Altos Logros de Indeportes, y contra Pedro Luis Uribe, vicepresidente de Fedelián. y se espera que hoy continúen con los otros 11 investigados.
1: Y hablamos de Noticias del Mundo, porque menos de 24 horas después de su liberación, el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, dice que quiere expandir sus ideas de izquierda en toda América Latina. Diana Camacho.
26: Pues así es, en las últimas horas, el, el expresidente Lula da Silva, quien quedó en libertad, eh, dijo a través de un video en la inauguración de la segunda reunión del Grupo de Pueblo en Buenos Aires, que pretende viajar por América Latina y aún tiene el sueño de integrarla. Además, señala que estando libre está con muchas ganas de volver que tiene un objetivo en la idea de construir una integración latinoamericana muy fuerte dice que aún continúa con el sueño de construir una gran latinoamérica, el mensaje respecto a las instituciones y la prensa de su país fue similar al que trasladó ayer en un acto con simpatizantes a su salida de la cárcel cuando afirmó que el estado brasileño había intentado criminalizar a la izquierda tras haber estado 580 días encarcelado por una condena de corrupción los referentes progresistas latinoamericanos Americanos congregados en el foro celebraron la liberación de Lula, que recibió mensajes de apoyo de los primeros oradores de las jornadas, su compañera en el Partido de los Trabajadores Brasileños, expresidenta de Zapadis este Dilma Rousseff, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Además, también ha habido reacciones en las últimas horas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del presidente de Cuba apoyando, felicitando eh, por la libertad de Lula Basíbal.
1: Gracias Diana y 11 medallas acumuló la Selección Colombia de Pesas en la primera jornada del Gran Premio que se está desarrollando en Lima. Camilo Poveda.
31: Siete de oro, tres de plata y una de bronce son las preseas que hasta el momento Colombia lleva en Lima, Perú. Francisco Mosquera consiguió tres medallas de oro en la categoría 61 kilogramos. Jenny Sinisterra conquistó tres de oro en la categoría 55 kilogramos. Luis Mosquera se quedó con una de oro y dos de plata en la categoría 67 kilogramos, mientras que Anaíri Segura se colgó una medalla de plata y una de bronce en la categoría 49 kilogramos. La competencia para hoy inicia a las 10 y 30 de la mañana en la categoría 64 kilogramos
1: en
8: damas. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
1: Noticias en desarrollo. Hasta de ahora, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que este sábado, en la fecha en la que se conmemora el aniversario número 30 de la caída del muro de Berlín, que ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar. Y ha recordado además a los muertos por la dictadura del régimen que lo levantó. Hay otra noticia en desarrollo y consternación en el mundo católico por el caso de dos monjas que fueron enviadas como misioneras a África y regresaron embarazadas. Se está investigando si hubo una violación a la castidad por parte de las religiosas o si se trató de algún tipo de abuso sexual. Y estamos atentos porque los opositores al presidente Evo Morales se están reuniendo en torno a la guarnición donde empezaron a reunirse también policías en una nueva manifestación de esa institución para pedir la renuncia de Morales. Ampliación de todas estas noticias en blurradio.com. A continuación, Casa Blue. Blue, Blue
17: Radio.
8: Hola, bienvenido a esta casa
9: Acompañada, me acerqué y no lo estabas. Te pregunté qué te tomabas y me jodí. Nunca he sido bueno para ser amigo. Para ser honesto no es lo que quiero contigo. Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti y yeah. él. Apágame este fuego, mami. Pero no estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami que te conocí.
41: Muy buenos días a todos. Esto es Casa Blue de Blue Radio y los saludamos en esta mañana de sábado. Deliciosa, escuchando esta música increíble. Y hoy vamos a hablar de. Casa o finca, muchas personas, muchas familias han tomado la decisión, la opción de vivir en el campo, de vivir a las afueras de la ciudad. Y vamos a hablar de todas estas opciones hoy aquí en Casa Blue Ana María Pulido, muy buenos días. Buenos
4: días, Patricia, gracias. Y sí, comenzamos esta mañana maravillosa con buena música, Botafuego. Son los hermanos Montaner que se han aliado con el señor Nicky Jam. Definitivamente este año se acaba, Patricia, con el reggaetón. Este ritmo vino, se quedó y se va a quedar para rato. Bota fuego,
9: esta Dígame, es la canción. Solo...
41: Ana, y contémosle a nuestros oyentes cuál es la encuesta del día de hoy y dónde nos pueden mandar esos mensajes para que ellos opinen sobre el tema principal de hoy en Casa Blu. Así es, mire, a través
4: de nuestra cuenta en Twitter vamos a preguntarle a los oyentes con arroba com ¿En qué lugar prefiere vivir usted? ¿En una finca o en la ciudad? Así que vamos a estar atentos a todas esas respuestas. Patria, ¿Usted en qué lugar prefiere vivir?
41: Yo soy muy citadina. Yo necesito poder caminar a los sitios que necesito. No uso casi el carro porque me gusta eh, caminar, me gusta tenerlo todo cerca. Así que para mí el tema de finca es recreativo, es recreativo sí, pero entiendo que muchas personas deciden hacerlo por eh, economía, por salud por salud por vivir en un ambiente de aire puro, de aire fresco por tener de su propia huerta por tener todas estas digamos maravillas que le brinda a uno la naturaleza y poder vivir cerca de ella chiquita viví mucho en finca así que sé la maravilla y el privilegio que es también vivir en esos ambientes tan deliciosos. A
4: mí me gusta me gustaría tener las dos opciones, es decir, pasar la semana en la ciudad, como usted dice, tener todo cerca, las vueltas, ya uno se acostumbró el banco, el mercado, pero realmente los fines de semana tener un lugar, ese lugar de descanso, como usted lo dice, con aire fresco, con animales, con plantas. Me gustaría tener esa combinación, pero sé que es difícil.
41: Anita, hay muchas personas que han tomado esa decisión y viven felices a las afueras de Bogotá. Se ahorran el tráfico, se ahorran muchísimo tiempo y además viven cerquitica de todo lo que a la hora de la verdad necesitan. Bueno, y hay... cada vez hacen conjuntos cada... con más tema claro. de finca, ¿no? Con
4: huertas ecológicas, cada vez están más cerca de la ciudad, pero buscando estar lejos del concreto y del cemento.
41: Bueno, y vamos a hablar precisamente de esas granjas, Anita. Vamos a hablar de cómo crear una granja autosuficiente. Sostenible, cómo tener ahí en un espacio así sea reducido, cómo tener esa granjita y esos alimentos. Eh, esos animalitos. Y esos animalitos, además, que podemos tener allí cerca de nuestras casas. Y estamos con la doctora Andrea Baracaldo, ella es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria. Andrea, bienvenida a Casa Blue.
38: Buenos días, ¿cómo están?
41: Andrea, ¿qué se necesita para tener una granja autosostenible?
38: Bueno, primero, eh, tener ganas de querer estar en contacto con los animales y dedicarles tiempos a, a ellos. ¿sí? Y tener pues un espacio eh, dependiendo la especie que yo quiera manejar. Cuando hablamos de tener una granja autosostenible, una granja integral, pues debo definir qué especies eh, quiero tener. Normalmente arrancamos a veces con animales de corral, que son eh, pueden ser ponedoras, puede ser pollo de engorde, que nos permiten generar nuestros huevos para autoconsumo y en algunos casos generar algunos excedentes para, para la venta. ¿sí? Eh, el pollito de engorde que vamos a comenzar a levantar para autoconsumo también, o a veces también para alguna, una, alguna fiesta o, o en algunos casos para la venta digamos que son de las especies sí. que más tenemos en estas granjas eh, integrales o autosuficientes, producir mi huevo, producir mi, 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 mi proteína como el, como el pollo. También podemos incorporar otro tipo de especies como son los conejos que requieren también poco espacio, que también consumen forrajes, pero que también tenemos que darle algún tipo de, de suplemento adicional, pero que van a tener un poco espacio que también sirve para
4: autoconsumo. Eh, Andrea, en el campo, dime, cuéntame. con todo lo que usted nos está contando, yo puedo decirle que tengo un espacio muy pequeño, pero que si yo tengo una gallina, una vaca y tres conejos, puedo decir sí, que... Eres puedo, autosostenible. Puedo invitar a Patria mi granja autosostenible.
38: No, digamos que autosostenible tiene que cumplir tres cosas para A que no llamarlo autosostenible. Uno es que tengamos sostenibilidad ambiental, o sea cómo hago eficiente el uso del suelo y del agua para la producción de alimentos otra es cómo incorporo la mano de obra familiar, la idea es que en esas granjas son sostenibles la familia haga parte eh, de las labores que se, que se desarrollan eh, en la finca, y lo otro es que me genere eh, unos ingresos o sea, debo cumplir como con los tres pilares de un triángulo que sea sostenible con el medio ambiente que se eh, incorpore la mano de
4: obra familiar y que me genere ingresos Patri, Porque le empiezo está... a vender huevos y <risa> yo feliz
41: comprarle finca empresarial. <risa> y yo fel feliz comprándole, Anita, pero Andrea ¿Cómo es el tema eh, del suelo y del manejo del agua del que nos está hablando? Listo,
38: mira, nosotros eh, hoy en día estamos buscando el evitar la contaminación de esos suelos, ¿sí? Por todo lo que es el, el manejo ambiental, volver más eficiente el uso de este mismo. Por ejemplo, si tú tienes tu vaquita, ¿cómo hago para que ese esa, esa vaca que se va a alimentar de un forraje, ¿sí?, podamos producir ese pasto eficiente y de muy buena calidad sin el uso excesivo de químicos o de agroquímicos. Yo puedo utilizar fertilizantes orgánicos producidos en mi finca por el, el mismo estiércol del malo por sus productos que yo tengo en la finca y que puedo compostar y que luego puedo incorporar a, a mi tierra y evito el uso excesivo o compra excesiva de, de químicos ¿sí? eh, si yo logro que, me, que tenga una muy buena rotación en la pradera, mi pradera entre más pasto tenga y más rotaciones tenga, o sea, yo corto el pasto y vuelve y crece, corto el pasto y vuelvo y crece me va a capturar más CO2 siempre hablamos que las vacas emiten CO2, pero las vacas eh, cumplen un ciclo, las, los vegetales capturan el CO2 para producir oxígeno y luego la vaca se come ese CO2 que estaba capturado por los vegetales si yo vuelvo más eficiente la producción de pasto pues voy a capturar más CO2 eh, y voy a detener la huella eh, de carbono lo más bajo posible que es el objetivo hoy en día, tratar de que mi ganadería produzca un huello de, una huella de carbono baja eso sería con el uso eficiente de mis praderas, de mi suelo en la parte de fertilización, tener comida lo otro es producir comida ya sea para mis propias aves o para mis propios eh, animales que sean rumiantes, las vacas o la oveja o la cabra que yo pueda tener en la
41: finca. ¿Se necesita tener mucho espacio? ¿Qué tanto espacio, digamos, es lo mínimo?
38: De, de, digamos Si tú tienes eh, una vaca, digamos que una vaca consume más alimento, una vaquita que puede eh, ir atendiendo el suelo. Si mi suelo es muy fértil, yo puedo llegar a tener cuatro vacas o cinco vacas por hectárea. Si mi suelo es menos fértil, pues voy a poder... Hay fincas donde me cargan punto dos animales por hectárea, o sea, estos cinco hectáreas para tener una vaca. Digamos que un, un parámetro normal es de uno a dos vaquitas por hectárea. Si no tengo un área tan grande, eh, puedo buscar otro tipo de animales menos o sea, de menor tamaño, uh -huh. como son los ovinos o los caprinos. Tú con los caprinos puedes producir leche, con los ovinos puedes producir carne, aunque hay ovinos también para producción de leche, pero nuestra cultura no consume leche ovina. Entonces puedo tener ovinos que son también rumiantes, son animales que consumen pasto y que me no van a producir eh, carne si tengo un área mucho más pequeña tenemos productores auto, o sea, pequeños productores que son autoconsumo tienen su vaquita tienen sus gallinas tienen sus conejos tienen una huerta para producción de alimento ya sea que estemos en trópico alto o en trópico bajo tienen sus cultivos para productos cultivos como arroz como plátano o algunas eh, o sea, vegetales como lechugas eh, el mismo maíz lo comienzan a cultivar para autoconsumo. Andrea. Y en el caso de que sean eficientes pueden generar excedentes
4: para la venta Uh -huh. Andrea, con los consejos y los tips que usted nos está dando para tener esa granja autosostenible, pensaría yo que no se necesita espacio, es decir, yo puedo vender y hacer más comercial una hectárea que una persona que tiene 10 hectáreas mal utilizadas.
38: Claro, hoy en día es que tenemos, tenemos que volvernos productivos, no nos sirve tener 10 hectáreas si no le si no sacamos el máximo provecho. Yo puedo tener una hectárea muy bien organizada, tener mis ovinos, tener mis eh, mis aves, mis conejos, sí, y producir para autoconsumo. En la medida que tenga más tierra, pues puedo tener más animales y puedo generar más excedentes, ¿no? Entonces ya puedo contratar más personas y se comienza a formar una empresa uh -huh. mucho más, mucho mayor, sí. Andrea. Pero cuando hablamos de autosostenibilidad, es que yo mismo trabajo en mi finca, yo produzco eh, para alimentarme y para generar algunos excedentes.
41: Cuando las personas se le acercan y le piden consejos de cómo crear esta granja autosostenible, ¿cuál es la pregunta más frecuente?
38: O sea, primero, bueno, uno uno habla qué área tenemos, qué conocimiento tienen en el, en el manejo de los animales, o, o con quién ha tenido más contacto. Si tú sabes más de porcinos, pues metámonos a la, en la parte de porcinos, o, de, o sé más de ganadería, porque si... Yo voy a meter a una persona que críe cerdos y no ha tenido contacto, no sabe el manejo, no le va a ir bien. O que críe vacas y nunca ha tenido contacto con vacas, pues va a ser más complicado, tiene que haber un proceso de aprendizaje. Sí, a veces arrancando con, con aves, con conejos con, con, con ovinos, con caprinos es mucho más fácil que entrar a porcicultura o entrar a, a ganadería en un proceso de aprendizaje ¿listo? El, traba, el trabajo con los animales cuando hay personas que tú ustedes hablaban al principio de citadinos el citadino que no ha tenido contacto con el sector eh, agropecuario si yo ya estoy hablando de productores, de gente que ha tenido contacto, pues es un, es, es un caso diferente, porque ya tiene una experiencia y podemos aprovechar esa experiencia que ya tienen en algún en una tipo un tipo de especie determinado. De, de
41: pues Andrea Baracaldo, muchísimas gracias por estar aquí en Casa Blue. Estamos hablando de una granja autosostenible, de cómo tener ese espacio que nos genere ese autoconsumo y que seamos respetuosos con el medio ambiente y con el suelo que tenemos.
4: Y que seamos productivos y ganemos pláticas. Así que Usted es. prepárese para comprarme los huevos
41: y la leche. Estaré lista. Ana María, estaré muy, muy lista. Pues Andrea, muchísimas gracias por estar aquí en Casa Blue. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén bien. Gracias.
8: Estás escuchando Casa Blue.
41: Y seguimos aquí en Casa Blu y hasta ahora, Ana, les vamos a hacer a nuestros oyentes una súper invitación porque queremos contarle a todos nuestros oyentes que en Parque La Culina, centro comercial, ubicado en el barrio Culina Campestre, específicamente sobre Avenida Boyacá con calle 145. Esa es la dirección. Pues pueden venir a pasar una mañana y una tarde espectacular, aprovechar para disfrutar junto a su familia, a sus amigos, de la increíble oferta en moda, en entretenimiento, en gastronomía, en diseño y en decoración porque va a encontrar allí todo lo que usted necesita, Ana María, para decorar su casa. Y es que yo lo he visto a usted comprando ya hasta regalos de Navidad. Claro, porque es que me pasé por Falabella, donde está... Todo lo de Navidad, espectacular. A mí me encanta esa tendencia que tienen ahí un falabela de Navidad, que es la parte clásica de sí, la Navidad. O sea, a mí plateado. me encanta el plateado, pero me gusta el verde, el rojo, las guirnaldas, todos esos accesorios que son como en madera, divinos, eso es lo mío, y salí con bolsas. La vi para empezar a decorar mi casa ya
4: de Navidad La vi, sí señora, la vi llena, llenita, llenita de bolsas porque es que mire, Parque de la Colina Centro Comercial como usted lo dice, es el lugar donde podemos encontrar un universo completo en marcas de decoración para el hogar con las últimas tendencias para renovar los espacios mire, está To Go, Casa Ideas Crate and Barrel, Sara Home eh, ambiente Living, Miniso, Morph, Falavela, Brisa, Rosen, Americana de Colchones, Comodísimo. Mejor dicho, usted no tiene excusa porque en un solo lugar, en el parque La Colina Centro Comercial, encuentra usted todo lo que necesita. Y hay gente tan organizada como Patrick que ya en noviembre empezó a comprar los regalos de Navidad. Me fui para su tierra, Patrick. Se fue para la tierra mía, se fue para Medellín. Así es, y hablando hoy de fincas y de que muchas personas quieren volver a ese lugar donde pueden encontrar descanso, me encontré con un espacio maravilloso en Medellín, se llama La Finca Parque, donde las personas que no tienen la posibilidad de tener un espacio para pasar el fin de semana y encontrarse con los animalitos, aprender a alimentarlos, pues lo va a encontrar en este lugar, La Finca Parque. Hablé con Andrés Pérez, él es el anfitrión de La Finca Patria. Qué tiene la casa del campo que no tiene la casa de la ciudad?
29: Pues poder interactuar con los animales, conocer un poquitico su día a día, jugar con ellos, alimentarlos, eh, divertirnos, pasarla muy bien con los animales y vivir un poco esa experiencia eh, que no se ve en la ciudad, que son la, eh, la frescura, la naturaleza, interactuar con los animales.
4: Bueno, pero ustedes lo que hacen precisamente es traer a la ciudad el campo con la finca parque, ¿de qué se trata este proyecto?
29: Pues eh, la idea es conectar precisamente a la gente de la ciudad que no obtiene la oportunidad de conocer un poco eh, cómo se vive en el campo y contar como cada una de las experiencias, no solamente con los animales, sino las costumbres, por ejemplo, de nuestros antepasados, a qué horas madrugaban, cómo alimentaban sus animales, de qué manera eran los animales proveedores de ellos, etcétera, etcétera. Vamos a tener una experiencia muy bonita para conectar la gente de la ciudad con el campo, porque normalmente siempre tenemos centros comerciales y otras actividades, pero no conectamos de una forma directa con el campo, y lo vamos a hacer aquí en la Parque Interactivo.
4: ¿Cuándo, cómo y dónde va a pasar esto?
29: Vamos a tener la finca Parque Interactivo desde el 28 de octubre hasta el 1 de diciembre en la avenida El Poblado Diagonal Alma Centro. Vamos a estar aquí con esta finca eh, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los fines de semana de 10 de la mañana a 7 de la noche. Van a, tener, van a poderse divertir, alimentar los animales, compartir con ellos y conocer muchas características de los animales que tal vez no conocemos.
4: ¿Van a estar en Medellín o van a también llegar a otras ciudades?
29: Vamos a estar en Medellín hasta el 1 de diciembre y luego vamos a trasladarnos a otras ciudades del país. Vamos a hacer una gira nacional con la finca Parque Interactivo.
4: Muchas gracias. Gracias
29: a ti, gracias a los oyentes de
8: Blue. Esto es Casa Blue. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
1: El drama del reclutamiento forzado de menores en los grupos armados contado por una de sus protagonistas.
7: Daniel Sanper Pizano nos habla de amores prohibidos e insólitos. La sensación
1: del golf en Colombia y en Estados Unidos nos cuenta su secreto del éxito. Y un chileno nos cuenta detalles del estallido social en su país en las entrañas de las protestas.
8: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue. Radio. Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
3: Amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos, que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
22: No te arrodilles.
3: Al siguiente paso, ¿te quieres casar conmigo?
22: <risa> no.
5: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre. Rescatamos el mes más perdido del año con el fútbol. Este 9 de noviembre, Santa Fe América, Nacional Cúcuta, desde las 4 y 30 de la tarde. Y el domingo, Junior Tolima, Alianza Cali. Rescatamos el mes más perdido del año con todo el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Dice sí en noviembre.
8: Estás escuchando Casa Blue.
9: Corazón. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor
41: Ay, 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 aquí murió el amor Usted me trajo esta invitada, no me digas que me tiene esa sorpresa Patricia Le tengo López. esta sorpresa, Ana María Porque hoy estamos hablando de la finca Estamos hablando de esas personas que toman la decisión de Irse de una ciudad a vivir a una finca, de cómo se puede crecer en ese ambiente de naturaleza. Y nuestra invitada y esa sorpresa que le tenían a no, Mahería no, no, nos va a hablar precisamente de ese tema. Está con nosotros aquí en Casa Blue, Paola Jara. Paola, bienvenida. Tan linda Sania, Patricia, para ustedes un saludo muy especial y para
22: todos los oyentes de Blue que nos están escuchando, muchas gracias por este espacio. Óigame, la
4: última vez me tomé un par de guaros porque ya estaba lanzándose en la novela, de caracol y yo me le puse al lado, no sé si ya se acuerda, y tomamos y brindamos y cantaba. Qué voz, qué mujer, qué energía, qué alegría, qué cara, qué belleza. Mejor dicho, no sé qué más decirle, Paola. Ay,
41: qué linda, muchas gracias. Y esa misma emoción yo creo que están sintiendo también todos nuestros oyentes. Y Paola, Paola, usted nació en Abejorral, en Antioquia. Ahí se inició en la música muy temprana edad, pero a lo largo de su niñez vivió en diferentes municipios: en Abejorral, en Palmira, finalmente pues en, en Medellín. Pero, ¿cómo? fue eso de vivir cuando estaba pequeñita en una finca? Bueno, yo nací, en realidad nací en
22: Apartado, Antioquia, pero solamente viví hasta los seis años en Apartado. Eh, ya más adelante tuve la oportunidad de, estar, mi mamá es de Abejorral, que es un municipio de Antioquia, y en Abejorral sí tuve la oportunidad de, de experimentar yo creo que las cosas más lindas eh, de mi vida y es haber tenido la oportunidad de crecer y de vivir en el campo. De, de vivir en una finca rodeada de animales, de naturaleza, de, de todo lo que conlleva eh, vivir en una finca. La verdad que para mí ha sido de las experiencias más lindas y, y mi infancia no la cambiaría por nada del mundo. Paola, si
4: hoy tuviera que escoger entre una finca y la ciudad, ¿por qué se iría?
22: Bueno, creo que en este momento de mi vida por por todo, por el trabajo, por todo, obviamente, pues tendría que decir que la ciudad. Eh, pero sí sí sueño obviamente más adelante, de pronto no sé si, si vivir en una casa de pronto más campestre o, o, o tener más contacto como con con la naturaleza, porque en realidad es algo
41: muy lindo. Paola, ¿cuáles de esos recuerdos eh, más lindos que tiene cerquita a su corazón de esa época cuando vivía en la finca? No,
22: yo creo que todos. O sea, Crecí con gallinas, con caballos, con vacas, con perros, con marranos, con conejos, eh, con, con muchos, alcompatos, patos, con muchos animales y, y el hecho de estar pequeña, levantarte... Eh, madrugaba muchísimo apenas escuchaba que el mayordomo estaba por ahí ya funcionando cinco y media, seis de la mañana yo también llegaba y me levantaba y me ponía las botas, unas botas pantaneras eh, y, y me iba obviamente con él a, por, por el ganado, por las vacas para ordeñar entonces aprendí a ordeñar eh, los caballos para mí era me encantan los caballos y para mí de, de las cosas lindas que me parecía era que el fin de semana me dejaran montar a caballo los domingos entonces obviamente tenía primero que hacer las tareas desde el sábado yo sabía que si no hacía tareas del sábado el domingo no me dejaban montar a caballo entonces hacía las tareas del sábado y el domingo después de que iba a misa, me dejaban ir a montar a caballo con mis amiguitas, pero mi papá siempre era como que no le gusta solamente montarlos, o sea, vaya por ellos. bañelos <risa> hay que hacer toda la vuelta. Y, y sí, haga toda la vuelta completa porque no le puede gustar solamente montarlos y ya, no, tiene que aprender a todos. Entonces, obvio, me iba con el perro, que teníamos un pastor alemán, y, y nos íbamos por los caballos, el, el mayordomo mayor, me ayudaba, pero entonces yo me iba, traíamos los caballos, yo los ayudaba a bañar, eh, y ya pues la, la, la ensillada obvio, tengo idea, pero pues como era tan niña me quedaba muy difícil claro. y también pues como el tema de la ensillada pero sí sí sabía cómo se hacía todo y por lo menos ayudaba a pasar la alfombra, eh, las riendas, todo.
41: Paola, ¿qué música recuerda usted que escuchaba en esa época?
22: De todo, yo recuerdo, mi familia, mi papá sobre todo ha sido muy bohemio, mi papá ha sido muy musical, y mi papá cantaba y tocaba guitarra, también de hobby, lo hacía más como, como como sí, de hobby, bien en sus, sus reuniones con sus amistades y en familia. Eh, pero crecí escuchando tangos, crecí escuchando mucho rancheras, boleros. Eh, crecí también obviamente escuchando Michael Jackson, una Madonna. Eh, era muy crossover, muy, muy crossover, la verdad. <risa> Paola, ¿qué <risa> música
4: le pone a Coffee ¿Sabe quién es Kofi? Kofi es despechado porque Kofi le toca escuchar todas mis canciones Kofi es la mascota, el perrito, la adoración de Paola Patri. O
22: sea que él, él, él ¿Qué llora el perrito el es ¿Qué raza es? <risa> es un Pomerania, ay divino, es un, pomerani un pomerani Pomerania despechado ha cambiado mi vida, ha despertado en mí cosas muy lindas, unos sentimientos que yo no había experimentado nunca y ha sido algo, una decisión muy linda en, en mi vida. Entonces, si sí, no, Kofi escucha de todo también, desde reggaetonas hasta <risa> rancheras y popular.
4: Bueno, yo quiero saber si Kofi ya escuchó, porque venimos a preguntarle de la finca, por supuesto, pero también de su próximo lanzamiento. Quiero saber si Kofi ya escuchó esto, Paola, no me
20: cuelgue. <risa>
9: Cuando lo tuve, ya no lo tengo, pero quien lo tenga ahora, que se lo goce y lo disfrute, esa señora. Salud por él, este dolor me está matando lentamente, porque no puedo arrancarlo de mi mente, sigue presente su
41: Lo seco es muy duro sí, Salud por él, este es el nuevo lanzamiento De Paola Jara
22: Sí, sí Ese es mi más reciente lanzamiento Y me preguntaba que si Kofi ya lo escuchó Pues les cuento que Kofi fue no sola, Yo creo que fue de los primeros en escucharlo Porque eh, me acompañó Incluso a grabar La voz de Salud por él Coscopia pues, estuvo desde el inicio de, de esta canción, estuve en el estudio de grabación cuando estuve eh, cantando Salud por él.
4: Paola, ¿usted le estaba dedicando esto a alguien? ¿De repente a un ex?
22: ¿Por ahí una historia no, de amor? No, no, no no no. <risa> no. no, no, no. Todo el mundo siempre piensa que, que Pero la Pero nos cae a
41: estoy... muchos.
22: Le sale le sale a uno, pero imagínate, donde a mí todas mis canciones me salieran y, y fueran mis propias viviendas, por Dios, yo sería una despechada eterna. <risa> una gota, una gota de agua de tanto llorar. Paula, sí, ¿cuál
41: es la historia de esta canción? Bueno,
22: Salud por Él es una canción del maestro Espinosa Paz, la letra y la producción, tuve el placer de que de que el maestro Espinosa pase en cualquier no estábamos reunidos, la verdad tengo una, pues no somos los más amigos, pero sí sí eh, lo conozco, he tenido la, la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones, y en una de las que estábamos eh, eh, comiendo, me dijo, eh, tengo unas can quiero quiero hacerte unas canciones, no sé qué, yo claro, maestro, encantadísima, y en una avenida de él a, a, a Colombia, estuvo en Medellín, pues hizo todo completo, o sea, hizo la producción, me regaló la canción, cuando me mandó Salud por él a mí, inmediatamente me encantó, me regaló Salud por él y no me pregunto que es otra canción que está dentro de mi álbum en tus manos. Y, y bueno, estoy muy contenta, la verdad, en este momento, o esa la historia como de Salud por él, es una canción escrita por Espinosa Paz eh, y, y hecha también la producción por él.
41: ¿Cómo se sabe que esas canciones van a ser un palazo? Cuando las escucha, ¿qué, qué es lo que siente cuando dice, nuestra no, canción va a ser un hit? Yo quisiera saber
22: cuál es la fórmula para eso, Ana, porque Patria, Ana, porque eh, en realidad yo hasta el momento no, no la, yo creo que no existe una fórmula donde te digan Haz esto, esto y, y, y con seguridad, o oh, esta canción será un éxito. Yo creo que uno, cada que graba una canción, obviamente, y cada que escogemos una canción de lanzamiento, pues uno tiene toda la fe puesta en ella y espera y aspira que sea un éxito, ¿cierto? Pero en realidad eso es algo efímero, es algo que tú no sabes qué vaya a pasar con, con cada canción, con cada lanzamiento, porque finalmente es el público quien decide. ¿Cuáles son sus canciones favoritas y qué canciones se convierten en éxito Entonces, personalmente yo pues obviamente trato de, de, de hacer una selección y, y entre varias personas pues se ponen a consideración y pues uno también se va como con cierta votación a la hora de sacar un lanzamiento, pero... Por más que, que a veces uno diga o que te digan, no, eso es un éxito, esa canción es un esa canción es un éxito, es, es, en realidad nadie sabe, nadie tiene la última palabra porque, porque es un acertijo, o sea, tú, tú, es, eh, tú sacas una canción y siempre vas a tener una, esa incertidumbre de qué va a pasar con ella.
4: Paola, hablando de éxito, a las mujeres en este género de la música popular les ha tocado muy difícil y usted pues no ha sido una excepción, si no llegase algún momento el éxito con una canción que usted lance, ¿pensaría en aliarse? como lo hacen hoy muchos cantantes con algún reggaetonero?
22: Bueno, pues yo 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 con esos temas nunca digo que no, porque soy muy abierta también a hacer fusiones eh, y dentro de mi género yo me he atrevido a incluir eh, instrumentos que de pronto no es no tan convencionales dentro del género. Entonces me gusta también proponer y hacer cosas diferentes, no diría que no, pero pero eh, pues haría un fit de pronto con reggaetón siempre y cuando sea algo que que, que, que suene bien y que, y que uno vea que sea algo como favorable no veo por qué no o sea, siempre y cuando obviamente es un ambos artistas de ambos géneros, pues yo creo que lo haría.
41: Pues Paola Jara, muchísimas gracias por estar aquí en Casa Blue y compartir esos recuerdos tan bellos de nostalgia de su vida cuando vivía en el campo. Mil gracias y muchos éxitos con este Salud por él. Saludos a
22: Kofi. Muchas gracias Ana, Patricia mil gracias por este espacio por el apoyo que me brindan como mujer en la música, les agradezco de verdad de todo corazón y por supuesto a todos los oyentes eh, de Casa Blue que nos están escuchando, les mando un beso, un abrazo y recomendarles este mi más reciente lanzamiento, salud por él, que lo disfruten.
41: Salud.
9: Salud, salud, salud por él, por los suspiros que me arrancan todavía, porque como una pinche loca, lo... Para sanar este dolor, muchachos, coge
8: otra vez. Esto es Casa Blue.
9: Una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo, un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas del valle del norte de una hermosa, grande y próspera región. Boyacatuna de grandes señores y mujeres, el labor de la bendición, de amar el campo, campesino de los más guapos. Mire, hay que
4: hacer definitivamente un homenaje también a los campesinos maravillosos que nos llevan también. Eh, entregando eh, muchísimos de sus productos que cultivan en el campo y cuando hablamos de si vivir en el campo en una finca o en la ciudad esta canción del señor Sergio Jiménez nacido en Sogamoso que hace un homenaje precisamente a estos personajes maravillosos que desde muy temprana edad ha estado cantándole a su tierra a Boyacá, a Sogamoso y hoy hacemos un homenaje a a esos campesinos maravillosos que nos acompañan en nuestra casa y que muchas veces olvidamos de ese trabajo arduo que tienen que vivir en el campo día a día para que nos llegue una verdura eh, una fruta ahí está Sergio Jiménez y su canción Campesino
9: el campo y mujer que enseña el valor de respetar la grandeza que da esta tierra que parió el sol y es la riqueza que alivia el corazón cuando la melancolía de estar lejos Nos atropella, cante conmigo Si es que también nació en esta tierra Si es que la lleva en el corazón
4: Cante conmigo si es que usted también nació en esta tierra Paulita, yo sé que no es de Boyacá Pero la veo aquí sentada muy <ríe> interesada en el tema ¿Usted no me ¿en qué prefiere? ¿Vivir en, eh, en una finca, en el campo o en la ciudad?
40: En la ciudad es que todo está más cerca, el hospital, el supermercado, todo, todo. Bueno, es pero cierto. para unas vacaciones sí sería buenísimo, Ana. ¿Usted se ha estado en vacaciones en el campo?
4: Uy, crecí en el campo. Mi abuela fue una mujer de finca. Aprendí a deshiervar, aprendí a maniar a la vaca, aprendí a ordeñar, aprendí a usar un serrucho. Creo que hoy nos hace falta y los niños cada vez están más lejos de vivir ese momento. Juntarse un poquito de campo es maravilloso. Pero sí, estoy de acuerdo con usted, la ciudad tiene muchos beneficios, mire, vivir en, en la ciudad le hablo de unos beneficios, el ocio y la cultura, usted tiene mucho más cerca el teatro, uh -huh, De acuerdo. Eh, cuando las personas tienen, bueno, muchas inquietudes culturales y les gusta estar actualizado por la ciudad es el lugar ideal para vivir, cines, museos, exposiciones, conciertos, y todos esos espacios y todas esas actividades que por supuesto en el campo o en una finca son más difíciles de encontrar.
40: Pero yo le tengo entonces también un beneficio de vivir en el campo.
4: ¿Cuál es Por ejemplo,
40: eh, podemos tener un mayor descanso, podemos dormir sin ruido.
4: Bueno, ¿Qué tal sí. uno
40: despertarse con el ruido solamente de los pajaritos?
4: Delicioso, sí, o de un aguacero bien bueno. <risa>
40: <risa> Sabe también que es importante y es un gran beneficio vivir en, en, en
4: una finca o cerca a un pueblo, es el tema de los precios más bajos.
40: Ah, claro, las verduras, las frutas deben ser mucho más económicas. Así es, usted encuentra mercados
4: pequeñitos, mercados locales, de estos campesinos como la canción que tenemos de fondo del señor Sergio Jiménez que llegan ahí a su mesa y a un precio mucho más barato. Usted no paga todo el tema que es ir al mercado y la bolsa plástica y bueno, toda esa cantidad de cosas que hoy son más difíciles. Pero sabe también, hay gente que no, no vive en el campo o no vive en la finca porque siente que no está conectado. Que la ciudad tiene más conectividad con el internet, claro. con el celular, no se desconectan. Gente que realmente no se quiere desconectar, Pau.
40: No, y que uno, en serio, aprendes a vivir con los teléfonos todo el tiempo, ¿no, Ana? A estar comunicado con las personas y no disfruta realmente uno del espacio eh, a solas, del tiempo a solas, que es súper importante también. Sí, sus... Pero cada vez estamos encontrando, como usted lo dice, más lugares
4: para ir parecidos o más hoteles o hostales que se parecen más a eso, a la finca donde usted encuentra eh, todo ahí a, a la mano. Usted inclusive puede ir a la huerta de los hoteles, algunos hoteles que están en furor, recoger las planticas, hacerse una agua aromática y le dicen cuando llega aquí, deje el celular guardado porque estamos sin conectividad. Ah,
40: pero eso está buenísimo. Mire, le tengo otro beneficio de vivir en el campo.
4: ¿Cuál es? Hay ¿cuál menos,
40: es? hay menor estrés visual,
4: ¿no? Bueno, eso es cierto, la contaminación visual. La contaminación
40: visual. visual o también el sonido. Horrible, eh, estamos acostumbrados a vivir en la jungla del cemento, ¿no? Así es. Ver edificios por todas partes. Mire,
4: ¿sabe qué otra posibilidad de vivir en el campo que puede aumentar hoy cuando la gente quiere ser independiente y hay tantos emprendedores y de hecho lo, lo hacen mucho es el negocio. Porque usted monta una granja autosostenible, puede vivir de ella, empieza a cosechar productos orgánicos y los empieza a vender a los mercados y localmente cerca. Entonces, si usted decide en algún momento y está pensando en servir al campo una finca, también puede pensar que está la posibilidad de hacer un gran negocio.
40: También sabe que uno ¿Qué? evita el estrés laboral. Pues sí Viviendo en una finca Claro, porque usted no tiene jefe <risa> <Sí>. <risa>
32: Y tiene
4: que marcar tarjeta Usted se inventa un negocito Huevos, leche, vegetales, frutas, temas orgánicos Y pues usted es su propio dueño, su propio jefe Y exactamente, evita el estrés
40: laboral Aunque también en el campo se trabaja, ¿no? Pero no es lo mismo Está uno, obviamente, un poco más libre
4: Así es, así es Son muchos los beneficios de vivir en el campo, uh -huh. en la ciudad Para quien lo prefiere, definitivamente Es una decisión muy personal hay gente que dice, ya me cansé, me aburrí, me voy con mi familia, a una finquita, me retiro. Hay gente que lo hace mucho más temprano. Hay gente que dice, no, definitivamente lo mío es la ciudad porque tengo todo cerca, como lo decíamos antes. Y nos vamos con este señor Sergio Jiménez Pablo ¿Le gusta?
40: Sí, me gusta. Muy bonito, homenaje canción, lindo, ¿no? Sí, lindo. A nuestros campesinos.
9: Le canto porque me inundan recuerdos que me dieron crecer, Porque aquí en la tierra del sumercio me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy hipólisiense y que debo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo. El color de mis penas.
8: Estás escuchando Casa Blue.
41: Y seguimos en Casa Blue, aquí en Blue Radio y estamos hablando de casas en el campo, de cómo escoger esa vida en un espacio rural, en un espacio por fuera del trancón, de la polución, del caos muchas veces que generan las ciudades, y cómo esas personas toman esas decisiones de vivir por fuera de la ciudad, de vivir en el campo. ¿Cómo va la encuesta, Ana? ¿Cómo va la encuesta de nuestros oyentes si prefieren vivir en casa o si prefieren vivir en una finca? Pues mire,
4: está ahí. Vamos a, antes de terminar le voy a decir porque todavía no
41: se decide la gente. Está como que mucha gente
4: quiere volver a la finca y mucha gente dice, me quiero quedar en la casa. Pero el el dato, el número se lo doy antes de que termines el programa yo le quiero hablar a usted, es de huertas usted ha pensado en tener una huertica, además se ha visto que ahora hay como verticales para usted recoger su hierbabuena y hacer su té o su agüita aromática su, no sé, todo pues yo no quiero laurel. ser igualada,
41: pero yo tengo una huertica en mi apartamento, igualada. Pero total igualada, porque esto es un espacio mini-mini pero yo ahí tengo mi albaca, claro que sí, tengo el orégano tengo el romero tengo ahí las especies del que yo siempre uso y necesito y ahí las cultivo y las cuidamos natural, total, eso se le echa vinagre cuando necesitamos eh, quitarles la como plaga. todas las, las plagas y las pestes y hacemos ahí un abono orgánico en la casa Cáscara de entonces huevo. todo, todo se le echa y, y esas plantitas son lindas y lindas están llenas de, de vida que es lo que a uno le gusta, pero vamos a hablar de ese tema Ana, de cómo hacer una huerta orgánica y está con nosotros Edgar Lara, el es de Agricultura Urbana en el Jardín Botánico de Bogotá. Edgar, bienvenido a Casa Blue.
28: Buenos días, muchas gracias.
41: Edgar, ¿cómo se puede hacer una huerta orgánica, así sea en un espacio grande, en el campo, como estamos hablando hoy por hoy de las personas que eligen irse a vivir a una finca o incluso una persona que está en un espacio pequeño, en un apartamento aquí en Bogotá? ¿y ¿Cómo puede hacer esa huertica?
28: Claro, sí, mira, primero que todo eh, identificar las especies eh, en las cuales pues yo estoy interesado entre estas tenemos algunos frutales algunas condimentarias algunas hortalizas eh, tengo que tener en cuenta que tengo que tener agua eh, tierra y sobre todo acceso a luz solar mínimo de 4 horas 6 horas al día
4: Edgar, el abono porque yo le decía y eso como dice Patricia bueno uno lo prepara en casa hay gente que dice que con la cáscara del huevo que otros ingredientes ¿se compra o uno realmente puede hacerlo en casa?
28: Eh, fíjate que uno realmente puede hacer un compostaje, que es el, eh, compost, el abono que nosotros recomendamos en casa. Para eso recomendamos utilizar los eh, desechos o los residuos orgánicos no cárnicos y no crudos, para no traer algunos vectores, algunos zancudos, algunos ratones, entonces se recomienda crudos no cárnicos, eh, uno lo que tiene que hacer es... Mejor dicho, eh,
4: háganos hacer... una lista porque me dejó loca. Sí, dame ¿sí? tres sería? ejemplos. ¿Qué cáscaras, qué cositas puedo Dale, usar listo. yo?
28: Listo. Entonces, en uno, uno en la cocina, uno puede utilizar todo lo crudo. como qué? Como las cáscaras de huevo. Eh, puede tener los las cáscaras de la cebolla, cuando uno las pelas. Puede tener la cáscara de plátano también. Entre más picado, mucho mejor, porque más rápido se va a descomponer. Después de eso, uno lo pone en un contenedor lo está volteando, uno le puede aplicar agua o también agua panela para que se descomponga un poco y al cabo de los tres a cinco meses uno tiene un compostaje para aplicarlo al la guardia.
41: En el tema de eh, cómo quitarle esas pestes a, a las plantitas los y los bichitos de manera natural y no tener que utilizar pesticidas, ¿cuál sería una opción casera o una opción orgánica y saludable?
28: Sí, mira, que hay muchas especies uno las puede identificar por sus por sus olores, como se utiliza mucho la cebolla, el ajo, ají y algunas aromáticas. Uno utiliza esas especies, lo que vamos a hacer es repeler el insecto con sus olores, entonces vamos a utilizar esas especies que nombre? las puedo picar o lo macero con agua, las dejo en un contenedor con agua, las dejo que se fermenten unos de tres a seis días y luego los aplico atomizados.
4: Patricia dice que ella utiliza el vinagre natural, en mi casa le dice sí, que le funciona
41: vinagre y funciona,
28: sí algunas personas utilizan vinagre igual yo puedo utilizar el vinagre con alguna de esas plantas que nombré y queda muy bien.
4: Bueno, una listica como fácil, porque yo, a mí me pasa, no sé por qué, que Ajá. generalmente cuando siembro esas, esas eh, digamos, especias, se me mueren muy rápido. ¿Cuáles serían las más fáciles? No sé, dígame, cuatro eh, como para huertas aromáticas y otras como para condimentar ya carnes o otras eh, otros vale, platos.
28: Sí. Perfecto, uno para empezar una huerta, se recomienda siempre con especies aromáticas condimentarias, que son como las más fáciles, como si fuera un nivel uno. Entonces, eh, puedo trabajar con menta hierbabuena, limonaria, toronjil. esas es son las que yo estaré comiendo. Y el orégano. Uy, eso huele rico, Patria.
41: Y el orégano es buenísimo para tener en la casa. Y yo creo que lo importante es uno darles amorcito y darles ey, cuidadito, Edgar. Porque ahí se cer... Ay, yo tengo una amiga que dice que hay hasta las de plástico que le muera. <risa> <Entonces, risa> yo soy de ese club. <risa> Entonces, ¿cuál sería la recomendación, Edgar?
28: Sí, pues fíjate que eh, siempre para empezar una planta, siempre es eh, una, una huerta, es siempre empezar con plántulas, por lo mismo que tú dices. Muchas personas empiezan con semillas y a veces se le mueren o que tengo mala mano o que llegó mi cuñada y la tocó y se murió la planta le, o no me creció, entonces siempre se recomienda em, empezar siempre con plántulas, es mucho más fácil aplicar agua cada dos días y sobre todo el acceso a luz solar, uh -huh. eso es lo importante
41: el solecito, pues Edgar Lara muchísimas gracias para explicarnos aquí en eh, Casa Blue cómo hacer una huerta orgánica no morir en el intento, sembrar sus maticas y poder tener esa oportunidad de disfrutar de alimentos fresquitos desde esa huerta de nuestra casa muchas gracias Ay, 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 bueno, ya tengo
4: los resultados, Mire, más del 75% de nuestros oyentes dicen que preferirían volver al campo por el tráfico, por la polución, por encontrar paz, por encontrar tranquilidad, porque ya tiene la huerta, la granja autosostenible, mejor dicho, nos vamos todos ya para la finca, sí señora, y también nos vamos a ir con Música Patria, hablando de, de agüita y de regar y de sembrar, no ha parado de llover, ¿sabe
41: quiénes son? Mana. Y el señor Sebastián Yatra. Pues Ana, con esa canción nos vamos a despedir. Nosotras nos despedimos este sábado en Blue Radio. Los esperamos dentro de ocho días en este espacio de Casa Blue, aquí en Blue Radio, sábados 10 de la mañana. Chao, chao.
9: Mirada triste está Y en mis ojos no ha parado de llover. sin ti, me tienes como un perro herido, me tienes como un ave sin su unidad, estoy solo como arena sin su mano. ¿Quién te tendrá, la lluvia en mí? Then
8: Esto es Casa Blue.
10: Este sábado en, en Blue Jeans hablaremos sobre mixear. Cuando no hacer nada es un arte que nos puede volver más creativos. En Maratoneando hablaremos con Sebastián Yatra sobre su nuevo trabajo con Netflix. En el test, ¿Es usted una persona acelerada? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En, en Blue Jeans de Blue Radio.
8: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com.
21: La nueva alternativa. Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando una carrera de aventura que comienza en el mar y llega hasta el cielo. Un experto nos cuenta cómo viajar barato por el mundo. Tiquetes a 9 euros. Rafa Taibo nos cuenta sus mejores experiencias de viaje por el mundo. Esto y mucho más. Este sábado de 3 a 4 de la tarde por Travesía Blue. Porque recuerden que los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa. Travesía Blue por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa.
8: Bye. <laughs> Este sábado en El Radar, la historia del bombardeo de las fuerzas militares en el que murieron ocho menores de edad y que terminó costándole el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Hablaremos de la crítica situación en el Cauca y viajaremos a Alemania para conmemorar los 30 años de la caída del Muro de Berlín. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blu radio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. en Bogotá el norte del Valle 94.1 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en Blue.